0: Aterráquios, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vileira e começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais o que com a vida mais agitada que a nossa, né, Mandíbula? Com certeza. Apesar o... que ontem... <risos> é, não, não. Ontem foi agitado. Essa semana, nosso pico
1: de agitação bateu dos convidados que vieram aqui. É
0: verdade, ontem foi tenso.
1: Essa semana, até o final de semana, não podemos mais falar isso.
0: é. É verdade. Mas... Hoje vai ser mais calmo, eu acho. Hoje vai ser mais calmo. Eu hoje a... acho. Hoje
1: à tarde foi calmo. Foi calmo foi hoje à tarde. Hoje Bom, também. Meu amigo Gringo.
0: É, Gringo. gringo. Teve aqui à tarde, depois vejam a live. Estamos aqui com a Lê e o Paulo está aqui mesmo em casa, no andar de cima, terminando uma live. E ele já desce aqui para falar com a gente. Mas antes de falar com os dois, eu gostaria que você, Pequeno Mandíbula, falasse com a nossa audiência.
1: Cara, é, para nossa ó, querida audiência participar do programa de hoje, é só mandar super chats. Se vocês quiserem fazer perguntas, comentários ou quiser fazer o seu jabazão, os valores estão fixados no chat da live. Então é só dar uma olhadinha lá como participar com as suas perguntas, comentários ou jabaz. Lembrando que não dá para ler tudo, a gente lê as melhores, seleciona e manda ver.
0: Tá, é só para saber se você tá, você tá na boca, se você tá com presente presente inútil do convidado da tarde. Você tá com ele na boca. Você
1: falando assim...
0: É, a pessoa, as pessoas não sabem <risos> o que, que ele deu. Ter,
1: mas ele deu um saco de pirulitos. Exatamente. Tá, obrigado. <risos> Me assustou agora,
0: é. olha só, olha só. É o pirulito Sete Belo, o né, sete cara? Sete Belo, é o melhor que tem. Pô, bom pra caramba. Legal. Mas, Ale, porra, legal que você veio aqui. Já vi que você veio com cidade. É o presente inútil esse? É, o
2: meu, assim, não é tão inútil assim, mas como faz muito tempo que eu não jogo
0: RPG tá lá em casa. Eu não lá. lembro, oh, cara, eu joguei muito RPG, mas por que que tem dado com... tem D20, D10? Tem porque... Eu acho que é questão de estilo, de design, tá ligado? E tipo então... de jogo também, é, né?
2: Então tem alguns sistemas de RPG que utilizavam dados de quatro lados, outros de 20 lados, e é. sempre ocasionava aquelas piadinhas infame,
0: né? Você tem dado em Tem casa, dado né? em casa, né? <risos> Mandíbula já tava pensando em fazer essa piada, em certeza. Cara, quem trouxe? Alguém deu dado pra gente também, que foi o Débio? Jonathan Neme. Ah, é, cara. E outra coisa, Ale, é, você, você era do, de qual jogo que você gostava de jogar?
2: Eu comecei... Vampire? Não, eu comecei com um 3 d T, que é brasileiro e tal, da galera da Dragão Brasil, cara. Ah, eu comecei cara. jogando Pokémon, cara, era tipo virada dos anos é, 2000, e aí eu lembro que eu morava em Taubaté. Você lembra os
0: eventos de RPG que tinha aqui em São Paulo? Não, não vinha tanto senão. Assim, tá ligado, não. né? Eu tô ligado, de RPG. gigantesco, é.
2: assim, cara. Eu lembro que um amigo meu chegou no ano 2000 e falou, pô, ali tô caçando Pokémon. E eu achei que ele tava brissando, porque... Pô, esse
0: cara tá fumando muito,
2: velho. É, mano. ninguém tinha celular na época e tal. Ele chegou e me mostrou um monte de papel, folha, até eu entender que era aquele jogo. Eu comecei a jogar tlc depois joguei GURPS, que é os caras de calculadora só, científica. Só levanta aqui um pouquinho. Aí, Ufa. assim... GURPS, que é da galera de calculadora científica, é, né? né? Tipo, aí eu, aí eu fui pro Storytelling, que é o Vampire. O era legal. Lobisomem, essa galera toda. A galera fazia
0: live action, né? Uh, fazia, fazia. Tipo. Sempre dava treta, né? Sabia disso, mandíbulo? Os caras se vestiam de, com os personagens, se é, fantasiavam. Ainda tem, sabe? Ainda tem? Tem. Se encontrava num casarão. É muito nichado, é, assim. E mas fazia uma tem. live action, tipo, eles encenando a parada. Uma vez eu saí. Lá eu eu vem acho... as histórias dele, cara. Não, mas vem. é
1: verdade. Acho que o meu irmão tava nesse dia. A gente tava numa praça e tinha dois caras vestidos de gladiador se
2: batendo com espada e machado. Não, e outra coisa é dessa? porque eu acho que o live action, ele evoluiu pra um lance chamado LARPG.
0: Não sei o que que é isso.
2: Que é, cara, tipo... É, é um live action mais com uma, mais regras ah. e algumas coisas um pouco mais elaboradas, assim. Então, tinha algumas encenações de combate, algumas coisas nesse sentido. Coisa de doidão também, mas...
0: Mas, cara, hoje... Tem menos gente que joga RPG do que antes, né, cara? O boom, acho que foi final dos anos 90, né?
2: É, porque hoje, assim, você cresce e você vai ficar uma hora montando uma
0: ficha, sempre jogando RPG. muito, cara, eu achava muito porra. chato montar ficha de personagem. É, Quando cara. ia jogar, já era uma hora da manhã, né, cara?
2: É, você, hoje em dia, você pega o celular, monta uma... Baixa qualquer aplicativo começa a jogar, e aí joga online com a galera, World é. of Warcraft, essas porra toda aí. Que né? é,
0: tipo, no RPG, eu é. nunca joguei esses online. É da hora, cara. É? Mas
2: assim, a última vez que eu joguei World of Warcraft foi muito tempo, muito tempo. Eu lembro que eu comecei a jogar, tipo, era janeiro, o ano passou, eu não lembro mais nada daquele ano, só lembro que eu terminei com em nível 70, tá ligado? Ele rouba a sua vida, assim, Caramba. totalmente, você fica viciado. Aí eu parei de jogar essas coisas aqui.
0: Outra coisa, eu vi que você tem presentes úteis também. Tem e só lembrando para vocês, né, Mandibra, que hoje é o dia ao combate o dia do combate ao racismo. Então, claro que esse tema vai ser, vai ser discutido aqui. Uhum. E eu chamei vocês porque o Paulo e o Alê têm visões é, diferentes sobre pontos, mas, apesar disso, tem o um podcast juntos, a né? A tem podcast. Que é o Noir junto. Podcast.
2: Noir é podcast que a gente começou aí há duas semanas lá no Instagram. Ah, é novo, sim? É, duas semanas. Pô. Lá com o pessoal do Flow. E eu e o Paulo, a gente já discute há um bom tempo, né? A gente se trombou a primeira vez no Morning Show, cara. É mesmo? No morning Show foi 2019.
0: Era o Edgar ainda. Era o Edgar, Nossa, cara. eu tô sentindo um cheiro de pizza aí, mano. Vocês estão sentindo... Tá. Uhum.
3: Caramba! Chegou uma pizza aqui. É, tá bom. A hora depois, que quiser que manda, você avisa. Depois
0: a gente... Deixa o Paulo chegar, né? Beleza. Coitado, né? Ou a gente come antes? E dane-se o Paulo. Ah, dane-se
2: o Paulo. Ah, tá? <risos> então fechou. Já começou aí a treta.
0: Mas esses se conheceram, então, no Morning Show?
2: Que não, era... assim, a gente se conheceu no Twitter. Tá. Porque eu, eu meio que apareci no Twitter no final de 2018 porque eu tava contando, fazendo algumas threads. A galera, algumas pessoas dizem que eu meio que criei as threads narrativas.
0: O que é uma thread narrativa? É contar
2: a história através
0: daqueles fios. O um encadeamento de... de... É, Essa
2: três Essa ferramenta não existia antes. Eu achava aquela coisa de idiota. Eu falei isso pro Jack, mano. Eu conheci o Jack quando ele veio pro Brasil. Sério? Eu falei... Porra, mano. Eu achava que... Que, que tipo de perdedor escreve embaixo do próprio Twitter. É. Não era tipo... As, que, é tipo ele chama? conversando
0: com ele mesmo, né? É, então. eu tinha essa visão, cara. Então, como chama? Tread? Tread. Ou fio. É um fio, é, segue é, o fio, né? Segue o fio. Então você coloca um, tipo, tem continua, depois vai e eles estão todos encadeados. E você começou. A eu fazer... lembro
2: que eu comecei, porque é, já tinha algumas pessoas fazendo isso naquela época e aumentava o engajamento. Assim, meu Twitter ah, tinha é? uns. Por conta do RPG, eu tinha um Twitter de RPG, tinha uns 5 mil seguidores ali. Aí um dia eu falei, e se eu usar essa parada para contar uma história? Aí eu contei a história do genocídio do Congo, do Leopoldo. E, porra, foi a primeira vez que eu fui de 5 mil a 40 mil seguidores, assim, tipo, uma semana, cara. E... Pessoal
0: compartilhando pra cara,
2: Compartilhando, e aí eu comecei a dar entrevista, aí vieram umas editoras falo, e falaram, porra, se a gente transformar essas threads num livro...
0: Mas isso vinha de uma pesquisa sua, de um seu interesse antigo? Como interesse, que é? assim, Conta, Vamos lá pra eu, trás, então.
2: Eu sou um nerd, cara. Eu, eu já fui um nerd. Daqueles caras que
0: gostam de estudar porque sim, porque gostam de ler. Mas sabe o que é o louco? O pessoal só associa nerd com coisa de super-herói e quadrinho. Mas eu acho que nerd... É um cara que estuda curioso. muito um assunto. Não importa o assunto, né? Eu acho que o Nerd é aquele cara que é curioso o suficiente
2: para não se. É, pra não se bastar de, de respostas simples.
0: É. Então... Mas o que eu tô dizendo é que não é só é não, não, cultura não é só, pop. É, não. O cara gosta de escorpião e aranha. O cara vai, porra, o cara é bitolado nisso e gosta é, disso. É, e vai cara. atrás, vai atrás, vai atrás, estuda,
2: não é? Mas sabe por quê? quando eu jogava RPG, não tinha internet, não, não tinha como você dar Ctrl F na Wikipédia e exatamente, responder as coisas exatamente.
0: todas. O que é tal é, coisa.
2: Então, tipo, ah, vou montar uma aventura sobre o Império Romano. Eu tinha que ler enciclopédia, a garotada não sabe o que é isso, mas você pegava aqueles livro, Massa, fazia porra, essas porras cara. Então, eu tinha esse hábito de pesquisar histórias, cara. E, obviamente, à medida que eu vou me entendendo quanto uma pessoa negra, eu vou falar, porra, preciso me identificar nisso. Porque
0: eu... O que acontece isso, cara? Porque eu não tenho essa experiência, claro, né? E, apesar de eu ser de periferia, filho de, de metalúrgico e ter amigos pretos, é diferente... Você está na pele. Como que é isso? Você estudou em escola pública?
2: Estudei em escola, eu estudei em tá. escola particular até a quinta série, porque minha mãe, tipo, é, é, ela trabalhava na escola para bancar ah, você... a minha, a minha meu estudo, meus irmãos também. Você tinha também. Ter desconto também? É, eu... De desconto. Eu lembro que tipo, era muito foda, porque a gente pegava os livros é, que os alunos utilizavam no ano Chegava dezembro eu tinha que apagar todos os livros na borracha para outra pessoa usar. É para eu usar, tá ligado? Eu pegava... assim? Ah, você pegava um já usado. Eu pegava um usado, cara. Então tipo todo dezembro ali eu tava lá apagando na borracha os isso livros. Isso tinha
0: entre família, por exemplo. A minha tinha. irmã usava meus livros, fazia isso. Porque eu sou de col... eu estudava em colégio é, sim, sim. É, 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 estadual, né? Mas rolava também do, do, do colégio particular, os caras já sabiam que você estava do... lá, já
2: pegava do, do outro ano, os professores facilitavam e tal, cara. E, e não tinha muito preto na na, na Não, sua escola, não tinha, cara. Na, e, casa, na verdade, também. eu não lembro, porque eu estudei em escola particular até.. Quarta série, cara, era muito, muito pequeno, assim. É,
0: na né? quarta série,
2: entra com 7, 8 ou
0: 9 anos? É, não é. sei. Eu só lembro que, tipo,
2: eu, eu tinha esse hábito. É, mas a minha família era miscigenada, né? Dá é. pra ver que, tipo, a minha pele é mais clara, então tem todo tipo de pessoa lá branco, tem. Sua mãe? Minha mãe, ela, ela era, tipo, branco brasileira, assim. Cara. É. Ela era bem miscigenada, bem de uma origem que Jumbo, a mãe dela assim. era a mãe da a minha avó, ainda viva, com 90 anos. Ela tem ascendência indígena. Ela veio de panelas. É, minha, minha bisavó é. é indígena também. É indígena. E aí já a família do meu pai tem uma ascendência mais negra e tal, mas eu não conheci meu avô, porque eu acho que ele abandonou minha avó e tal, e, e deixou tudo pra lá. Então, minha família é bastante miscigenada. E quando você é. Você vem de periferia, sabe? Quando você é pobre na periferia, Parece que o racismo tá meio que nublado. Total. Porque todo mundo é pobre. Todo mundo tá se fudendo igual, assim. Eu vi numa cidade, cara, que é a cidade chamada Cruzeiro. 90 mil habitantes. 89 mil habitantes devem ser pobre, Onde tá é ligado? Cruzeiro? é Cruzeiro? É, afinal, é divisa de São Paulo com Minas Gerais, cara. Lá do lado lá de Cachorra Paulista, Aparecida. A ah, tá, tá. ah,
0: perto da Aparecida?
2: É, perto Aparecida. A Ap
0: Aparecida do Norte?
2: é chamam de aparecida do norte, mas é aparecida aqui da Bahia. Rio aparecida? É no
0: Rio. Ah, tá.
2: É que lá, aquela região tipo é dividida com Minas, com Rio. É, né? é verdade, é verdade. É um triângulo é. aquela região. Então assim, 89 mil pessoas daquela cidade eram pobres dentro daquela a realidade. Ninguém discutia o racismo porque tá todo mundo correndo atrás das, de emprego simples. É. Tá ligado? Então o racismo existia naquelas piadinhas, nos estereótipos. Uh, só que não era discutido meu pai não chegava e trocava ideia comigo tipo, filho, você é preto e por isso o mundo vai ser assim com você e tal o que acontecia era uh, de alguns professores fazerem comentários racistas, tipo, ó, oh, o seu cabelo tem que ser raspado ou preso por quê? porque cabelo de preto tinha que ser raspado ou preso, porque não podia deixar crescer, tinha que alisar, porque ah, o cabelo é? preto é, de negro era bagunçado assim, eles não gostavam, tá ligado? até a gente tinha esse estereótipo, Caramba. então a, além desse estereótipo, e piadas os... né é, piadas, aquelas piadas... Na década de 90, você vai lembrar que era muito comum a galera falar trabalho de preto, cara. Com certeza. É, é. Que era tipo, ó, oh, trabalho de preto não vale muito, preto era... Feito, tinha, nas, tinha, coxas, é, tipo, feito é. nas coxas. É, feito nas coxas. Tinha esses estereótipos. Mas a gente não sentia muito, ou não se discutia muito, porque... Falavam
0: também é, segunda, dia de branco, não lembra é, isso? Tinha, é, tinha,
2: tinha, tinha muita, muitas, muitos estereótipos assim, cara. E eu fui perceber mesmo é, que fazia muita diferença quando eu entrei na universidade, cara. Porque eu entrei na universidade particular, né? Estudei por cotas, mas na é universidade particular em, em outra cidade. E lá, quando eu vi pessoas que não eram da minha da mesma condição social, aí você começa a perceber que, tem uma, que eles te tratam diferente, tá ligado? Que eles vão te tratar diferente, que eles reconhecem... Que eles reconhecem você como sendo uma pessoa diferente. Porque eu acho que o racismo está muito ligado a quem tem mais grana também, tá ligado? Tipo, brancos é, pobres, eles estão eles lá convivendo junto, mas a galera branca rica, rica mesmo, assim, cara eles estão nos espaços mais esterilizados né, os espaços onde você entra em mega shoppings, em restaurantes, onde só tem as pessoas brancas ah, ali, hein? então talvez eles, é, eles, eles percebem qualquer variação de cor tá ligado? eles entendem que você é diferente, eles te olham e falam putz Talvez esse, não é comum esse cara estar tá com esse computador, não é comum esse cara estar tá com esse carro, não é comum esse cara estar tá do nosso lado aqui, tá ligado? Então, acho que eu fui começar a perceber muito que fazia muita diferença isso é, na faculdade e no esporte. Porque, curiosamente, no esporte, por conta de um racismo científico, o negro era valorizado. Então... É, porque a, a galera acreditava que negros eram... Superiores. É melhor para esporte de força. Isso é um assim científico, porque não é provado de nenhuma maneira, cara. É, é mesmo? É, não é provado. De não, velocidade? Não tem, não tem nenhuma prova científica disso, tá ligado? Caramba. Isso caiu. Só que aí eu, é, naquela época. Tipo eu... no, no Corra, né? No, no filme. Sim, tá ligado? Eu tô ligado. E aquela época eu corria, eu fui velocista, cara. Eu fazia 100 metros raso, 200 metros oh. raso. E a galera, tipo, gostava de mim, cara. Achava que... Falava que eu tinha talento nato no basquete. Lembra que tem um filme chamado Brancos Não sabem Enterrar? Sim, sim. Então, né? É tipo o racismo científico, cara. Não existe prova de que a gente é... é tem biologicamente uma diferença ali nos esportes. Mas acontece que... Eu... Por estar lá como um velocista, a gente... Eu me ligava na história dos velocistas, que é Michael Johnson, toda a galera assim, que corria pra caramba, é, Carl Quirino, Vicente Lenilson aqui na época do Brasil. Aí você começa a se envolver na cultura negra mesmo, rap, hip-hop, começa a, a, a se entender como parte daquela coisa. E quando eu entrei na universidade e eu vi que realmente as pessoas me tratavam diferente, assim, sabe? É parece, não é um, não necessariamente é um desprezo, é um silêncio no sentido de você reconhecer, delas reconhecerem que você é diferente daquele lugar, tá ligado? Eu acho que eu fui uma das primeiras turmas de cotas a entrar naquela universidade, então, me sentia bastante descolado, mesmo eu tinha uns três quatro negros só na minha sala, então as pessoas, é, as discussões pareciam que a, que a gente realmente não estava é, totalmente integrado ali, ou que não era muito comum que a gente existisse naquela universidade. Hoje já é mais comum, as pessoas já, já se acostumam com a presença então. e tal, mas naquela época não era tão comum assim, cara. Até porque, na estatística, naquela, eu entrei, quando eu entrei na universidade, 97% dos universitários eram é, autodeclarados brancos, cara. Então, por um país que... 97, que, 97 cara. Por um ah, país é. que diz que somos todos iguais, isso é uma vergonha absurda, assim, sabe? Então, quando hoje eu acho que algumas universidades é, públicas já tem 50%, o negro já são maiorias maioria de alguns cursos, então está tá caminhando para uma igualdade, mas naquela época era, era muito diferente, cara. Então, lá eu comecei a sacar que existia... E ainda mais porque eu fui fazer publicidade. Sou formado em publicidade. E onde, a publicidade até hoje... Fez? Eu fiz em Lorena. Ah, então, tá. até, até hoje, a publicidade tem vários problemas, né? Tipo, a publicidade até hoje tem problemas de usar estereótipos. De algumas agências sempre tem polêmicas com profissionais que trabalham nessas agências. Ah, é? né? Você lembra que vazou aquele... O vídeo do pai do Maynard... Falando, eu não coloco não. preto na propaganda. Cara, esse vídeo é aterrador. Caralho. Década de 90.
0: Falando por quê que ele falou
2: entrevistando ah, Porque nem o preto gosta do preto mesmo, tá ligado? É um Mas existe bicho...
0: vazou ou ele falou... Não, era uma meu... entrevista. entrevista ah, aberta. uma entrevista aberta. aberta
2: ah, que é o pensamento que a publicidade tinha, cara. E, então, a, a, a publicidade é um espaço ainda muito problemático para negros que trabalham dentro dessa área, tá ligado? Mas você
0: sente que mudou desde, você, desde a sua infância pra cá ou não? cara, não só a publicidade, mas a, a seriado, eu acho que sempre televisão. muda. não, principalmente o entretenimento
2: tem mudado bastante, cara, na época que eu década de 90, as únicas figuras que tinham lá na televisão.
0: Era... era... Motorista,
2: era... é... Era, era o, o Cirilo da, do Carrossel, não sei se era. Mas eu
0: lembro de novela, normalmente era motorista, era empregado doméstico. É, né?
2: então bandido, naquela época não assistia novela, né, tipo... Ah, me
0: chamou de velho.
2: Não, não. Mas é eu tô porque... ligado, eu tô ligado. Não, é porque era criança, meus pais não deixavam ah, de é verdade, novela. mas eu pô, lembro então... bem, cara,
0: antigamente era isso, era difícil ter pro... protagonista mesmo. Né? Ela era, bem difícil. Eu não me lembro cara. quem foi o primeiro, porque o Lázaro Ramos é mais recente. Muito Com mais. Com certeza. Deve ter alguém um pouco antes, mas eu não lembro.
2: E de herói não tinha, cara. Eu acho que o primeiro herói que eu, que eu curti, assim, que eu falei, caramba, eu quero ser igual ele, é o Spawn. É mesmo, né? O mas, Spall, mas cara, o quadrinho. O quadrinho, mas, mas na época eu acho que vazava, que a gente pegava VHS e, e, e clonava VHS e compartilhava com todo mundo. É. Então o Spawn foi um dos mesmos personagens que eu falei, caralho, eu quero ser um Spawn. Eu nem sabia que eu tava me ligando no Spawn por questão racial. Ah, não? Não. Eu acho que, tipo, inconscientemente, eu olhava pra ele e falei, porra, tem alguma coisa aí que eu sei que, que tem a ver comigo. Até porque o Spawn não discute, ah, o quadrinho não é um Meu momento, um momento não discute a negritude do Al Simons, né ah. né? Então, mas aí ele era uma figura negra, forte, poderosa e tal. E outras figuras que comecei a surgir na época, que comecei a me conectar, é a galera do rap que vinha naqueles DVDs Black 2000 que você pirateava, cara. Então, era lembro que meus, meus primos chegavam com aquele DVD piratão, eu colocava lá, tinha 50 Cent lá, com os oh. carros, bancando todo mundo e tal, com essa imagem poderosa, foda. Então, eu lembro que eu chegava na, na, na escola e a molecada dizia Ah, você é tipo o Saci, o Cirilo, o Saci o caralho, eu sou Fifth 50 Cent, mano, eu sou Nelly, eu sou Usher, tá ligado? Começava uhum. a, a curtir por conta dessas figuras. Eu comecei a me conectar bastante com elas por conta disso. E aí, assim, foi um caminho de estudar, um caminho de me descobrir. E nessa minha descoberta, eu fui estudando e lendo por conta do meu lado nerd. Porque eu gostava muito de Cavaleiros da Távola Redonda. Todo nerd gostava de ler Aventuras Medievais, né, é. cara? Tolkien, eu sou fã de Tolkien, eu, eu adoro o que Tolkien faz, é, e é um momento você fala, mano, isso, por que que não tem um personagem negro aqui, eu posso estar tá aqui também, e o RPG era bom porque eu poderia es escrever personagem da maneira que eu quisesse, cara, inclusive negros, uh, mas em algum momento você começa a buscar o que você gosta o que se parece com você, e aí começa a aparecer John Stewart é, na Liga da Justiça que ah. tinha no SBT começa a aparecer super choque, aí você começa a gostar e começa a se conectar cada vez mais com essas histórias. Hoje a gente tem, eu acho que vem muito mais do, do, dos Estados Unidos... É, por conta dos streamings, um, uma pulverização de imagens de heróis, e de não só de ah, heróis, mas de filmes totais e, assim, de, e negro, assim. de negros. E
0: também de superastros negros que, que, que furaram a bolha, né? Furaram a bolha, e, cara. E eles como eles, eles mesmo produziam os filmes, eles faziam o que eles queriam, né?
2: Exatamente, cara. É, Will Smith... Não existiria Pantera Negra se não tivesse Will Smith. Porque o Will Smith, na década de 90, ele trabalhou para... É, para humanizar e para assumir a posição de negros na ficção
0: científica. Mas não teve aquele de super-herói com o Smith, como chamava o Hancock. Hancock. É. Mas foi antes? quando? Acho
2: que foi em 2006, se eu
0: não me engano. Ah é? Eu achei que era mais antigo.
2: Não, mas é o Smith antes ele ainda tinha feito Inteligência Artificial, que é uma obra do também do Isaac S. Não, não. Ele fez o Eu Robô. É, eu Robô. Eu é. Robô. Ele fez o Eu Robô. É. É, ele fez o Independence Day. Verdade. Ele Eu aquele acho que esse filme...
0: foi o, o primeiro sucessão dele, né? Foi, foi Que foi é, pelo menos que a gente conheceu. Ele fez também aquele filme horrível com é. o filho dele. Depois ah, da Terra. Pensei que você ia falar ou do Velho Oeste lá, que eles lutavam com aquela ah, aranha. Aquele filme é legalzinho, é. cara.
2: O Wide Wild West. É, Wide West. A música é, é legal. O é um mas... Steampunkzinho, assim, tá o Sessão da Tarde. Que era mano. pra ele ser
0: o Neil do Matrix. Eu tô ligado, e ele, cara. ele recusou por causa desse filme, Wide West. Caramba. Aí ele, ele, falou, ele, ele ouviu errado, os mano. dois falando: esse
2: vai ser sucesso,
0: Matrix não vai ser. <risos> ah, é um filminho bonzinho, assim, é. cara.
2: Mas, obviamente, Matrix é bem legal, cara. Mas, mas ele... ele
0: fala que, se ele escolher esse Matrix, o. O Morpheus não ia ser quem, quem foi, entendeu? Pursa. Não iam colocar dois nisso. Sim, sim. Né?
2: É, então, ele fa fazia sentido que o Morpheus, aquele Morpheus... É. É foda Mas eu, eu te interrompi,
0: você ia falar alguma coisa.
2: E, tá ligado que, tipo, ele brigou com o Arnold Schwarzenegger pelo... aquele papel naquele filme... É, que ele era dos zumbis, o último homem lá, cara.
0: Ah, o... Putz, tô ligado. É, eu sou a lenda. Eu sou a é...
2: lenda. Eu sou sou Schwarzenegger cara fazer? Era o Schwarzenegger. Eu tem só... um documentário sobre porra, ficção nada científica o que, fazer aquele... que ele que... chegou pro Schwarzenegger e falou, porra, mano, é o seguinte, cara, você já é governador, você não vai ter tempo de gravar, daí esse papel aí pra mim. E aí ele conseguiu convencer o Schwarzenegger a é, dar o papel pra ele e ele assumiu a sua lenda. Então, esses caras como o Will Smith, é, é, como vários outros atores estadunidenses ali naquela época, estavam brigando pra, tipo, ter negros na cultura pop, cara. Eles estavam lá fazendo isso acontecer. Então, e, e também não
0: tinha. Posso estar falando besteira, mas não tinha boneco, né? é Boneca não lembro, pra, pra menina ou, ou figu, action, action figure, né? Hoje é, galera, chama... Não lembro, cara.
2: Eu não lembro também. E se hum, tinha?
0: É. Sei Tô lá. Tô tentando lembrar, cara.
2: Não, acho que não tinha mesmo, não, cara. Naquela época não tinha. Aí sei que, tipo, o, o que é foda é que esses caras, eles. É, o, o cara que fez o Blade também, cara. Ah, é! O. Porra, Caramba. tá esquecendo o nome desses malucos tudo, cara. Blade,
0: inclusive, procura aí pra gente, por favor. Inclusive vai chegar um novo Wesley Snipes, né? Wesley, Wesley Snipes, né? Cara. É, cara, ele veio antes, é verdade.
2: E, então, essa galera tava, tipo, abrindo Pô, sucesso espaço. sucesso pra caralho, esse Wesley porra. Snipes. Blade é... Vai vir um novo
0: aí vai, com uma ressalada
2: ali, né, cara?
0: Porra, esse filme
2: foi foda, cara. Foda, foda pra caramba, mano. Do caralho, cara. Então, essas galera tava capinando lá o espaço é. pra que o sucesso como Pantera Negra chegassem hoje, cara. Então, eu tava lá por, por dentro tanto das histórias de ficção, curtindo estudando, e estudando.
0: Mas você pensava, tipo, eu vou produzir também? Ou você só eu imaginava como, como, como consumidor?
2: Eu pensava, cara. É. Tipo, falar de história, falar de historiografia na internet, em livros, não foi planejado por mim, cara. Foi, inclusive, uma, um aspecto racista da, da, do Brasil, cara. Como assim? Porque na, no Brasil, cara, algumas pessoas negras só ganham relevância na internet se estiver falando de racismo. É mesmo? É. Ó, em 2013, eu representei o Brasil numa antologia mundial de ficção científica. Nessa época, eu falei, caramba, cara, as editoras vão se abrir pra mim, vai ser, vai ser da hora, eu vou ter espaço, eu vou criar uma carreira. E aconteceu porra nenhuma disso, cara. Eu desisti de ser escritor naquela época porque... Não tava dando dinheiro e, e a grana desapareceu.
0: Cara, é muito difícil viver de, é. de livro, não é?
2: Mas, e, mas eu consegui hoje, depois, é? depois de começar a falar de racismo na
0: internet. Deixa eu ver seus livros aí. Para, claro, esse aqui
2: é o Rastro de Resistência. Esse meu livro... Qual
0: que é a história desse livro aqui?
2: Essa história é das threads que eu criava no Twitter. Depois que as threads começaram a bombar e tal, começaram a ganhar audiência... O, as editoras chegaram e quiseram comprar os direitos pra gente transformar isso numa, numa narrativa num, num livro mesmo, tá ligado? e aí eu fechei com a Panda Books que assim eu amo o trabalho deles, eles colocaram o coração deles aí nessa obra foi um trabalho muito árduo pra mim porque eu não sou historiador formação, e a gente teve que fazer um trabalho de fotografia absurdo aí pra, pra
0: entregar. Olha o Paulo chegando aí, Nossa, cara.
4: Estão se Tava é. falando mal de você aqui, Falou mano. mal de
0: você pra caramba, cara. Aquela sua história lá do, sabe? do negócio lá do, do cara lá do... O é, que, que é Rebouças que você colocou no Twitter? Eu não entendi cara, nada.
2: É porque o Paulo fala do Rebouças lá no podcast a cada cinco minutos. Mas sabe? quem é Rebouças? Porra, é ah, Já começou, já começou já é a falar do Rebouças. Ó. Tá, tá ligado o microfone Boa dele? oportunidade, boa.
4: Bom, boa noite, boa noite, Vilela, pô, obrigado, viu, rapaz, olha que conclusão, deu certo, do... lá? deu certo, deu certo, deu uma aula muito bacana boa. lá, obrigado, viu? Que a obrigado. gente falou que você não ia vir, fala, é, eu falou, tô... ele tá em é. live, é. como é. que ele vai vir? Que bom que <risos> deu certo, que bom que deu certo pra todo mundo, tá assistindo, cadê minha câmera, onde é que eu falo? A sua ali é aquela. É. Ah, então, ó, obrigado por vocês terem esperado aqui, em ótima companhia com meu mano Alessandros e Vilela. Junto, vou até, vou tá. só Obrigado. terminar com ele aqui, Termina tá? Agora, tá, tá. Aí é bom e pra tem caramba. pizza aqui.
0: Tem é, é melhor comer na mão ou na, no, no, no prato com, com talher? Eu, que vocês eu, preferem? Porque eu, eu como no, no Guardanapo. Eu como no guardanapo, guardanapo, já é. Né? é, é guardanapo, tem frescura tem aqui agradecer a. Ó, oh, pizza aqui, ó, oh, Max. Nossa, bom, né? Olha aqui o que mandou a pizza bom. pra gente, Vamos que é parceira aqui. da gente. É, traz os pratinhos também, só pra colocar tipo, lá em cima, pra não ficar na mesa, por favor. E tá aqui, vão pegando aí. Ó, oh, Paulo. Beleza, tranquilo, e tranquilo. E eu vou deixa eu, Link, deixa eu falar com os livros aqui. E depois a gente vai pra um debate sangrento sobre racismo. Sempre. Nossa, aqui, vamos cara, Nossa, eu sim, quero aqui. é soco, é. Aqui, cara, eu vim, é, a a gente vai desafiar jo... o seu inglês. É! Manda, manda. You talk to me, man. They talk to me. E eu, vou no... eu, eu vou aqui, you ó. Quanto to... vai, Cruzeiro? É, quanto vai, Cruzeiro?
4: <risos> Os
3: caras
0: já estão sabendo, Ai, Caramba, mano. Aqui é... aqui. Vocês é não, não, parada, Vocês ligeiro, não mano. sabem não o medo que eu passei ontem. Não, cara. Eu tava só aqui, velho. Eu olhava pro, pro mandibu e fala, cara, se os caras saírem na porrada o que que eu vou fazer? Não, cara, né? Os caras fizeram um gosto com a cara tem... de assustar né? não. não, mas não era só eles, tinha três caras aqui, mas três caras, os caras trouxeram o gangue, trouxeram velho gangue. Nossa, não, se, não é, se o
1: no começa era eu e você, quanto vocês seis caras é, é,
0: cara. cara. Aqui, eu ia, eu ia proteger os equipamentos Você ia ver eu tinha, desrosqueando o microfone tirando as câmeras, e briga aí cara. Não, mas aqui a gente vai é. sair na porrada também daqui a pouco. Não, então a gente vai falar sobre racismo depois, esse livro então veio de Assim, trend, ele veio cara, das Threads,
2: e ele, trend, foi final... não, é threads. É, e ele foi finalista do Jabuti no ano passado. Cara, cara. Esse livro
0: é muito legal, cara, legal. cara que capricho na editorial. É muito legal. Como eu trampo é muito com bom, isso, bom, velho, eu vi, cara, colorido, velho, por dentro, bom. muito legal, olha. E
2: esse livro, ele já tá hoje em todas as escolas estaduais de São Paulo. É,
0: muito bom. Né? Então, mas você falou que você não é historiador, tem um preconceito por você não ser historiador falar sobre isso ou não?
2: Ah, eu acho, que, eu acho que não, por esse livro não. Apesar, é? assim, eu, eu conto histórias é, com viés do entretenimento. A forma ah, que eu escrevo, tá. seja para seja historiografia, seja para TV, seja para qualquer lugar, eu escrevo buscando as emoções, tá ligado? O meu interesse não é que a galera ache que esse livro vai te dar todas as respostas, mas vai te dar as portas para você buscar Ele as é respostas. Para
4: a curiosidade de Não, você. mas tem um detalhe. Eu acho importante dizer que tem um detalhe aí. Porque, assim, as pessoas não pegam no pé dele. Porque, claro, ele não, ele não diz nada que fere suscetibilidades. Porque, assim, todo mundo que escreve livro e se mete a historiador, né? Escreve, é. Sei lá, pega o, o caso mais emblemático, que é o total Ele, ele não é historiador, certo? É, e a galera... Então, a galera cai matando. Cai matando ah, então, né? não importa o que ele pesquisou, se ele pesquisou, se não estão nem aí. Por quê? Porque, claro, fere aquilo que as pessoas estão acostumadas a dizer e pensar. Então, Entendi. é claro que... É, muita gente falou isso pra mim também, já falaram isso pra mim. Escuta, mas por que, que você tá falando disso se você não é historiador? É. Né, então, você, aí Sim. eles querem que você seja chancelado. Né? Não, você não pode falar sobre isso, porque se não é historiador, você pega o Laurentino Gomes, por que, que não atormentam ele? Porque ele vai mais ou menos ali no sapatinho, porque se ele sai meio fora, já era.
2: É, eu acho que eu fui por então. esse lado também, porque não fui. A intenção desse a sua intenção não, é, não, foi, não
4: era essa. Não, não é? é tipo chocar ou
2: é, entrar numa é disputa romper. política e tal. É, é, é tipo. Falar o básico pra quem não entende de nada. Contar a história, né? Contar história. Esse é um livro que, tipo, tanto. Eu lembro que eu tenho uma tia que sentou na minha casa e leu ele em uma hora, tá ligado? Então, é um livro que qualquer pessoa que, que, po, que possa ler, é, assim, vai ler, ler final de semana.
0: Essa imagem aqui é muito emblemática, cara. Eu já vi muito Sim. ela. O, o que, que ela significa aqui era, era uma coisa castigos.
3: comum? O que, que era?
0: Ah, é castigo isso? Era
2: uns era uns um dos castigo.
0: castigos, cara. Um dos castigos que existiam na
2: época. É. Assim. São, são inúmeros, inúmeros castigos absurdos que existiam na época o cavador no
4: Brasil, cara. Tem aquele outro de, de como é que era o nome daquele que juntava a perna assim, o braço sim. esqueci o nome daquele. É ficava esse, aquilo. Ficava é. preso aqui embaixo. É, é, preso sim, com com o braço ou não? E a perna com ah, um, um, claro. um, uma vareta assim, né, entre a perna e o braço.
2: E esse livro abriu Por portas para mim, porque depois que que ele acaba se tornando um, um... Até um sucesso editorial, porque ele é finalista do Diabuti, muitas pessoas começam a perceber a minha habilidade de contar histórias, tá ligado? E é dali que eu tenho essa oportunidade de falar, olha, beleza, você entendeu que eu conto histórias, é. mas não é a minha intenção ficar falando é, de racismo pra galera, tá ligado? Eu, tipo, sou o cara da ficção da fantasia, eu sou o cara e, que e gosta de escrever. Esse outro.
4: E aí vem
2: que. Esse aqui é, é a primeira vez que tá sendo apresentado esse livro, ainda ah. tá
4: chegando na. Justiça seja feita, hein? O Ale escreve bem pra caramba. É. Isso é um. Cara, é assim, eu gosto de literatura, eu sou um cara chato pra caramba, né? E, e, e eu reconheço no Alê um cara preocupado com isso também. Sim, eu sou
2: muito preocupado. Entendeu?
4: Escreve bem, procura escrever direitinho tal, não fica. Entendeu? Quais e, são isso é importante de ficção.
2: Cara, é assim, eu queria ser 5% do que o Ariano Suassuna foi, tá ligado? Ah, é? Ariano Suassuna para pra mim, é um gênio da escrita. Assim... Mas eu também olho pra Hemingway, que é um dos maiores escritores. É, não tem como não olhar para Shakespeare também, Spike Lee, é, Adoniram Barbosa.
0: Eu não consigo olha eu só olhar para os olha caras. caldeirão cara. aí, né,
4: cara? Não é é, isso, aí, isso é, é importante para né? caramba.
0: é, isso é, é então essa tipo, capa maravilhosa do Rafael Albuquerque, você falou? Cara,
2: né? Rafael Albuquerque, Douglas Lopes, dois parceiros. O Douglas foi colorista, o Rafael fez a ilustração. E esse último ancestral aí está chegando. Qual a, a história? A história dele é de um distrito chamado Nagast, num futuro distópico, onde uma raça de seres tecnológicos é, impediram a religião e a fé das pessoas, empurraram as pessoas pretas para uma favela. E aí as pessoas nessa favela não têm nenhuma, nenhum apreço por religião, São tipo vivem em uma realidade totalmente destruída, e um desse, dos garotos que está lá, que é um ladrão de carro, é, descobre que ele tem um espírito de um ancestral poderoso que pode reconectar todo mundo e, e acabar com a segregação do distrito, tá ligado? Então é uma ficção científica afrofuturista que bebe dessa estética do, do Pantera Negra e tal. E, assim, muitas reviravoltas, muitas coisas bacanas oh. ali cara. Eu, eu construí o um universo desse,
0: desse livro aí. Tem,
2: tem um mapa, tem ali, mapa aí cara, no, cara? Começo, tem no começo, tem um
4: É, tem, tem mapa. mapa e tal. O negócio o cara, é... adora um livro com um mapa, Deu.
0: cara que realmente a pegada é essa o cara teve um trabalho de pensar um universo né? sim cara aqui tá... ou não, não. mais para frente aqui... passei já
2: tem Aí, um ó. universo é... inteiro tá ligado é. um universo inteiro
0: criado ali cara
4: eu não me junto com... Entendeu? É, é rapaz. É, ah, malandro. Ah, eu, gente, tô, eu tô hoje, sabendo qual é que é. Fiquem à vontade aí. Olha aqui, ó. Eu não tenho aqui. capacidade, mas eu conheço quem tem. Tá é legal que eu falo pro Paulo. O Paulo já devia ter publicado <risos> o livro dele. Há... São, são
2: meus, né? Não, esses ah, são tá. seus, cara. O Se Paulo já, assinou, já devia ter depois publicado eu. depois assim. Tá. Os livros dele... Há muito tempo eu fico falando pra ele. Cara, e publica aí, livro. Cara, publica, mano. Ah, pois é,
4: cara. Eu... Vou pegar eu... aqui, hein? Começa que eu demorei muito para entender o que, que eu queria escrever, entendeu? Demorou muito, assim, então... E, e, e o assunto que eu decidi falar sobre é um tema já pisado, repisado, batido, rebatido e tal. Então, encontrar um... É aqui que eu vou, demorou muito tempo. É, então, eu tô, eu tô bastante atrasado com isso, mas vai sair, vai sair mas, porque agora... Mas você não vai pra ficção. Não, não, não. Tá. Não. Eu não tenho capacidade de escrever é, ficção. A minha praia
0: é mais do Ale também. Eu é, vou pra é. ficção, não, eu amo
4: ficção, ficção mas não é... eu não tenho essa habilidade. Você não é de stock, então... é minha... Eu curto pra caramba. É minha praia também, cara. É, eu queria ter, mas eu não tenho, não. Admiro muito quem, quem que... manda, É, é quem questão
2: tem. De, de experimentar. Acho que o que torna alguém escritor é começar numa linha e continuar pra ver
0: onde que vai se dar. É, né, o Neil Gaiman fala assim, né? Que você tem que terminar as paradas, né? Tipo, ah, o cara fica enrolando, e enrolando e nunca escreve. <risos> cara, escreve mesmo se ficar é... ruim. É. Escreve, termina e guarda. Depois você escreve outro, até ficar bom. É. Porque senão você nunca escreve. Senão né? não escreve. Eu demorei é muito tempo também me julgando. E aí eu comecei a terminar as obras. Meu primeiro livro eu nunca publiquei. Ficou ruim? Ficou. Mas eu escrevi, sei lá, 10 anos atrás. Tá lá guardado. É. Porque finalizar dá uma satisfação muito grande, dá, né? mas Porque até é terminar é você... uma bosta, cara. <risos> é
2: uma... Tem uma acha... frase que é, não, tipo assim... Não,
0: dá um alívio, cara. Não,
2: quando você termina, mas é... o processo é horrível, é cara. É, é um de um sangrar negócio. a cabeça, velho. Tem umas horas que você fala, cara, o que, que eu vou fazer, não é? As últimas seis páginas do Último Ancestral, cara eu demorei 36 horas pra revisar, mano. Por quê? Porque sei lá, eu sou muito crítico com o meu texto, mano. Eu, 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 tipo, passei mal, cara.
0: Vomitei, dor de cabeça. <risos> Mas tá é, ligado? É o lance emocional? É o lance emocional, com... é, eu cara. Eu também, com os personagens, né? É, quem morre, então... quem vive. É.
2: E, e do tipo de se cobrar também, mano. Porque é, o último, fazer, escrever ficção numa grande editora era tudo que eu queria, assim, Pô, Har ligado? Harper
4: Collins, cara, olha só. Entendeu? Mas o parceiro é do Tolkien, qualquer... É disso mano. que se trata, entendeu? É, cara.
2: Então, qual que é o lance? Você se cobra pra caramba, cara. se cobra demais. Então eu entendo isso. Mas é, tem uma Desculpa frase. Interromper.
0: O que vocês querem beber? Refrigerante, água, cerveja, água. É... Alcoólicos?
4: Aqui. Eu não bebo álcool.
2: É... Café. Ele não eu... bebe eu... Eu álcool, não... senão ele vai começar a dançar break eu... no é... circo, tá ligado?
0: <risos> eu queria uma zerinha. E você? Eu quero. Eu tô na água, tô de boa. Ficar... Se tiver refrigerante. normal ou zero?
4: Zero que não quero engordar Eu tá também é que é. cara é
0: pizza <risos> não não quer assim, e por favor também um é, mais mais é, garfo e faca tenta
2: na água porque quando começar a porrada cara é. você tá ah, tem que mais tá leve passar em mão
0: vamos terminar então a sua linha temporal aí você publica primeiro esse livro então Sim. né a partir dessa, dessa sua é, essa sua experiência no Twitter e aí os caras te chamam para para você. você já tinha isso daqui engatilhado você você... Já, não 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 tinha
2: eu depois que eu publiquei esse livro eu comecei a escrever alguns veículos escrevi no The Intercept escrevi na Vice escrevi na Super Interessante é, e aí no meio nesse meio termo enquanto eu estava escrevendo essas histórias sempre que eu escrevia uma narrativa alguém aparecia assim olha professor Paulo Cruz responde esse cara aqui <risos> É sério? Caramba! A galera sumonava treta no Twitter, tá ligado? O pessoal aparecia no, no meu Twitter: olha, Paulo Cruz, o que, que você tem a dizer sobre essa história? E fazia a mesma coisa comigo é. na né, tarde dele, é. mano.
4: Eu escrevi alguma coisa? A galera eu... quer
2: ver treta, né? É. Gostava, é! Adora treta, mano. Então foi quando a, a gente recebeu o convite do Morning Show. Tá. Pra, pra, pra participar lá Mal sabia os produtores do Morning Show Que a gente já trocava ideia no zap Que a gente é, nem ia sair na porrada Como
0: vocês se conheceram? Foi pelo Twitter mesmo? Foi pelo Twitter mas, Porque... mas bate... com, com ideias contrárias, ideias discuti... contrárias. Mas discutindo na boa, não é obrigado. É, foi
2: isso, exatamente. Porque eu via que, por exemplo, o Paulo ele fala muito sobre a... sobre esses personagens históricos da... dessa época do... da transição para a República, que são personagens importantes que realmente são é, às vezes desprezados do debate público, tá ligado? Então eu via é, eu via o Paulo falando sobre esses caras de uma maneira interessante, eu falava, caramba, olha aí, não, não é, tipo, não é um cara idiota da direita, não. Não, não é um, um cara que tá é, falando qualquer coisa. Não é só coisa, um é. Né? É, então, é, Então, não quebradura. é o cara. E, então, eu, tipo, eu respeitei a forma que ele contava essas histórias, porque eu também gosto delas. Elas não estão no meu livro, mas são personagens que eu entendia que eles eram Personais importantes. Zumbi,
4: do Palmares. Não, André Sim. Rebouças. O Rebouças mesmo, Rebouças, que a gente ah, falou. Então, é. Rebouças, José do Patrocínio. Luiz Gama. Luiz Gama o Tobias Barreto, todo um monte de gente boa, um monte de gente importante. O André Rebouças ele foi um engenheiro, né? Ele e o sermão foram os dois primeiros engenheiros negros do Brasil. A abolição e... talvez não aconteceria sem eles. Mas... Não, não, não. Assim, o Nabuco fala, o Joaquim Nabuco fala que o Rebouças foi o maior dos abolicionistas, apesar de ele ser uma figura de bastidor porque ele não era ele era um homem é, é, tímido, né? Ele não era um sujeito como o José do Patrocínio que era um fulano explosivo. O Rebouças era contido, mas ele era genial, né? Um, um homem genial assim. Então ele arquitetou todo o projeto, não só da abolição, mas também do pós-abolição, do que fazer depois, né? O que fazer para resolver o problema né, dos ex-escravizados, por exemplo Então ele fez isso E mais um monte de coisa E o seu pai Que um homem que veio, né, é, é, filho de, de escravos e que de, Ou escravos, a mãe dele, acho que era uma escrava forreada, E o seu pai era um, um português, ou descendente de português Mas pobre pra caramba, da Bahia e ele decide. Ele arruma um emprego num, num cartório e ele decide estudar a lei, jurisprudência e tal. E aí ele consegue uma licença para ser advogado, começa a advogar, se torna um advogado importante, vai para a política na Bahia. Depois é, vai para o Rio de Janeiro, lá ele se notabiliza como, como é, é, deputado e tal. E chega a um posto que era de conselheiro do imperador, Dom Pedro II é muito amigo de José Bonifácio, é muito amigo do Nabuco de Araújo, o pai do Joaquim Nabuco. Então, o André Rebouças era filho dele. E, e o André e o Antônio estudam engenharia, depois vão pra fora, tal, voltam pra cá, tem um monte de coisa interessante que eles fazem aqui. Inclusive, a Avenida Rebouças aqui, de São Paulo, é em homenagem a ele. Uhum. Né? E no, no Rio tem Túnel, Rebouças, lá no sul, onde o Antônio fez... Teve uma atividade bastante grande, assim, aquela é, estrada de ferro, que é histórica lá, de Curitiba a Paranaguá, sei, sei. foi o Antônio Pereira Rebouca que projetou aquilo. Ah, é um feito de engenharia, assim, é impressionante para a época e ainda hoje é né, impressionante pela engenhosidade. Então foram homens importantíssimos da história brasileira né? pega o doutor Juliano Moreira que foi um médico Sim, psiquiatra importante demais. Né? importante demais, um cara que combatia os eugenistas na seara dos caras, os racistas, né?
2: mais racistas do Brasil ele combatia cara. É,
4: entendeu, então você pega caras como o Teodoro Sampaio que também tem uma rua famosa é. aqui em São Paulo era um homem negro, um engenheiro negro que fez muita coisa aqui em São Paulo tal. e essas figuras não são, ninguém fala Machado Bom. de Assis ou não? O Machado de Assis já, também, já, é que, é, que é o Machado mais tá, ele é mais conhecido e tal, mas. E, e essa questão do Machado negro ou não negro é uma discussão Tem que esse sempre aconteceu. Ainda, é,
2: ainda rola, ainda. Mas... É, É, mas rola, mas eu acho que ele é... já está um pouco apaziguado. Já se era constituiu, negro, é, 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 é. É.
4: Mas é. Mas é uma discussão que sempre aconteceu. Na época já acontecia. Acontecia. Né? Porque o Machado morre e aí o, o Nabucco se vê numa discussão é, com o. Não lembro se era José Veríssimo, mas era um outro é, literato da época Que ele escreve um perfil do, do Machado de Assis e chama o Machado de Assis mulato, de mulato né? E aí o Nabucco fala, olha, hum, mulato, eu não, era, eu não usaria essa palavra O que era mulato
0: porque... é, na época? Era ofensivo ou não?
3: É assim Cara, é...
2: é complicado dizer até que ponto isso era ofensivo O que acontece no Brasil é que a galera tende a dar uma gradação para pessoas negras miscigenadas. E, e isso é um, por que, que a galera diz que isso é um ponto de racismo? Porque não existe gradação para brancos miscigenados. Você não tem o, o ah, mostardinha, é. você não tem <risos> o vermelhinho camarão, tá ligado? É. Mas para negros chegaram a ter 200 gradações de negros. Então é, é mulato, é caboclo, cara. Tinha muita, muita emula, tinha muitas coisas assim, cara. E, então, na época, era comum, cara... Era comum a galera se identificar assim... Inclusive, alguns negros preferiam se identificar assim, cara... Então, é um pensamento muito complicado de se dizer... Lembra? Mulatas
0: do, do Sargentelli, né? Uhum. É,
2: então... então, então
0: hoje, amor. a galera
2: entende... É, muito recentemente, entende que é melhor chamar tudo de negro do que criar uma hierarquia é, das cores aqui no país. Ah, até porque essa hierarquia só acontece com a miscigenação negra, não acontece com a miscigenação branca. Lá
0: fora tinha isso também, nos Estados
2: Unidos, por exemplo, ou não? Eu acho que lá ficou mais comum por conta da, da, da uma gota, né? Lá tinha uma regra é que é uma gota de sangue negro já torna você negro. Ah, tá. Então, se você tivesse a sua família uma descendência, eu acho que tem um, um, um caso que a Paris Hilton foi racista com o, o Vin Diesel, né? Porque ele diz que ele tava no, num bar com ela, e aí, quando ela olhou pra ele, viu que ele tinha uma ascendência negra não gostou, tá ligado? Mas nos Estados Unidos é outra parada. Tipo, uma, uma vírgula, um sangue, um 1% de sangue negro, a galera já considerava você negro, tá ligado? Aqui no Brasil, não. Porque aqui no Brasil a. Como tinha uma população muito grande, eles tendiam a criar essa hierarquização assim, racial.
0: E foi mesmo realmente a maior, é, maior população escrava que teve no mundo, foi no Brasil ou não? Foi 10 Porque milhões. Eu já, é? já ouvi, eu já ouvi esse papo. Foi 10 milhões.
4: É. Que na... chegaram aqui. É, que é, chegaram aqui, e pra época, uma coisa assim, o, o que torna a escravidão colonial tão é, impressionante no mau sentido do termo, né? É esse volume, né? É. Então, quer dizer, é claro que sempre houve escravidão, escravidão é uma coisa da humanidade, então não, não existe um tempo em que a escravidão não tenha existido, né? Então, sempre os, vikings houve
2: lá de, os vikings chamavam de troll, alguma coisa assim, essa palavra para escravizados lá. Né?
4: É, então, quer dizer, sempre aconteceu, né? Mas a escravidão colonial, ela tem esse, essa coisa do volume, Virou comércio, virou uma coisa de, de, de você ir lá capturar o sujeito lá no continente africano para vender. É, aquilo que começou com espólio um de guerra. Ah, é. é... Como... Os escravos antigamente era isso. Você vencia é, uma batalha, dominava né? e. Ah, ia... é. Então, aquilo que começa como espólio de guerra, de repente os caras descobrem um mercado. É. Né? Então, transformam o Atlântico num. Né? Num banho de, 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 de cadáveres, né? E é um processo
2: que, assim, às vezes a galera acha que, ah, o português, o francês o inglês chegou lá, já começou a escravizar e já começou a vender. Não, é um processo que pode durar 100 anos. O processo de como o IDA se tornou maior porto de escravos para o Brasil foi 100 anos, assim. E é um processo que tem muito a ver com corrupção também. De, da galera é, desestabilizar o poder dos reis, é, oferecendo corrupção, riqueza, dinheiro, poder e armas para os seus inimigos e para os seus aliados, para que eles pudessem surrupiar o trono também. E como negros também são, como todos os seres humanos, é, sujeitos à corrupção, claro. sujeitos a todo tipo de coisa, aí dá merda e cem anos depois você tem um, um país escravizado, assim,
4: é, Mas a, a, todo mundo ele... entrou no
0: rodo né? Como que eles encontraram a África é, Dividida já e, e por meio dessas, Dessa
4: corrupção com, com os reis e tal, conseguiram Nesse, nesse período O continente estava é. enfraquecido Então você pega o, o continente africano Anterior a as embarcações? Tá As embarcações, é. Anterior ao, ao, à chegada do europeu ali e tal. É, a, a África teve uma época de muita opulência, de grandes reinos, reino de Kush e tal, uma coisa grandiosa, aquela coisa. É, desde lá em cima, no Egito, até a África subsariana Então, tinha grandes reinos, teve grandes reinos. Mas, assim, por questões que às vezes nos escapam, né? É. O continente foi se enfraquecendo por lutas internas. Então, quer dizer, um reino luta com o outro, um outro, então isso aí foi e enfraquecendo. E o Joseph
2: Kizerboa também diz que é, era difícil ter uma densidade é, muito populacional por conta da extensão do é. continente. Era era muito. As pessoas dispersavam
4: mais. É, era mais é.
2: disperso e mais vulnerável, né? E também teve a questão da escravidão é, promovida pelo pelo povo árabe lá é. antes dos portugueses, tá ah, Tanto nossa. que, tipo, existe uma palavra para um que é mat, que significa todo o sofrimento do povo... A escravidão do povo desde do, do, os árabes até é, recentemente Então é o continente todo, mais de, mais de, de 500 anos assim. É,
4: quando os, os portugueses chegaram lá, espanhóis, já chegaram no continente africano Ali né, no, no século XVI os, uh, os árabes já escravizavam há um milênio ali Uhum já existia comércio de escravos ali e tráfico de escravos do continente africano há mil anos. Caramba. Então não é uma coisa que começou ali agora. Que... Então, há quer dizer, mil anos? Mil, sim, anos mil anos. Não é dez, não é cem, não mil anos já tinha ali um processo de escravização. E, e outra, os árabes escravizavam todo mundo. Né? Eles não invadiram a Península Ibérica e não dominaram lá por 700 anos? 700 anos. É. então eles dominaram tudo aquilo ali, Eles foi um negócio avassalador, né? e, e escravizavam tudo, né? cristãos então, meu Deus do céu, o que eles escravizavam de... Daí né? tem uma é... diferença
2: importante do que é escravidão, do que é racismo, porque a escravidão já acontecia em proporções é, exorbitantes, mas o, o que aconteceria se você estava, por exemplo, em Gana, fosse escravizado, fugisse e fosse para outro reino? Ninguém ia olhar para você e achar que você é um escravo só porque você é preto, tá ligado? Não acontecia isso, porque a escravidão não era racial. Ah, entendi. Era uma escravidão por guerra, por inimigo... Por, poderio... por poder é. geográfico, sabe? Então, o que os europeus fazem é quando eles olham para todo aquele continente e falam, olha, eles são negros, cara. Então, eles são diferentes. Eles começam a criar justificativas... Pra, pra... Por que que eu preciso... Inferioridade
4: é, pra poder... É. Por
2: que que... Coisificar, que o... Que o Luther King fala num vídeo muito legal, cara. Que é tipo... Coisificar? É, ele fala, eu preciso tirar a humanidade. E por que que as pessoas, às vezes, chutam cachorros e não sentem aquela comoção emocional? Porque ele acha que é uma coisa, tá ligado? Não precisava coisificar a, aquelas pessoas africanas, cara. Por isso que a escravidão não somente é... Sinônimo do, do que a gente chama hoje de racismo, tá ligado? O racismo era uma coisa que vem depois, e aí sim a escravidão não é criada pelos europeus. O racismo com pessoas negras, sim, porque você tem outras formas de, de racialismo de racismo, de que, não é, é, que não acontece e que foram criadas por outros povos também.
4: Você vê, por exemplo, na Bíblia, né? Os judeus e os samaritanos, é. que era uma treta violenta, né? Então por eles se odiavam, assim, né? Então isso sempre aconteceu né? então essa a, Só que a questão Biológica Vai surgir no século XVIII Com os europeus né? Tentando criar justificativas De, como o Ale bem diz Coisificar Aquele povo Estamos
0: Descobrindo terras enormes Que precisavam ser cultivadas, exploradas E
4: é, e, e perpetuar tentar, tentar né? os índios é. né? no começo é, é, Eles perpetuar.
2: começaram a fazer os primeiros é, primeiro Zoológicos humano o primeiro zoológico humano foi que só uma colomba que levou alguns índios lá pro papo e falou: olha. Olha que bonitinho, gente diferente. Ah, é? Guarda aí pra você ficar exibindo pras pessoas. para pra você ver. Então, o Vaticano tinha vários zoológicos humanos, assim, cara. Vários zoológicos. Que coisa de louco. Exarro, é. cara. Coisa
0: de louco. Então é. aconteceram é. vários. É, é, tipo, é... com correntes, essas coisas, assim, presos. jaula, né?
4: Jaulas, Jaulas, né? É. Jaula. jaula é, é. mesmo?
2: É, então, é. os zoológicos humanos era tipo. Aconteceram não só com negros, mas com esquimós, com asiáticos. A galera levava eles lá pra Europa e tinha grandes posições universais, assim, onde todos eram exibidos. Venham ver a grande, como que é, a, a savana africana. Sei. E aí tinha as pessoas lá, é, hum. vivendo lá no zoológico, cara. Que doideira, cara.
4: Então é isso, né? O ser humano é esse troço, é. né? É, e, 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 e claro que e isso... não faz, faz muito tempo isso, hein? Não faz muito não, tempo. Não, não faz muito tempo. É tudo muito recente, né, Tem uma né? história no meu livro, do
2: Otabenga. Ele é uma história interessante porque mostra a origem de um, de um estereótipo. O Otabeng, ele era um pigmeu, que é um povo que, originalmente chamado de Mibuti, que foi sequestrado pela, pelos franceses, foi vendido para os Estados Unidos e foi colocado no zoológico no Brooklyn, em 1911, por aí, e simplesmente colocado em uma jaula com um macaco. Por quê? Porque as, a biologia, a antropologia, acreditava que negros eram mais próximos de macacos do que de seres humanos. Então tinha toda uma ciência, planologia, muitas coisas que estudavam isso. E aí eles queriam provar isso para as pessoas ele foi colocado lá com o macaco, serravam o dente dele para parecer mais afiado. Tem uma foto aí para você ver que é absurdo. E ele se matou. É uma história muito trágica, assim, que termina. Mas é uma história que mostra como que algumas visões da época da ciência tentavam fazer essa hierarquia de tipo, o negro realmente aparecido é parecido com o macaco, o branco é o ápice da, da evolução humana e tal. E quando a gente, algumas pessoas falam desse estereótipo, ah, por que, que chamar um branco de... De zebra não é racismo, é porque não teve esse histórico da ciência de tentar provar que brancos eram zebra e que negros não eram, tá ligado? O então, é que complicado.
0: acontece também com Hitler, né? Sim. Sim, o genealogiano. É porque os negros também são perseguidos, assim como os, os judeus e tal, né? São, mas ah, sabe a que essa era era a perfeita né? essa
2: Eugenia uh, alemã ela começou nos Estados Unidos né? não sabia pois os primeiros estudos de Eugenia ali que começava a tentar é, achar uma raça é, achar uma raça ou? ali da forma que foi levada para Alemanha foi do, dos Estados Unidos cara caramba foi. E aí depois, obviamente, os malucos eugenistas lá de Hitler pega isso e extravasam e mistura com algumas ideias malucas também, porque uma coisa interessante sobre raças é que às vezes você vê pessoas utilizando termos como caucasianos, é. arianos, isso tudo não existe, não é biológico isso, tá ligado? É, só, ah, é? é só um mito. Não existe alguém que possa se dizer caucasiano. O que, que seria caucasiano? Caucasiano que seria, um uma, seria uma raça de branco, né? Eu não sei, que vive nessa região do Cáucaso, eu acho que ah, é lá por tá. perto da da Europa também, ou dos Estados Unidos ali, e você tinha os arianos, tá ligado? Tudo, tudo isso não passa de histórias, cara, histórias que às vezes algumas pessoas insistem em continuar com elas. Cara.
0: Quando você, quando você, é, não sei se isso já foi provado, mas a, a vida, eu, pelo pela última, pelas últimas coisas que eu vi, nasceu na África mesmo, né, naquela região...
2: Sim, é, a ciência diz que, que nasceu tudo lá, né, é. Exatamente. Tem a Lucy, né? Que é o é. primeiro ancestral é, encontrado lá Exatamente. e tal. Mas aí tem várias teorias de como... Quando você vai olhar para o é, evolucionismo, né? Como que isso se evolui, como que como isso se espalha, espalha e tal. Cá, né, tá aí, aí, é, aí Não aí dá é para fechar
4: o martelo, bater o martelo, é. né? Tem algumas mas lacunas. Tem, umas, tem lacunas. umas lacunas que são é, importantes. Mas, mas é isso, assim. O, o que é importante da gente... E que eu sempre digo, assim... As pessoas às vezes me perguntam, ah, por que, que o continente africano foi dominado? Por que, que ele era. por que, que ele não evoluiu? As pessoas perguntam. E aí o que eu tento fazer elas compreender é que assim, não é que ele não evoluiu, porque em algum momento da história ele foi grande. Foi grandioso, tinha tecnologia. Pô, como é que os caras construíram aquelas pirâmides? É, exatamente. Entendeu? Então, quer dizer, não é um negócio assim. Ligação. Aula, exatamente. Tá assim, não, não. Então, assim. Não foi um negócio assim, sempre daquele jeito. É que, no nosso tempo histórico, na nossa era, nós vivemos uma época em que o continente africano está daquele jeito. Isso não significa que ele foi sempre daquele jeito e que ele vai continuar sendo eternamente daquele jeito. Então, essa questão cronológica, analisar a história quando você está fazendo parte dela, não é, é fácil. Né? É, não é fácil. Então, as pessoas tendem a, a olhar o continente africano hoje e achar que ele está condenado a ser daquele jeito. E, e parece que ele sempre foi assim. Por quê? Porque eu nasci há 46 é. anos e, para mim, ele sempre foi assim. Mas ele não foi sempre assim na história da humanidade. E, e
2: também porque alguns, assim, a escravidão interrompeu. Ah, o desenvolvimento da, da, daquele continente. É. Então, sabe aquele lance de. O que, o que seria do Brasil se a gente ainda fosse colônia? É só extrair coisas e levar para Portugal, extrair coisas para Portugal. Então a, o colonialismo começou a, Tem países que se libertaram disso na década de 90. É. Na década de 90 ainda tinha a colônia de Portugal. Alguns países ainda tinham a moeda colonizada até dois anos atrás, aquele franco, é, o franco, é, se não me engano, de, do Congo, alguma coisa assim que ainda estava é, comandado pela Casa da Moeda de, da França, cara. Então, são países que são muito jovens, que a democracia deles é muito, muito jovem. E frágil. Que, muito frágil também, que, que ainda tem muitas é, forças incentivando, inclusive de algumas empresas querendo ocupar é, petróleo, ocupar as riquezas é, extração ali, de diamante, extraindo diamante. É. E, e começam a investir na guerrilha para desestabilizar o poder daquele lugar então assim, é, é muito mais complexo do que uma resposta simples que as pessoas queiram dar sobre por que
0: que tal lugar é desse jeito é. ou daquele outro jeito é, mas o que mais me me, me deixa cheio de perguntas é o, esse buraco que acontece por uma escravidão tão maciça e tão abrangente foi isso daí, o, o que que isso reflete hoje em dia, né vamos falar de Brasil por exemplo né você tem essa população absurda de escravos que de uma hora para outra tipo você não é mais escravo mas não tem nada é. e aí como você absorve é. esse pessoal como foi esse processo aqui no Brasil
2: não foi né não foi né? não foi, foi absolvido não mas foi. como
0: que aconteceu não o fato Eles é
4: voltaram que a meio que trabalhar se fosse a
0: abolição do Rebouças <risos>
4: Entendeu? Se fosse a abolição
2: do Luiz Gama... Tinha umas
4: outras não, ideias... Não, não dá para Então, o problema é esse. então As pessoas acham que não tinha. Ah, simplesmente foi lá, assinou e vai embora. Isso não é verdade. Então, quer dizer, o processo... Do... O abolicionismo foi gestado, né? Devagar, é. claro, e, e, e pode ser... A gente pode discutir se demorou muito ou não, e tudo bem, essa é uma discussão. Agora que aqueles oito anos lá, entre 1880 e 1888, de trabalho intenso do movimento abolicionista organizado já, ele, ele tinha muitos projetos para resolver o problema depois. Tá. Então, a, a disputa era entre os senhores de engenho queriam indenização e os abolicionistas falaram, não, a, 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 a abolição tem que ser sem indenização. Se alguém tiver que ser indenizado, serão os ex-escravos e não os senhores. Ah, né? eles queriam, indenização. Sabe que eles a primeira queriam falência,
2: indenização. A primeira falência histórica do Banco do Brasil foi por conta da abolição. Porque o que acontecia é que os bancos, eles emprestavam dinheiro para os fazendeiros e eles recebiam os documentos da escravidão como contrapartida. Caramba. Garantia de que eles iam pagar, tá ligado? Aí, de repente vem a abolição,
4: os documentos não valem nada. Exatamente. Então assim, os, o, o, os caras queriam indenização. E, e inclusive no estatuto e tal, no, nas reivindicações do, dos abolicentes, fala, não pode ter indenização para senhor de engenho porque isso é um absurdo né, e quando a abolição acontece e que o, o, inclusive o Dom Pedro II se recusa a indenizar os, os ex-senhores de engenho, isso quem, quem registra é o Rebouças né? ele escreve no seu diário os diários do Rebouças são um documento histórico importantíssimo ele fala, olha o, a, a gente fez a abolição e passado um ano, os senhores de, de engenho, ou ex-senhores de escravos, ainda estavam brigando por indenização, um ano depois. Então ele fala: olha, no aniversário da abolição eu, eu caí numa tristeza terrível, porque os caras não pararam. Então eles emperraram o processo do pós-abolição, né? tanto os republicanos que estavam que, que querendo dar um golpe fazia tempo, né? quanto os ex-senhores de engenho, que se juntaram aos republicanos... E transformaram o, o, a política do país numa confusão desgraçada que não, não deixou andar nenhum projeto para resolver o problema dos ex-escravizados.
0: Mas existia alguma, algum movimento de dar algum tipo de reparação Bom, em o, dinheiro para os pro escravos? Rebouças,
4: o projeto do Rebouças, tinha por até exemplo...
2: A reforma, seria o que a gente chama de reforma agrária. É, ah, tá. O projeto do
4: Rebouças tinha uma, uma, um desenho o, o básico era o seguinte Olha, é pegar essas grandes propriedades de terra Essas grandes fazendas E o, o seu dono Ele arrendar parte dessa terra Para os seus escravos mesmo Os ex-escravos E também para imigrantes Então vem imigrante tá? Então quer dizer, divide, fatia Essa grande propriedade em algumas propriedades menores E você faz produção em escala é, Então O que ele chamava de iniciativa individual E de espírito de associação então, cada pessoa vai ter um pedacinho de terra e aí ela vai trabalhar, né? vai cultivar, vai fazer a sua parte ali. E esse, o que ela é, produzia ali? Ela vai passar para o que ele chamava de fazenda central. Então, era engenho central e a fazenda central processava e distribuía e todo mundo ganhava dinheiro. Então, a ideia dele era essa. Como que...
0: Você é escravizado por um cara e depois você tá no mesmo lugar, agora, em outra função. É, não era, não, isso era, era que, complicado, né? É isso que era isso. complicado, porque no, na prática, como
2: é que. O Machado de Assis tem um conto dele clássico, né? Que é aquele conto que ele. Da, eu acho que foi do ano da abolição mesmo, onde tem um senhor de escravo que vê que a abolição vai acontecer e fala pro, pro negro assim, Olha, já que a abolição vai acontecer, eu vou ser mais benéfico do que a própria abolição, vou é te libertar verdade. agora. Vou te libertar e ainda vou te dar uma grana, assim, pra você continuar trabalhando pra mim. Só que era um valor tão irrisório que, no final das contas, a, a, a escravidão tinha continuado, porque ele não teria grana pra se sustentar com o dinheiro que ele recebia. Então... Aí, beleza, ele continuou o, trabalhando pra aquele senhor, aí o senhor dá uma pancada na cara dele e fala, ah, tem algumas coisas que vai demorar pra passar. Cara, Machado de Assis é genial, não, cara. Genial, cara. Genial, porque ele sabia que o, o Nabucco também escreve sobre isso: que a, 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 o, a sombra da escravidão iria perdurar na sociedade se não tivesse um projeto de integração. É. Se não tivesse um projeto que ensinasse as pessoas, olha, agora está todo mundo livre, vamos conviver, vamos fazer o país funcionar para todo mundo. O que não foi
0: que aconteceu nos anos seguintes. E o que, que acontece de verdade? Já que esse projeto não passa, para onde vai essa mão de obra?
2: Uma coisa que é interessante vou lembrar é que o próprio Joaquim Nabuco escreve no livro dele é que qual era o projeto para acabar com a escravidão antes da abolição? A galera acreditava que os negros já morrer na senzala. E cada vez é, a escra... é, o tráfico foi proibido. Ah. Então, só ia se retoalimentar aqui de dentro de um estado vendendo negro para outro estado. E é o que aconteceria é que eles iam cada vez morrendo mais na senzala até não ter até mais negro sumir. no país. Então, ah, é... quando vira a república... É, uma parte dessa elite que, que assume o poder e fala beleza, vamos manter o nosso, nosso padrão aqui, vamos tentar formas a gente não precisar conviver e integrar essas pessoas negras que foram abandonadas, cara. E aí vem esse projeto eugenista no país, que é um projeto de embranquecimento, que é um projeto que tenta criar uma identidade nacional embranquecida, de importar pessoas, de trazer pessoas de fora e, quem, e dar... Quem, que, quem que, que lidera isso? Quem que dá isso ideia? O Brasil cara? todo. Porque republicano. Eu costumo dizer que, assim, ah, chamam a Ku Klux Klan de o governo invisível. O Brasil teve os eugenistas, que são os racistas visíveis. O, visíveis, mas eles era um grupo assumiram com,
4: tudo. Com, com, tinha, um nome, tinha uma entidade, uma, entidade. Uma, uma associação eugenista brasileira, que Como foi chamada. Foi
2: a maior associação, é o Congresso Eugenista Brasileiro, foi a ah, maior é? associação da América Latina, é, liderada por Renato Kel, Monteiro Lobato e vários ah, outros caras. Monteiro Lobato tava nessa? Monteiro Lobato patrocinava as primeiras publicações, anais de Eugenia foi bancada pelo Montalobato. Claro. E o Montalobato olhou para Renato Kell, que é o pai da Eugenia, que dizia que a Eugenia seria a religião, ciência de todo bom cidadão do Brasil. E falou, cara, eu tenho vergonha de não ter te conhecido antes. Você era genial, tá ligado? Renato Kell pegava é, obras de cientistas da Alemanha e publicava no Boletim da Eugenia. Entre 1920 e 1930, talvez o Brasil foi a época mais racista do Brasil. Por que, que eu digo mais racista? Porque se você entrar em qualquer universidade, qualquer hemeroteca e pesquisar saúde da raça, higiene da raça. Isso estava tava em discussões. O Congresso Brasileiro estava discutindo esterilização. Dos sabe? negros? É, de pessoas... É, eles não chamavam diretamente negros. O... Era o que eles chamavam de degenerados. 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 Qualquer pessoa que tinha doenças congênitas e a negritude, a, a fé, a cultura negra era uma das coisas que eles consideravam alguns problemas. Por exemplo, era uma crença de que o alcoolismo era um problema do sangue do negro. Uma é. barreta foi foi era, várias vezes Por conta propenso disso. a disso Eu penso, isso alcoolismo. Alcoolismo,
0: não, não tinha não. branco bêbado do caramba. Então tinha, tinha mas, mas tinha mais, né?
2: O que acontece? Até <risos> depois da abolição, conta. Não, tinha, não tinha trabalho, ninguém queria contratar as pessoas negras, elas ficavam na rua, elas acabavam tipo bêbadas, é, violentas nos é. lugares. E a galera olhava pra isso, e ao invés de falar, nossa, isso é uma condição social, falava isso é uma condição biológica. Então eles começavam a moral, né? É, condição né? moral, o eles também falavam bastante né? moral. É, então. Então eles tinham assim, a Psicologia Brasileira, a Liga de Higiene Mental, é, a Central de Eugenia Brasileira, te, que, que foi congresso de 1930 e tal, cara, eles realmente, discutido na Universidade do Rio de Janeiro, discutido no governo, discutido no congresso, apoiados pela imprensa, essa, essa pauta sobre a esterilização foi divulgada no Jornal o Globo, cara. Então, um boletim da Eugenia, o Renato, que eu agradecia a imprensa por esse projeto de por apoio à Eugenia no Brasil, tá ligado? É assim, era aberto, mano, era muito aberto. E, e aí é esse momento que eles querem trazer pessoas brancas. Eles tinham, assim, o Brasil é um país que precisava desenvolver uma boa natalidade também, porque todo mundo morria, cara. Tipo, é uma
4: doença de. nem então, um hospital, cara. É, e esse, esse lance é interessante porque quando eles falam de Eugenia esse termo eugenia era, era abrangente na época, porque, por exemplo, o próprio o próprio Juliano Moreira ele fez parte dessa uhum. associação eugênica aí do Renato Kiel no entanto, ele era negro um médico psiquiatra negro, e ele combatia Esse... essa ideia de que o negro era inferior, de que existiam doenças associadas ao negro. Então, então ele era, ele acreditava na eugenia como... É, é... Limpeza de saúde. Higiene, é, é ah, higiene. É. Então, por exemplo, o que, que era o, ide... o... O Rebouças, de novo... <risos> Eu falei o Rebouças tem um, tem, ele tem uma série de artigos que ele chama de, de é, higiene alguma coisa, mas eram um artigos sobre higiene porque era um problema né? a falta de higiene, as pessoas vão tomar natalidade, natalidade. morria muita criança, morria muita gente de malária tinha muito infecção, casamento entre é.
2: primos e ah. pessoas mesmo sangue, então isso também dava vários problemas. Então assim, a
4: Eugenia né? tinha esse sentido abrangente Entendi. também de, de higiene, então digamos, é. nós temos que cuidar, tornar o país mais, mais limpo, o mais higiene base, o projeto base, sanitarista brasileiro projeto sanitário. era
2: muito ligado a Eugenia então assim, é um erro é, a pessoa associar diretamente Eugenia a racismo Entendi. Eugenia era várias outras tretas e outros pensamentos inclusive alguns que foram bons é por conta do movimento eugenista que teve uma lei que você não pode mais casar com seu primo, tá ligado? Porque tava dando ruim <risos> no país. É,
0: tipo, você tá percebendo que tá, tá dando ruim, cara. É. O
2: Brasil, naquela época, era bastante rural, né, cara? Tipo, é. É, mais de 70% do Brasil era rural. Então, você não tinha é, saneamento básico, as pessoas morriam de várias doenças. É, quando tinha filho, sempre tinha muita, muita morte de, de bebês. Então, o que a galera começou a fazer atrás é, os europeus traz os imigrantes dá um pedacinho de terra e às vezes você dá o básico para eles por exemplo um trabalho e uma, e uma assistência odontológica só isso já garantiria mais sobrevivência para a
0: galera cara mas por que essa decisão de dar essa terra para os europeus e não para os negros ah porque eles,
4: eles queriam eles branquear queriam um branquear não. é eles queriam porque assim existiam. Um, essa ideia é, racista né de achar que o negro era menos evoluído ela pegou Entendeu? No começo do século XX, ela pegou. Então, esse não é um negócio que vem da escravidão. Não é, não é uma herança, quer dizer, é uma herança indireta, mas ela, assim, no, no período do Império... Por exemplo, a gente encontrava não só é, esses negros que a gente disse né os célebres e tal, mas... Tinha muitas pessoas negras que eram importantes no Império, que eram políticos importantes, que eram artistas. O, o Dom Pedro II pagou bolsa de estudo para o, o Estevão Silva, que era um pintor negro, estudar fora. Né? O próprio Carlos Gomes, que era, que era mestiço, né? era miscigenado. É, o, o, um monte de gente importante. Então, assim, esse ideal racista eugênico, Isso ele foi ganhando abolição. corpo depois da abolição. Porque os caras queriam, eles tinham um ideal de país, e esse ideal de país ele não incluía a população negra. Porque... Ó, esses caras, eles são menos evoluídos, porque eles estavam bebendo naquela coisa alemã de, de eugenia que vinha da Alemanha. A, é, ciência é a ciência defendia isso, é né?
2: interessante dizer que inclusive pessoas negras acreditavam que negros eram diferentes biologicamente, então teve um congresso universal das raças em 1911, que tipo, é, o pessoal foi lá em Londres, reuniu todas as pessoas, os chineses, árabes, todo mundo para falar, cara, o que a gente vai fazer vivendo junto, e o William Debois, pai da intelectualidade negra estadunidense, participou do congresso universal das raças Aí o é, foi onde já foi apresentado a tese do branqueamento do Brasil por quê? Porque uma sociedade, o Brasil ele sempre teve esse olhar de eu quero ser uma Europa tá ligado? É. Então eu quero ser uma Europa e na Europa não tem, não tem uma população mestiça e, e negra eu preciso vender a imagem de que a gente tem uma, uma população branca é interessante falar que o branqueamento ele não existe biologicamente. Como assim? É, as pessoas, a população não vai ficar branca e os negros não vão desaparecer se todo mundo se miscigenar essa é uma visão muito da América Latina. Entendi. Tanto que na Alemanha nazista, a miscigenação era tida como enegrecer as pessoas na Europa. Na América Latina, que queria fazer o inverso, queria vender a imagem do inverso, a galera acreditava que... Tinha uma conta de 100 anos do João Batista de Lacerda. Que bizarro. Ele fez uma conta. Falou assim, ó, se no processo... Ele apresentou essa conta lá no Congresso Universal das Raças. É, se continuar o processo de miscigenação assim, em 100 anos, não vão existir quase ninguém com traços negroides no, no país. E, e foi o contrário, né? Então hoje, é. se
4: a gente fala que, que é, tem mais de 50% de negros no Brasil, é por causa da miscigenação, né? Então, quer dizer, produziu o um efeito contrário do que é. os caras queriam. E né? assim, inversamente,
2: muito, muito inversamente, porque naquela época, a gente estava falando de 10 milhões de pessoas negras, no, no país, é, que existiam naquela época. Hoje, só de pessoas negras retintas são 10 milhões, e de pessoas negras não tinham nada são quase 80 milhões. assim, cara. Então, Ou seja, os eugenistas. Eles eram burros, eles chutaram, na... <risos> eles não sabiam a porra nenhuma de genética, eles só tinham sonhos de que o sangue branco vai obliterar o sangue negro e tal, eles só tinham desejo, por isso que o Renato Kau diz, a ciência é religião, porque ele sabia que aquilo era mais um desejo. À medida que as pessoas vão aprendendo sobre genética, sabe quando que a, a humanidade teve a, a, a certeza de que nós somos uma raça biológica? Ué, agora
4: 2003 pouco, né?
2: 2003 né com o projeto Genoma 2003 projeto Genoma antes de 2003 é, todo mundo por isso que antes de 2003 na escola pública você aprendia que negros são diferentes que talvez tem comportamentos diferentes que tem que a educação física brasileira que tem a base antes de 2003 vai dizer que o negro é mais forte para isso que o negro é melhor para aquilo a, a maior parte dos paradigmas científicos antes de 2003 trata
4: o negro como uma raça biológica diferente cara Caramba. Então quer dizer nós, O Brasil se, se fundiu né, Depois da proclamação Da chamada proclamação da república Nesse paradigma né? No paradigma do embranquecimento Do branqueamento da sociedade Do alijamento da, de, de oportunidades Para as pessoas negras Não é à toa que é, o, o movimento abolicionista acabou no, Numa ressaca desgraçada Né? O André Reboso vai embora com a família imperial quando eles são expulsos do Brasil, né, logo depois do, do golpe republicano. José Patrocínio o, morre pobre? O Patrocínio né? cai em desgraça, vai preso, né, cai numa uma desgraça desgraçada, então morre pobre. O Nabucco vai embora. Né? Então o, o movimento se, se espalha. Né? Então, a gente lê, por exemplo, é, cartas né, trocadas entre Nabuco, Rebouças e, 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 e o, o Visconde Tonec que Sim. foi um cara importante também nesse processo. E, eles, e assim, você vê o, o, a desilusão deles. O Nabucco falando para assim assim, olha, é, é, se você visse, ele mandando, mandou uma carta para o Rebouças, ele diz, ó, se você visse, o que está que acontecendo no Brasil? E o Rebouças morre triste, cai, ele cai de um penhasco, se joga. Nunca a gente vai saber, mas... Ele, ele vai embora, então ele passa por vários lugares. Ele vai para a África para tentar ajudar a acabar com a escravidão ah, no continente sim. africano, André Rebouças. Rebouças vai, cara, no De final Rebouças do, é do século XIX. E ele morre. Ele vai ficando cada vez mais doente, cada vez mais pobre, sem dinheiro. O governo aqui, os caras aqui, os republicanos, oferecem para ele emprego. Não, volta pra cá, a gente te arruma um emprego. Ele não volta, cara. Ele fala, eu não vou trabalhar pra esses caras. Esses caras são golpistas, eles destruíram o país. E ele não volta. Ele fica pobre, ele fica doente, e ele é encontrado no pé de um penhasco, numas rochas, que ele caiu lá de cima, ali na, fun... na Ilha da Madeira, em Funchal. Ele caiu lá de cima, e alguns disseram que ele se jogou, outros dizem que ele caiu, porque ele tava doente. As últimas cartas dele... São de cortar o coração, cara. Meu Deus. E aí, é um negócio de cortar o coração. O não estava porque... vendo uma, uma perspectiva. Não, não pra... tinha. Ele falou, acabou o Brasil. Ah, é? cara. Ele fala, para é, mim, então, o Brasil é, assim... é um país do passado.
2: Acabou. Caramba. E né, aí, assim? você começa a ver algumas leis. Porque no Brasil, é, o Brasil tinha um contingente muito grande de negros. E isso, o Raimundo Nina Rodrigues, que é um dos maiores racistas, que, antes até mesmo do Eugenia, do projeto... Juliano feminista. Moreira
4: bateu forte,
3: né? Hein? Bateu.
2: O Raimundo bateu Nina forte. Rodrigues, ele é o pai da... Da ciência, criminal, ciência né? criminal no Brasil, cara. Ele escreveu um livro onde ele dizia que tinha que ter um código penal pra negros e pra brancos porque a Quase moral né, deles é cara, diferente. Olha que, o que é diferente, a moral é diferente das raças e que o cérebro de um negro era inferior ao de um branco. Esse é Brasil, tá
4: ligado? Ciência. Os caras falavam que isso era ciência, Vila É um negócio impressionante, é. assim. Os e... caras não. É a ciência e tal. Então os caras abraçavam essas maluquices e o próprio
2: Raimundo Nina Rodrigues dizia, cara, não dá pra resolver como os Estados Unidos resolveu. Porque os Estados Unidos é, é, faz barulho pra caramba da comunidade negra, mas são 16%. Então você pega uma cidade como Rio de Janeiro. Que você tinha um contingente de 50% de negros Ou seja, você poderia ter mais de 100 mil Pessoas negras lá em senzala. Chega lá e liberta todo mundo e fala Agora a gente odeia vocês, agora vocês não podem usar Esse bebedouro, é. não ia dar certo claro cara, Ia ser uma revolta Absurda, então eles tentavam Criar outras formas de dividir As pessoas, por exemplo Só pode votar quem tem propriedade Isso até 1930 Quem que tinha propriedade? É. negros não tinham propriedade Então os negros não podiam votar Obrigado. Agora, é, se você for pego sem uma carta de, de trabalho, sem Você ter uma não lembra
4: carteira... disso? Quando se, 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 saía, os pais é. da gente falavam: leva a carteira de trabalho. É, cara. É. Porque lei da é. a
2: dava da, lei se da vadiagem. Se você for
4: pego sem carteira de trabalho, sem emprego, você pode ser
2: preso. Quem que não tinha emprego, a maior parte da população? Claro, pessoas é, negras. É.
3: Entendeu?
2: Então, é. assim. Eles a criminalização da capoeira, formas, né? né? A capoeira só foi descriminalizada em 1940. <risos> Só em 1940 que Eita. falaram, mano, não é crime ter capoeira. E assim, a história é muito louca porque, inclusive, antes da, da criminalização, você tinha departamento de polícias que tinham o seu, a sua malta de capoeira pra pegar os outros capoeiristas. Ah, é? Galera, é. Que doido. é muito, muito eu maluca. o no seu cara. livro tem cyber
0: capoeira. Tem. O que, que é o cyber capoeira cyber
2: capoeira. Não vou dar spoiler é só ah. pra galera que leu o último ancestral aí, mas eu trago é, um robôs que são baixados com a inteligência artificial de capoeiristas pra quebrar tudo ali, mano.
3: Caramba, mano. É
0: como se no, em Matrix uniu o, o... É, então... Né, Manja. Em vez de ele lutar com o lá... É com é o que ele luta, né? Ué? É com o cara. Ele lutaria cara, eu essa, eu essa
2: ideia. Os robôs um, tudo quebrando os outros na capoeira. Imagina ele <risos> morrendo lá. <risos>
0: Caramba. Então você vê que o tipo, Brasil é muito
2: mais complexo, cara.
0: E, e por que, que não houve uma revolução mesmo? Uma, uma quebradeira e falar... Caralho, a gente é maioria aqui, a gente é... Por que, que não houve revoluções, cara?
2: É? Mas assim, é, muito regionalizadas... E sempre terminaram em chacina... Tipo a balaiada... Balaiada... Ela termina lá no, no Maranhão... Com mais de 3 mil pessoas mortas ali... Tá ligado? Qual
0: que era a, 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 o motivo? Da... A balaiada
2: ela foi até com... Não foi só com pessoas negras não... Era com pessoas pobres ali... Que parecia que o exército militar estava tipo... É, estuprando... Passando... Fazendo violência... E o povo tava muito pobre... E o pessoal lá não estava é, dando conta deles... Aí acontece que os balaios se juntam e falam ah, aqui não, descer e tentar fazer violência que a gente vai quebrar vocês. E aí eles mandam o. Como é que é o nome daquele? Duque de Caxias. Ele recebe o nome de. ele recebe o título de duque por conta de, dessa, dessa, dessa revolta, a supressão dessa revolta que é, acontece em Caxias lá. E foi nesse que o, que o quilombo do negro Cosme se junta com os balaios. Só todo mundo acaba morto, tá ligado? Então, o Brasil tem histórias de revoltas. Entre 1810 e 1820, foram 30 revoltas na, na Bahia, assim, tá ligado? Teve, teve várias outras inconfidências lideradas e por pessoas abafado. negras. É, sempre acaba em morte, cara. É,
4: Então, assim, talvez porque também é, é, a cultura que se criou no Brasil não foi uma cultura que que é, as pessoas tinham esse ímpeto, né? Então, acho que é também meio da, da, da formação da, do povo brasileiro de não ser um povo, assim, revoltoso, em larga escala, digamos assim. Sei lá, tô aqui chutando, tá? Não tenho nenhuma é. informação. É,
2: e, e também, assim, no movimento eugenista, eles não diziam, não criaram-se leis de encraubre. Como eu te falei, se tem Jim Crow, eu moro numa cidade, eu moro do lado de Cunha, uma cidade que séculos atrás tinha 3 mil habitantes, 1.800 eram escravizados. Tá o que acontece se você criar liberta -se a galera e cria uma lei de Crow? Nossa. aí vai ter vai, ser, vai ter etianismo
4: mano a galera vai matar todos os brancos as coisas eram ali, muito mano. mais sutis né Tinha que então ser a sutil, coisa cara. é sutil então as pessoas iam aquela coisa do Mas sapo é dentro é o sapo dentro da panela né eu descobri que água.
0: é mentira essa história sabia é essa história é mentira sempre acontece essa história Ai, cara, sabe é né? a história, é tem a alguma história, pra cara. gente substituir é, não, então, Conta aí, é que, tem uma história que o pessoal falava que dava um exemplo para várias coisas: que se você coloca um sapo numa panela com água e vai esquentando aos poucos, né? É. O sapo não percebe e uma hora ele morre. É louco. diferente de você colocar um sapo já numa água fervendo, que ele já salta porque ele sente que tá fervendo. Mas fala que se você for aumentando a temperatura aos poucos e gradativamente, ele fica lá de boa até ele morrer. Mas é boa a imagem, é né? É boa a imagem pra caramba. E tá... não é verdade. Não é Duvido,
2: verdade, mas caramba. deve doer pra caramba.
0: <risos> você acha que o sapo vai ficar de boa lá fora, é, velho? Tá acontecendo lá. Tá a água agora tá quente? Você acha que eu sou burro? No,
2: no Brasil aconteceu um fenômeno é, que é muito importante pra entender um pouco a nossa sociedade. Nos Estados Unidos, o... sempre tinha os Rangers, os Guardiões das Fronteiras, assim, que depois eles acabaram se tornando um pouco da Ku Klux Klan. Ah, é? É. Os caras que quando vieram, é, começou a guerra civil, eles se juntavam ali nas gangues dele e falavam agora a gente vai proteger essa cidade, vai proteger a é. outra. O Brasil foi uma das únicas colônias que deu poder de polícia para os miscigenados, filhos da galera, tá ligado? É a primeira vez que você começa a ver, o cara fala assim ah, você não é tão negro assim não, toma esse poder aqui você vai ser policial também, tá ligado? E aí você começa... Mas também
0: eu acho que um pouco por falta de alternativa da galera,
2: porque era muita gente né? É, por alternativa, a gente tem alternativa. que pegar alguns caras
0: pra ficar do nosso lado, eu acho que era Pra isso também, então, né? Então, o que
2: acontece é que o Brasil começa a dar, oferecer algumas possibilidades para algumas pessoas. Ah. Uh, e de alguma maneira você começa a criar uma sociedade que é muito mais complexa do que só todas as pessoas negras de um lado, todas as pessoas brancas de outro, tá ligado? Acontece que você tinha muitas pessoas, Pelo Brasil ser muito grande também, muitas pessoas brancas pobres vivendo em, nas mesmas regiões e algumas pessoas negras que conseguiam com o Machado, como algumas outras, é, como os jornalistas negros de São Paulo, é, começam a, a despontar ali para o que ele chamaria de uma elite é, negra nesse país. Cara. Entendi. É muito mais complicado
4: assim... Que... E a gente tá falando de que ano aí... É, a, 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 a partir do, do golpe republicano de 15 de novembro de ele 1889. Ele fala isso que ele gosta dos monarquistas. Quando fala golpe
2: republicano. Ah, foi um golpe. Né? Tá tudo aí, né? tudo é, ali, ele fica, é, ele fica as, achando que eu sou as, monarquista. O debate começou agora,
3: <risos> cara. Não, não, foi um fala, golpe. Assim, Falem golpe né? republicano,
2: os monarquistas lá no eles Twitter. Twitter doés, doido, doido, é, Aí depois ele vai lá no ar falar que não
4: é monarquista. Ué, mas, é, <risos> mas foi golpe, né? Peraí. Foi golpe. We want to buy Cruzeiro. Os caras eram um golpe pequeno,
3: né? Caramba, que
4: molou, é, é história, né? Assim, foi um golpe de Estado mesmo, não tenho o que falar. Agora, e, e, e daí pra cá? Então, daí pra cá, a coisa vai se complicando, né? Porque é claro que, assim... O, governo entra no, o Brasil entra
2: nos governos militares também. Assim, rola um lance que quando acontece... a Quando o Brasil, quando o mundo começa a ver a merda que foi a Alemanha nazista... O Brasil olha pra... Começa a olhar, porque você tá ligado que o Brasil teve o maior partido nazista é, fora da cara, Alemanha. Que né? doido,
4: velho. O Brasil, tipo... Curva você... de rio isso aqui, velho. É.
2: Que do do maluco o aqui. O é Tinha o caminho dos ratos, que vários... a é... vários nazistas fodas, os caras que mataram, tipo, 200 mil pessoas, estavam aqui. São não. Bernardo do Campo, tinha um cara lá, tá ligado dessa história? <risos> não, mas, mas... morei lá até... Mano, você não conhece? Tinha um cara lá que é um dos... Se não me engano, um dos líderes do campo de Sobrevá, alguma coisa não. assim. Sim. Nossa. Ele tava com o mesmo nome, cara. é Frantz Streng, alguma coisa assim, cara. Ele tava com o mesmo nome, ele só foi pego porque oh, ele se separou de uma mulher e aí o irmão dessa mulher denunciou. Falou, olha, tá ligado <risos> aquele cara com aquele mesmo nome, trabalhando naquela fábrica cara, lá? sempre tá
0: mulher é o problema.
2: Ele tá lá com o mesmo nome nazista, ele é o um nazista de verdade, não é um homônimo não, tá ligado? Cara. E ele se matou, cara. no Brasil assim... Acontece que o, o governo quer vender para mundo, para fora, que o Brasil é o um país onde está tudo resolvido, onde não tem diferença nenhuma, está tudo muito tão miscigenado que não acontece nada. Só que eles começam a olhar para esses caras nazistas, para os eugenistas traduzindo coisas da, da Alemanha nazista, e eles começam a falar, a gente precisa de uma nova narrativa para vender
0: o Brasil. Aí a gente precisa falar de outra maneira, a gente, porque... a gente quase se aliou os caras, não é? Teve uma, uma onda que queria Foi. que Oi. Que a gente entrasse pro eixo aí, né? Pois é. Que doido, é. cara. Tinha várias leis, assim,
2: contra a imigração. O Getúlio assinou lei que impedia a imigração de pessoas que queria favorecer a imigração de pessoas europeias para banquear para favorecer o aspecto branco da raça brasileira, cara. Essas leis, assim, aconteceram de verdade nesse país, cara. A eugenia. É, foi, se eu não me engano, foi a, a educação eugênica, a promoção da educação eugênica já esteve em Constituição, cara. Caramba. Então a gente teve muita loucura aqui nesse país, cara.
4: E, hum. o, e, o, e o Brasil acabou se, se formando oligarquicamente, né? Então aquela coisa do coronelismo e tal. Então o que que. Das famílias, As, é, das, famílias das oligarquias. Então ele se formou assim e, e, e ficou assim. Então, a partir do, do... Os caras foram dividindo aí o, o poder depois, do, na, na, quando mudou o regime, eles foram reorganizando o país e essa reorganização passou por essa, né, essa distribuição oligárquica do poder. Então, quem era já é, poderoso ficou mais poderoso, quem tinha ficou né, cada vez... Com, e aqueles que não tinham nada ficaram com menos ainda, né? Então, o país acabou se formando desse jeito e até hoje é assim, o que é um negócio absolutamente pensado é, é tem, né? tem uma
2: figura que o Paulo gosta de falar dela pra caramba, que é importante pro debate, que é o José Correia Leite. O que acontece? Depois da... da é, 1910, Falei dele na minha aula de hoje, inclusive. Depois dessa, dessa abolição, o que acontece é que alguns movimentos negros começam a se formar a galera costuma dizer, ah, o Brasil importa a discussão do movimento negro, não, já tinha lá em 1910 eles diziam que eles brigavam, chamavam de falsa abolição esse lance da falsa abolição foi até 1980, é. que a galera que os movimentos negros discutiam sobre essa falsa abolição cara. e aí você tinha alguns grupos mas o que é interessante nessa história é que não era um grupo só dividido tipo esquerda e direita, como a gente conhece hoje não cara. você tinha movimentos negros Realmente monarquistas, você tinha integra integralistas, você tinha todo tipo de, de loucuras. Você tem uma parte desse movimento que é a, a Frente Negra Brasileira, que foi, tipo, os, for, foram os Panteras Negras do, do país, cara. mais é. de 100 mil pessoas negras é, cadastradas ali. Você com tinha um a carteirinha, se você
4: tinha a carteirinha da Frente Negra Brasileira, você era bem visto. É. Você conseguia emprego mais fácil. Eles então, tinham
2: jornais, eles promoviam trampo, é, estavam construindo o que os outros caras estavam fazendo lá fora.
4: Um cara chamado Arlindo Veiga dos Santos, né? Ele e o José Correia Leites foram os dois que criaram Cabeçaram. a Frente Negra, mas eles brigaram logo no começo, por quê? Porque o Arlindo Veiga era um católico, um intelectual católico, tomista, tradutor de Tomás de Aquino, tal, um cara formado no Colégio São Bento, que deu aula, né, no Colégio São Bento tal. Então, que era um intelectual mesmo, de altíssimo nível, né? E que, claro, caiu na desgraça aí dos movimentos depois Porque aí é chamado de fascista, não sei o que, por quê? Porque, primeiro, ele era monarquista convicto Então ele achava que a república tinha sido um, um erro desgraçado e que precisava voltar Então ele, ele, ele pregava que ele cria um movimento né, chamado patrianovismo Que era essa ideia de um, de um terceiro reinado e coisa e tal Então ele fomentava isso é, e ele tinha essa coisa da luta negra, que era uma coisa, inclusive, o jornal Voz da Raça da Frente Negra era é, Deus, Pátria, Família e Raça. Né? Deus, ah, Pátria, é, Família era um lema integralista. Tinha é vários né? jornais
2: legais na então, época. tinha eles... o Clarim da Alvorada. E é, o vários, Clarim é, então,
4: é do José Correia Leite, porque eles brigam porque o Correia Leite era um cara mais progressista. Então eles brigam, porque eles achavam que, que, o, que o Arlindo Veiga era muito carola, muito católico, muito conservador e tal. Então eles brigam. Inclusive, um critica o outro e coisa e tal, não sei o que Mas, assim, era uma efervescência de, de gente, de ideias e de, e de iniciativas que concorriam, mas que não era um negócio que um ficava tentando eliminar o outro, né? Então, tinha um sentido comum. Por exemplo, a Frente Negra, os caras chegaram a ter... É, é, um, um, eles tinham escolas né, de, de, de educação infantil e de perdão, de alfabetização, Sim. e eles chegaram a ter, por exemplo, um departamento de assessoria jurídica, e assim, como é que eles enfrentavam os casos de racismo? Se você sofreu racismo em algum lugar, por exemplo, sei lá, é, tinha barbeiro, né, que não cortava cabelo de negro, então você chegava lá, o cara falava na sua cara, não, aqui a gente não corta cabelo de preto não. que nem que tu... nos Estados Unidos. É, não, aqui foi assim, o meu ah, pai... Teve que ter uma lei,
2: né, que foi a lei que impedia você de não atender uma pessoa negra no Brasil, foi na década é. de 50.
4: Cara. O meu pai chegou no, no clube Tietê, porque meu pai teve uma época que ele queria ser atleta, correr e tal, então ele foi lá, porque ele queria fazer atletismo lá no, no clube Recata do Tietê, que não existe mais. E os caras falam pra ele, não, aqui não, a gente não aceita negro aqui, não tem, não, negro não entra aqui não. Na cara dele. Na cara, não deu outra desculpa. Não, Você na cara, a história do na futebol
2: cara, também cara. aconteceu isso, da seleção brasileira já ter sido ido para um campeonato na Argentina e aí um do, o presidente falou: ah, mas não manda as pessoas negras também não, tá ligado? Assim, a história do claro. Brasil é muito dessa. Não precisava ter uma lei impedindo, porque o
4: comportamento das pessoas é. já é. reproduzia isso. Os cara. caras da frente negra, eles iam lá, juntavam um monte de advogado. E apavorava o lugar oh, oh, o que é que vocês estão fazendo aí? Não, vamos processar você, vamos acabar com a sua vida E tal, entendeu? E tinha também consultoria é, 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 Financeira Por quê? Porque eles achavam fundamental Que as famílias negras tivessem propriedade é. Então eles tinham um departamento Que você ia lá eles te ajudavam, ó tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Te orientava para você poder comprar uma casa. Então, assim, os caras fizeram um trabalho, assim, fantástico. Aqui em São Paulo também teve, e a Frente Negra era daqui, mas também teve uma outra iniciativa que eu considero genial, que foi o Clube Aristocrata, que ainda existe hoje, pequenininho é, e acho tal. acho que existe ainda, né? Ainda existe, mas é só uma sede social e tal, é. e não tem mais... Mas teve grande relevância, porque os caras não podiam ser sócios de clube nenhum. Quando começa a surgir essa elite negra Aqui em São Paulo De profissionais liberais De funcionários públicos Os caras começam a ter uma grana Eles queriam ser sócios do Corinthians Ser sócios do, dos clubes que tinham por aí né? E não podiam Eles não podiam entrar ah, Então eles falaram, ah, beleza, não, não podemos entrar Então vamos criar o nosso Então eles criam um Aristocrata que primeiro tinha só uma sede social e tal, né, que tinha bailes, então ficou muito famoso, vinha artistas dos Estados Unidos para cá, a Sarah Voga vinha para cá, o, o Simonal não saía daqui, o Jair Rodrigues e tal, então foi, foi muito famoso e badalado, né, a famosa festa de debutante que eles fizeram, porque também as meninas negras não tinham festa de debutante, então eles fizeram uma festa grandiosa, tem uma foto bonita na internet sobre essa festa aí, e aí, depois, eles compraram um terreno, um, uma propriedade lá no Grajaú e fizeram um clube de campo, com piscina, com quadra, com não sei o que e tal. Então, assim, né? Uma, iniciativas que eu costumo dizer louváveis e liberais, né? De, de brasileiros negros que não, não ficaram esperando ninguém fazer nada. O Abdias, mesma um coisa. Teatro né? negro experimental. Pô, o que, que o cara fez? O Abdias Nascimento vai. Ele era um. ele foi poeta e tal, e, e era um cara ligado à arte. E ele se junta com os poetas e vai viajar. Né? Vai viajar, porque tal, tá aquela coisa de, de poeta doido. E eles vão para o Chile, Peru, negocinho, assim, esse país aqui Acho da América o isso aqui. Aí eles chegam lá e vão ver uma peça de teatro, que era o Imperador Jones, do Eudinho O'Neill. E esse Imperador Jones era um homem negro. Só que nessa peça, o cara que faz o papel do Imperador Jones era um cara branco. O Abdias olha aquilo e fala assim: como assim? Como assim? O cara era negro e o, e o, e o, o ator é branco? Ele chega aqui no Brasil e fala, eu vou montar uma companhia de teatro só com atores negros. E ele monta o Teatro Experimental da Então do a gente
2: tinha uma, um poder, assim, cultural de, que estava se organizando no país. Tudo isso acabou quando o governo militar impediu qualquer organização partidária.
4: Né? É, a Frente e... Negra acaba aí, né? É. E, e também o, porque os o, militares... O Getúlio impede qualquer outro qualquer, partido qualquer, político, e aí é a, a Frente negra, né, Que tinha dado um passo adiante de ser um partido político, eles, ah, eles são proibidos também. de atuar, e eles decidem, e eles, sei lá porque ironia do destino, eles não continuam, eles poderiam ter continuado como uma organização social e tal mas eles simplesmente fecham as portas e acaba. E aí é. o que acontece também é que esse governo ele tem essa narrativa de
2: somos todos brasileiros se você não pode falar de é. negritude. Falou de negritude é comunista, é. Tá ligado? eles começam a ter uma perseguição. É. Se você falar que... Até hoje na internet tem o pessoal no comentário você oh, está querendo dividir o Brasil, tá ligado? essa narrativa Pô, minha, já vem minha de Minha cor antes, é o cara. Brasil, esse
4: Minha Cor minha é, é o Brasil, Brasil. É. que tem uns e outros que falam aí, é, é, é herdeiro desse pensamento. pensamento e aí é, você é. não podia falar da existência de qualquer...
2: Não pode ter teatro negro porque isso é coisa de comunista Não pode ter, tipo, negro falando de partido só pra eles, porque é, é todo mundo junto. Curiosamente, eles não faziam o mesmo com todo mundo é com junto mas e, Você é, fica ali e a gente é. fica aqui. Curiosamente, eles não fazia mesmo com festas italianas que tinha em tudo quanto é lugar, né, cara? Imagina gente é. chegar na Oktoberfest, para que essa porra de ser alemão, é todo mundo
3: brasileiro. <risos> Pode crer, né? Chega
4: é? Lá. é, a quiropita, Também? Quiropita, eu
2: venho é. chutando a mesa, cheia de pizza voando. Chega lá o Paulo lá, negão lá, me dá é. esse chucrute, para que essa porra que é todo mundo brasileiro. Aqui todo mundo é brasileiro, <risos> <risos> é
4: brasileiro caramba! Ei. Pois é, mas não é curioso é. isso, né? É verdade. Então, então assim, tem... O Brasil é esse troço louco, né? É esse troço maluco. É. Então, no primeiro curso que eu fiz, no primeiro curso online que eu fiz, eu, eu falo desses três iniciativas, que é o Teatro Experimental do Negro, a Frente Negra Brasileira e o Aristocrata, que eu acho que são iniciativas geniais, assim, de gente que falou assim, os caras não vão fazer nada por nós se a gente não fizer esses caras não vão fazer então vamos fazer nós e os caras José era bastante crítico a qualquer manifestação política assim é. né mano? O, o o teatro experimental do negro e aí você pensa que ele montou um, um grupo de, de atores, a Lea Garcia e a, e a Ruth de Souza saíram do Sim. teatro experimental Pô, mas não era só peça de negro. Eles faziam Shakespeare. Uh, ah, o, ah. O, o Nelson Rodrigues escreveu peça para o Abdias. Caramba. Né? O, o, o Nelson Rodrigues falava que o único negro no Brasil é o Abdias. Sim. Ele amava <risos> o Abdias Nascimento, cara. Se amava. Então, assim, tanta coisa que, que... Tantas iniciativas, tanta coisa interessante que aconteceu. Mas é aquele negócio, cara. Era, os caras tinham que meter o peito. Então, mas é uma por mais que aconteciam,
0: era uma coisa pequena pelo tamanho do Brasil, sim, né? Sim, obviamente. Porque não chegava lá no aí, interior. Aí, de... Exatamente. Não, no interior,
4: hoje. o que que acontece? As, as organizações religiosas. Por exemplo, sim. aqui em São Paulo, tem a famosa festa de Tietê. Ainda tem? Não sei. Tietê, na cidade de Tietê, tinha uma festa lá de São Benedito, se eu não estou enganado. Ah, isso tem pra caramba que... lá, no, lá no interior. Cara. Oh, então, as organizações religiosas reuniram muita gente, grupos negros, assim. Então, tem muito grupo o católico jogo, negro. A Congada,
2: é. as manifestações negras que começam a acontecer ali. É,
4: tudo nessa, nessa base da religiosidade, cara. É, então essa festa, de até é tradicional aqui do interior de São Paulo, é uma festa negra, assim, não é uma festa negra, é uma festa religiosa, mas que virou uma festa negra. Então, assim, ah. a gente saia daqui, eu fui pra lá, gente, ônibus, excursão, aquele monte de negrada, assim, chegar dominava, então, quer dizer, ninguém queria saber de procissão, nada, eu ia lá pra tirar uma onda, Curtiu tocar um, curtir um samba. É. A festa é o Benedito lá na minha cidade, minha
2: cidade é Guaratinguetá, 120 mil habitantes ali. Ela para o trânsito da cidade, cara. Começa a vir a galera de cavalo para tudo quanto é lado lá, cara. Independente de onde você tá de carro, você não volta, você não chega na sua casa é. até a festa acabar.
4: Entendeu? Então tem essa, assim. É, é... As, as organizações religiosas no interior de São Paulo foram muito fortes no sentido de. De criar e de, e de preservar uma identidade negra, assim, importante e tal. Aqui em São Paulo, você pega a, a Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, né? A Igreja da Santa Figênia também, né? que Santa Figênia é uma, uma santa africana, né? E então tem, tem esses núcleos de resistência negra muito forte dentro das, das comunidades católicas, né? Religiosas. Isso é uma, uma coisa. Eu, eu ia dizer que é pouco explorada, mas pode ser que eu que não tenha ido atrás o suficiente. Você assim, ainda não é, é. tão
2: conectado ou não tão popularizado. É, não é tão popularizado. Você percebe, ô é velho, que o discurso político sobre que toma conta da internet sobre racismo é uma bosta, né? Porque é.
0: <risos> tanta coisa que a gente falou aqui, os caras ficam... Não, cara é fica... cota racial, é... é... que mais... É ah, agora essas coisas
4: aí. novas aí, né? O racismo estrutural, é, o Mas é tá isso que eu conta, queria
0: né? entender. Eu queria entender uma coisa. A gente tem um problema real. Sim. E a gente tem várias alternativas e, e pessoas pensando é, de formas diferentes. E o que eu vejo, às vezes, é uma, é uma tentativa de algumas pessoas, não? A gente tem que pensar igual. E outros falam, calma, somos, somos negros, mas pensamos diferentes. O que, que vocês acham sobre isso? Tem formas diferentes ou tem que ter uma união e todo mundo caminhar para uma mesma para mesmo... o mesmo objetivo eu, eu acho que é o mesmo né todo mundo quer uma vida melhor para todo mundo é que, que não tenha racismo e tudo mais mas eu acho impossível a gente pensar igual cara não é eu também acho igualdade, impossível mano, mas, mas nesse um, nível. mas não tem um movimento de que cara calma eu sei que estamos é, pensando diferente mas todo mundo tem que sabe qual, qual que eu acho que é a treta a gente tem no
2: uh, no Brasil depois da, da redemocratização, os movimentos negros eles foram lá e fecharam bastante com a esquerda. Porque é a única que queria ouvir. Porque a direita brasileira, até hoje, você vê no poder, é, não existe racismo. Não para de falar de negro que divide. É, eu acho que eles apontam muito para essa questão do marxismo, sabe? Porque o marxismo, se eu não me engano, ele, quer, ele, ele fala sobre divisão de classes e Sim. tal mas nem não necessariamente o estudo da negritude, o estudo do racismo parte dessa divisão proposta por Marx, tá ligado? Às vezes uma divisão é, que, é, que foi orgânica da sociedade. A gente contou todo esse histórico de como a sociedade subalternizou as pessoas negras. Sim. Não quer dizer que você falar da sub subalternização das pessoas negras, você falar dos estereótipos, é, significa que você está falando a partir de um viés é, da esquerda marxista, tá ligado? Mas aí o que acontece é que qualquer um que fala na internet, qualquer coisa, já é colocado... No, na caixa da esquerda marxista. Como aconteceu comigo pra caramba. Né? Começo a contar as threads no Twitter, eu tava lá só feliz, contando história, ganhando público, os caras já... Porra, você é comunista? Por que eu sou comunista? Só porque eu tô falando que existe racismo, tá ligado? E aí você tem essa direita maluca, esquizofrênica, que não, não é todo mundo miscigenado, para de falar que existe desigualdade, tá tudo resolvido no Brasil, é só seguir assim adiante. E você tem uma... Isso faz com que a esquerda, ela, só ela esteja, eu acho, que propondo hoje um debate sobre isso, a par, par, da política partidária. Na é, enquanto intelectuais, eu acho que existe algumas pessoas, inclusive Paula, claro propondo que... isso. Mas enquanto partidos, você não vê partidos da direita propondo tem, soluções para racismo, tá?
4: Não tem mesmo porque não, não tem assim no Brasil um, um, os partidos que falam ah, somos um partido de direita. Você pensa, sei lá, republicanos hoje se consideram um partido de direita, tá? Aí você pensa assim, tá? Eles são partido de direita assim, em que sentido? Se você pega um partido de esquerda, ele é um partido de esquerda porque ele tá pautado por alguns ideais que, tradicionalmente, a esquerda tem. Ah. Se você pega um partido que se considera um partido de direita, é só moralismo. Ele acha que ser de direito é ser a favor da família, é ser a favor da religião, é ser... e não é isso, né? Então o, o ser de direita aí, é que é um negócio que é ser conservador ou ser liberal e tal, é, pressupõe que você compreenda alguns conceitos que, que te colocam nesse, nesse lugar. Né? E essas pessoas não entendem isso, eles acham que ser de direita é ser cristão, patriota, da família, tradicional... Né? A, Cat... da arma. a favor de arma e tal é só isso, e, e não é verdade então nós não temos no Brasil um, uma direita articulada politicamente nesse sentido né? e, e o bolsonarismo veio para escangaçar com tudo, então aquilo que já não existia agora que não existe mesmo, porque é, é, eles tomaram conta de tudo então se fala hoje de direita no Brasil é, eles conseguiram transformar a, a incipiente direita brasileira na caricatura que a esquerda sempre fez da direita é. Então, quer dizer, complicou tudo de novo. Então, eu sempre tenho dito, a esquerda, ou a direita que já quase não existia, morreu, acabou. Vai ter que começar tudo de novo. Então não tem mais. E, e aí a dificuldade é exatamente essa, porque os caras que são a caricatura estão no poder agora e estão reproduzindo aquele discurso caricato. É, Minha tinha... cor é o Brasil. Vamos parar de falar disso porque somos todos irmãos. aqui que não sei o que e tal, tal, tal. Cara, não é assim. Não, a coisa não é assim. Aí você é.
2: tinha, na época da eleição, acho que todo mundo tava sentindo o bolsonarismo, a galera da direita, e tava abraçando um, um pouco dessas pautas. Você tinha a mulher falando, ah, eu não tenho interesse em acabar com a desigualdade... E nesse sentido Tem que só acabar com a pobreza Então você, tinha uma, você tem uma direita E a gente discutiu isso com um episódio com o Holiday Porque o Holiday é um cara que é. é só, não, eu sou contra cotas Aí o Magazine Luiza vai fazer treino negro eu Vou processar o Magazine Luiza Aí não sei quem vai querer propor uma pauta negra Não, vou acabar com a pauta negra Mas aí, o que está propondo Em, em substituição você tem só uma ideia ou você só tem crítica ou você só quer que acabe com a música da festa, tá ligado? Porque o problema do racismo ele tá aí, cara. Ele tá aí ele ainda faz com que pessoas negras sejam estereotipadas, é, que algumas pessoas negras possam morrer porque estão segurando guarda-chuva na sua casa, tá ligado? Ah, ontem, se eu não me engano, era para ter sido o aniversário de sete anos do, do João Miguel, um garotinho que foi morto, tá ligado? Pela, pela polícia que foi confundido. O, com bala perdida, num um caso muito complicado. Tá e você tem um racismo a, fazendo isso acontecer. E aí, o que, que você tem para propor? O que, que a direita propõe? Nada, cara. Só, ela só critica. Então, ela, eu entendo que aí você tem alguns discursos mais acalorados, é, principalmente de, de uma galera mais da internet, da esquerda, que parece que, que, que tenta... É, Criar caricaturas da polícia que tenta que tenta às vezes atropelar o, o discurso e tal, mas a verdade é que só os partidos de esquerda hoje estão conversando e propondo coisas para a população negra, cara. E, e aí a gente que... chega numa, numa situação que algumas propostas não, porque a esquerda, por exemplo, ela não gosta de propor coisas econômicas para a população negra. E aí a esquerda nunca vai propor o black money, que é uma coisa que acontece nos Estados Unidos. O que, que é o black money? black money é o desenvolvimento econômico da população negra. É... Inclusive, tá ligado que se era bloqueado no meu Twitter por conta disso, né, o Salvador? <risos> Hã? Era bloqueado no meu Twitter por conta disso. né? Eu vou te é contar, que história cara. É essa, eu cara. cara. Eu vou contar. Conta aí, conta aí. Uma vez eu fiz um tweet porque eu tinha pegado uma cerveja, falei, porra, essa cerveja provavelmente estava na época da escravidão, então eu não vou comprar mais ela. Como aí tem?
0: É, é, essa você não falava na época? É,
2: ela foi criada na época da escravidão, ah, tá, provavelmente tá. ela foi criada por pessoas que foram escravizadas. Hum. Aí uma galera dos comediantes começaram a pegar no Twitter começaram a me encher o saco, ah, é? e se ela, você tava nesse bolo, tá ligado? Nossa, mano. É, mas vacilão, eu falei pro Paulo. aí É bloquei. mesmo? Mas a gente nem discutiu, eu só bloqueei Que eu não queria saber de treta nenhuma, não, tá ligado? <risos> essa é a hora de discutir. É, é claro, isso, cara. Pois vamos é. discutir inglês.
0: Pois é, vamos discutir inglês, cara. É, what's your joke, man? What? Como que diz anão em inglês, cara? É, é dwarf. É. Eu sabia na hora e eu não quis falar, porque eu achei que ia
2: apimentar ainda mais. Então, mas... Uh, porque, por exemplo... É. Luther
0: King, que era um cara... Então, mas isso, pouco... isso, isso você fez como piada ou você não, acredita não é mesmo é não. que se uma cerveja foi feita na época, não tem que tomar ela? Não, não acho que a gente, tem que, que a gente não
2: tem que tomar. Eu acho que a gente tem que pressionar ela a de alguma maneira, tomar alguma medida ou para contratar mais pessoas negras ou para ressarcir a, a população ou para, pelo menos, criar uma consciência de que se ela não está valorizando ainda as pessoas negras, ela não, ela não merece a nossa atenção.
0: Mas porque ela foi criada é, com trabalho com... escravo, é, é isso? Com trabalho escravo. Como aconteceu com um cachaça
2: nos Estados Unidos, já que depois ah, é? descobriram que... Uma cachaça famosa lá e tal, que depois descobriram que a fórmula dela foi criada por uma pessoa negra e tal... Foi e criada para a pessoa negra? Por uma pessoa ah, por negra uma... e tal, e, e, ela nunca e só foi... foi descoberta isso mais de... Depois de 30, 40 anos, assim, em seguida. Então, acho que, assim, o Black Money é a, que a gente utilizar a sociedade de consumo para pressionar as marcas. E isso estava no último discurso do Luther King, cara. Isso, o último discurso que ele fez, é, Eu estive na montanha antes dele morrer, ele falou sobre isso. Eu separei em um trecho para tá. ler, porque, cara, eu amo esse discurso e é uma das coisas... Mais lindas que, é bonito, que, que eu já vi, assim cá.
4: E ouvi-lo falando, inclusive, Mas da qual é o contexto de desse discurso? Ele fala
2: ele estava e... é, falando com os ativistas sobre uma, é, uma greve que estava acontecendo, de alguns trabalhadores também. E ele estava falando sobre que ele já esteve no topo da montanha. Tá. Ele diz assim: não temos que discutir com ninguém. Não temos que pragrejar e sair agindo mal com nossas palavras. Não precisamos de tijolos e garrafas. Não precisamos de nenhum coquetel molotov. Precisamos apenas ir a essas lojas e essas indústrias enormes em nosso país e dizer: Deus nos enviou por aqui para dizer a vocês que vocês não estão tratando bem os filhos dele. E viemos aqui para pedir que tornem primeiro item da sua agenda o tratamento justo. No que diz respeito aos filhos de Deus, se você não está preparado para fazer isso, temos uma agenda que devemos seguir. E a nossa agenda pede a retirada de seu apoio econômico isso é o último, o Luther King ele cita as marcas, ele fala não comprem Coca-Cola se ela não estiver contratando vocês não entre. se você entrar numa loja e você vê que eles não estão valorizando pessoas negras, você não precisa colocar Mas o seu esse dinheiro é o problema
0: lá. de Twitch, né Twitch ele não explica tudo isso ele é, uma, ele é uma coisa reduzida, Sim. que parece um absurdo né? Pois não é. vou comprar mais cerveja porque foi feito na época da escravidão você fala, ah, porra, o, o, o... aí quando você dá esse
4: contexto, concorda? Não, isso, e, eu, e esse negócio é, é, é emblemático porque o Malcolm X também falava isso, tá? Né? Então era uma coisa comum porque o Malcolm falava. Eram duas falava, abordagens diferentes, né? Eram duas abordagens diferentes que 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 ora se encontram ora se separam, é, né? Então que é, uma, que é natural. É o Malcolm também falava isso, né? Então ele, ele falava que é que ele tinha uma perspectiva é, por muito tempo ele tinha uma perspectiva mais separatista. Então, quer dizer, inclusive, né, a nação do Islã, ela, ele se junta com os nazistas. É. O, a, a maior <risos> vergonha do Malcolm X É que ele
2: participou de uma De um evento da clã Uma vez, cara Pra
4: quê? Porque eles, ele já acreditava que Porque a nação do Zamp pegava isso Que tinha que separar
2: isso tá no último, na, na última biografia dele, né? um, um... É do Mini Marble, é, é, muito foda, que é a maior vergonha dele, porque assim, já que ele acreditava que tá cada um no seu lugar, ele chegou a ser homenageado num evento da clã, o falou, ah, esse aqui é o negro que a gente gosta, porque, <risos> porque ele, ele quer sabe separar. cada um no seu é, lugar. É isso aí, é, é isso é. Não, okay. tem
4: uma foto famosa que de um, de, um, é, de uma cara, reunião do, do, da nação do Islam, que o Malcolm X foi o, o palestrante e tinha o líder do partido nazista americano lá, esqueci o nome do do fulano, os caras sentados na frente com, Lucura, com a, né, o mano? bracelete nazista aqui com a suástica e tal numa reunião da nação do islã que é o, ah, a, o, 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 o seja, seja feita que o
2: Malcolm, ele depois ele saiu da nação e inclusive foi um dos motivos dele ter sido morto porque ele foi uma peregrinação na, na, em Meca de verdade quando ele voltou e descobriu, porra, então quer dizer que essa história que me contaram não é exatamente o islã, tá ligado? aí ele começa a se distanciar tenta uma aproximação porque o Malcolm percebe no final de sua vida que a luta é, contra o racismo não precisa estar conectada exatamente a uma religião,
4: porque era a crença Ele dele. pensava isso é, no começo. No começo ele pensava. e ah, É, então... a nação do islã, né? A nação do islã é uma religião que, que, aliás, foi criada por um branco, <risos> é. que assume... Não, não, mas a nação do islã é uma é uma religião específica, né? É outro islã. É,
2: ah, né? é? É, é? Eu acho é, que agora é, ele está é, no
4: islã, é uma... islã. É, mas é assim. Ela época... nasceu, nasceu de um sujeito, um, um, um profeta americano, branco, que cria uma religião que ele fala essa é a religião dos negros. Ah. É, e aí você, nos Estados Unidos tem, aí eles são fortíssimos ainda lá. Então é um, um tipo de, de religião muçulmana que só tem negros. É, então os líderes são negros e tal. Mas, mas é separatista o... é ainda ou não? não? agora não. É, agora não. Mas, mas, por exemplo, eles tinham essa coisa de que o branco, ele era o demônio, uma criatura não, era a profecia, demoníaca. A
2: profecia da nação do Islã, quando o Malcom entrou, era que pessoas brancas eram demônios no mundo, literalmente assim.
4: Demônio é assim, eram, eram criaturas... Criadas em laboratório. Pra matar, para matar, não, degeneradas, amigo, é. né? Porque é um, todo, tem toda uma, uma mitologia. Aí imagina uma, a cabeça dele coisa. quando ele vai pra
2: Meca e aí ele vem, inclusive, pessoas brancas, porque ele conta isso no texto é. da biografia. Ele, porra, eu chamei um cara branco dormindo do meu lado de irmão. O Malcolm fala isso. E aí ele volta, começa a romper com a nação dos lãs, os caras ficam muito puto com ele e tal. E aí tem toda essa, essa treta que leva à morte dele, cara. Mas enfim, a questão é que, a essa, é por isso dessa sociedade de consumo que eu não acredito e que eu acho que quando algumas personalidades da direita falam de politicamente correto no mercado, eles estão viajando pra caramba, cara.
0: Mas dá um exemplo
2: é, Por exemplo por que que, por que, que a, a DC está investindo em narrativas está querendo colocar um superman gay lá?
0: É, pra mim é muito claro eu, eu, quer que eu fale minha opinião? Fala, fala a sua primeira ou você é quer que eu fale? Porque
2: a minha. o mercado gay é um dos mais da grana no mundo, cara
0: isso é uma coisa, mas sabe a outra? Como Qual criador... Outra? Cara, quanto tempo os caras estão escrevendo histórias? Sim, as mesmas histórias? Sim. Cara, como criador, você está vendo o seu universo do lado e usa como inspiração... A coisa vai se expandir. É. Você também vai expandir. Esse tema eu vou trazer para cá. Quanta história eu vou conseguir, histórias novas sobre isso? Ah, agora a pauta é inteligência artificial... Sim. vou trazer um super homem totalmente controlado por uma máquina, sei lá, é sabe? é uma inspiração uma demanda, para novas, né? é uma demanda é um e uma inspiração para novas ideias de uma coisa que já está cansado de é porque a gente vê, galera, assim, a ah, Netflix está investindo em mais
2: narrativas negras, eles é, estão, é, estão se rendendo ao politicamente correto. Não é, cara, eles estão se rendendo à sociedade de consumo. Aquele garoto que eu fui lá atrás, que gostava de spawn, e foi, nossa, agora eu quero spawn e agora eu quero o super choque. Agora eu quero spawn, super choque, tchala, e agora aquela quero todo. A gente vai querendo mais, a gente vai querendo e mais, é, cara. É,
0: eu, eu fico irritado tanto com o cara que fala que tudo é, é mimimi, com o cara que fala que. Que tudo é. Que tudo é lacração, né? Ou, ou, ou o inverso também que, que. tudo é problema. Tudo é problema, sabe? Uhum. Eu, eu acho que não é nenhuma coisa nem outra, cara. Você vê claramente quando é uma coisa vazia e é só panfletária. Você vê. Não vejo problema. Só que esse, esse, esse produto pode ser que não dê certo e depois vão jogar culpa e falar Ah, o público é machista. O público é racista, não. A sua história é que é ruim, cara. É, então. É? Mas é, eu que acho que, que o... o debate político atropela a galera a entender se uma história é boa ou ruim, né? Por exemplo... Não, mas não tem que... Mas aí é que tá. Eu queria saber até a sua opinião sobre isso. Eu acho que a discussão não tem que ser. É, antes de tudo... Se é feita para negro, se é feita para gays, é, a história é boa, cara. Eu Sim, acho que eu isso é a, é, a, é, a, é a cerne do negócio, a história você é se... boa, não... é, é sobre isso que a gente tá falando. Eu não
2: quero que você leia O meu Último Ancestral, porque é, mas eu estou é militando no Último sa Ancestral. Obrigado. sabe
0: por quê? porque senão eu vou ler e vou ah é tipo café com leite Sim. não é não mas eu tenho que dar um desconto
4: porque Aí não, você, então não sabe pode eu ser não assim. eu, eu não pode ser assim Eu não acredito nisso como criador. que é o que me perguntaram no, no meu Instagram ontem é que eu acho o que eu achava do termo literatura negra eu falei olha eu acho que esse termo não, não faz sentido porque não tem literatura quando a gente branca. Fala... É, mas quando a gente fala a literatura alemã, a literatura japonesa então você fala porque é geograficamente é um lugar, é... e talvez a visão de mundo do escritor dali influencie na Uau. sua literatura e tal. Agora, e você falar, ah, é, literatura nigeriana, né você falar ah, literatura angolana, né? claro. ah, tá bom, e aí você está contextualizando num lugar geográfico e talvez com uma visão de muro e tal. Mas literatura negra é o quê? É livro escrito por negro é é, e o que é, que que é, que é tu,
0: o teu que que livro? É, isso? é
4: igual mas, a um por um negro. Um, tem um
2: ponto que é importante marcar aí, assim, eu não gosto de. É, quando eu fui finalista de Jabuti eu dei várias entrevistas e, de repente, as manchetes escritor negro tal, Eu falei, caralho, não, sei, não quero que todo mundo fique falando que eu sou escritor negro porque só queria ser um escritor. É. Mas, assim, aí tem um outro ponto que pode, pode ser trazido para esse debate. O mercado de literatura é um mercado majoritariamente branco. Né? 97% dos, dos escritores contratados são brancos. É e, e, e no passado
0: já foi também muito é, homem só, Sim. né? E, então,
2: às vezes, quando você marca... É, é para discutir o mercado. Não. Eu não gosto quando discute o um indivíduo, mas quando é para discutir, é para discutir a posição desse mercado, e de como a literatura negra precisa crescer é importante. Mas você acha
0: importante falar escritor negro hoje em dia ou não? Cara, é, é,
2: complicado acho que, é complicado isso. Se, se, se quiserem chamar de um escritor negro pra me comparar, pra aparecer com o Machado, eu vou curtir pra caramba. Agora, <risos> se for só porque, pra não me comparar com um escritor branco, aí eu pego mal, entendeu?
4: Então, porque esse negócio da, é. da literatura. Então, você pensa assim. É, porque se você estiver uhum. falando. Ah, não, eles Filósofo querem negro. Faz
0: sentido, né,
4: é. cara? É, eles querem discutir o mercado. Né? Então, e, e criaram um termo literatura negra. Que vai incluir lá o quê? Escritores negros que escrevem qualquer coisa. É. Ficção científica, é, é, a, a poesia.
3: É.
0: Então, eu é, acho é, esquisito é, é isso, é louco, isso aí. Né, cara? É complicado. Você vai ter uma pra prateleira mim. na livraria... Escritores negros, não faz sentido. É, então, sentido, isso não faz Literatura sentido, negra, isso, claro daqui que isso, é, aqui... isso daqui é ficção científica, certo? Ficção afuturista também. Então, é no, tá no, na prateleira... Assim
2: como o cyberpunk pode ser entendido como uma parte de apropriação asiática também, é. um, o cyberpunk asiático, é. o afuturismo é um recorte de ficção científica, vai tá estar é um é, tá. tá lá em literatura nacional. um
4: subgênero, vai.
2: mas vai estar lá em literatura nacional e ficção científica.
4: Entendi. Mas, mas é uma, é... não é isso. Então, aí, é, voltando um pouco, então, assim... Mas
0: qual a opinião de vocês sobre isso que a gente está falando sobre essa essa essa
4: essa discussão é, cultural e, e... Vilela, eu acho o seguinte, como é que eu cheguei nessa conversa, quer dizer, como, como é que eu voltei para essa conversa, né? Exatamente porque eu percebi que que a discussão que se estava fazendo a respeito do racismo no Brasil, ela estava num diapasão único e esse diapasão único ele era ele tinha uma referência diferente das referências que eu tive. Então eu percebi isso. Eu falei, ué, mas por referência que esses caras estão fazendo? É assim, tipo por porque porque é, não só da vivência, mas de tudo que eu tinha lido, de tudo ah, que cara. eu já tinha. Né? Então, todo dia eu desculpo
2: uma coisa nova desse maluco lá no programa. <risos> é? Cara. Todo dia, cara. Ele parece que ele viveu 45 mil vidas, cara. Aí, tipo, no um dia a gente vai gravar. Ele, ele, eu descobri que ele já
0: dançou break violi... no circo, é real. Tocou violino na... <risos> dançou break certo. no
2: circo. Dançou né? break no é circo, mano. E aí,
4: ele vai gravar no tá outro hora. dia eu descobri que... Não que eu era tipo... uma atração da né? época, já é. que era um... Não. É. Um, um, né? É, que... E agora com vocês? É, pau, não, viu, com o caramba, eu, um cara, concurso,
2: porque Não pode ser, cara. Quantas vidas esse maluco teve? É, mano. Mas
4: lembra da novela Partido Alto? Claro. Que, que era a capa da novela? Era os caras dançando break. Porque o break chegou no Brasil no começo dos anos 80 é. e foi uma febre. Né? Se foi, eu dançava. É, cara. então, Black Junior e o caramba. É. E nessa Já época. só não dancei
2: break aqui nessa conversa. É, você é, novo, é
4: jovem, né? Você é jovem do interior. Que eu, eu sou pessoal sou É. Só, samba, só, né? é. é. <risos> então, assim, o, o, eu fiz uma porrada de coisa, mas, mas voltando, eu, eu li um monte de coisa quando eu era adolescente. Eu li a, a autobiografia do Malcolm X, eu li no década de 90. Né, quando eu comecei a me aproximar desse assunto, li biografia do Luther King, li biografia do Steven Biko li um monte de coisa, li raízes, li um monte de coisa, fiquei revoltado e tal. Tive minha fase de revolta. Né? Bom. Tem também o tem meu sua background. Sua e... do é, é, <risos> exatamente. Aí tem o meu background familiar: meu pai, minha mãe e tal, tudo aquilo que eu aprendi em casa e tal. Tudo bem, isso formou a minha maneira de ver o mundo e tal. Só que assim, essa minha maneira de ver o mundo não era só minha, porque eu andava. Teve longos anos da minha vida em que eu andava só com negros. A gente tinha uma turma grande de negros, a gente saía junto, ia pra tudo quanto é canto, baile, não sei o que e tal, todo mundo preto e tal, e, e todo mundo pensava mais ou menos do mesmo jeito, assim, não tinha muita diferença de pensamento político e tal. Sim. Todo mundo pensava, sabia que era o seguinte, nós temos que ir pra cima e temos que fazer acontecer e pronto, mete o pé na porta, entra e vamos que vamos. E, e é isso, né? De repente eu tô vendo um, um outro jeito de lutar. Digamos assim E aí eu olho para isso acho estranho, acho violento Acho contraproducente e tal E eu falo, pô, mas peraí, caramba Será que só tem esse jeito? O que esses caras estão falando? E aí eu vou querer entender De onde que tá vindo isso Então essa ligação, por exemplo, com a esquerda Que é uma coisa real E, e que Na verdade ganha fôlego assim né e, e ganha uma legitimidade Com o movimento negro unificado Aqui em São Paulo, que o MNU Nasce de esquerda já é, é, é nas esquerdas inclusive. De... É e, e a reclamação do José Correia Leite, que é um dos fundadores da Frente Negra, é essa: é que naquele momento os negros estavam se dispersando em partidos políticos. Ele reclama disso. Ele fala: ó, oh, peraí, aí, a luta do negro é a luta do negro. Não tem nada Não tem que ter negro dividido em partido político. Ele pode até ter como pessoa as suas opiniões políticas, mas no sentido de buscar um progresso para a população negra, ele não pode se dividir em partido político. E ele fala isso claramente numa entrevista é, é, de, um, de um livro importante, que tem, na verdade, o único livro que tem artigos dele e entrevistas e tal, com um livro organizado pelo CUT. É, então ele fala isso, a preocupação dele naquele momento era essa, e o Correia Leite é um cara da década de 20 e 30, e que estava agora vendo nascer esse movimento negro mais à esquerda e mais partidarizado na década de 80, final da década de 70, né? início da década de 80. Então, ele vê isso com maus olhos. Ele fala, oh, isso não é bom, isso que está acontecendo. E, de fato, foi isso que aconteceu. Então, você encontra atualmente a imensa maioria dos movimentos negros, pelo menos aqueles mais conhecidos e os ativistas mais conhecidos, Todos alinhados à esquerda, todos. Quando não são lulistas e lulistas mesmo, eles são todos à esquerda e tal. E isso, eu como nunca fui uma pessoa de esquerda na vida, nunca fui assim. Porque primeiro que eu era, eu não me ligava para isso, né? E eu nunca fui preocupado com isso. Apesar de ter lido autores que, que me deram uma perspectiva mais à esquerda, eu nunca me declarei uma pessoa de esquerda porque eu também não entendia disso, né? Nunca foi uma coisa que me apeteceu. E eu me descobri um cara conservador, por exemplo, de direita e tal, não sei o que, depois que eu me converti ao cristianismo. Então, aí que eu fui estudar filosofia, coisa, aí eu, ah, pô, quando eu descobri essa coisa de conservadorismo e direita, de esquerda, de esquerda eu falei, ah, pô, então eu sou isso aqui. Tá. Né? Então eu me, né, me achei assim. Mas os caras estão todos à esquerda. E aí quando você vê como é que os caras discutem os, as coisas hoje e olha para como os caras discutiam antigamente, você vê um contraste. Só que quando eu quis trazer esse contraste para o debate, os caras, ah, capitão do mato, ah, negro da casa, é, redução, cala sua boca, você não sabe nada. que me
0: irrita. Entendeu?
4: Assim, né? Então, os caras quiseram me silenciar. Calar, é. quiseram me silen mesmo. Ainda querem me silenciar, ainda hoje, mas eu não ligo. Então, assim, os caras não querem discutir. Eu até falei isso na, na minha aula agora há pouco, porque é o seguinte, é, na rede social é aquela coisa que a gente conhece bem. né Uma vez me convidaram para ir num, num debate, na PUC aqui de São Paulo, é, é, que era Era um evento de psicologia E o assunto racial Ia ter uma mesa sobre a questão do racismo e tal E eu fui convidado E eu olhei lá as pessoas que iam participar Eu era a única pessoa que não era de esquerda mesmo Porque aí fui atrás das pessoas e vi que é, Todo mundo era de esquerda eu, E eu fiquei naquela, vou ou não vou? Eu falei, putz, vou lá pra quê? Pô, os caras vão me enxotar do negócio E eu decidi ir, e eu fui na moita não conversa, Falei nem pros meus amigos que eu ia tá. Falei, eu vou porque eu quero testar aquilo que eu tenho para dizer, num ambiente totalmente... Né? É, é, então assim, eu quero saber como é que eles vão reagir. Eles seja, vão gente, aceitar... Foi loucão, foi loucão. Meti, louco, um louco lá, meti o louco, tal, meti o louco, meti o louco. Fui. E os caras falaram tudo, e aquele papo Malcom todo. Um no meio da, da... <risos> é, e aquele papo colonialismo <risos> e tal, e não sei o que, porque o Marx, porque não sei o que, pá, 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 pá. Aí chegou a minha vez de falar, eu... Olha, eu ouvi o que vocês disseram, fiz um contraponto ao que eles tinham dito, Apresentei meus argumentos, falei do Rebouças, falei, <risos> trouxe as minhas referências todas, e aí, assim, os caras, no final, vieram falar comigo, e falaram assim: ó, apesar de eu não concordar com que, o modo como você é, é, vê as coisas, eu considero importante o modo como você vê. Que foi o Ale, quando a gente se conheceu, é, que, pô, eu entendo que você não é um cara que só tá querendo polemizar, você é um cara que tá querendo trazer uma outra visão da discussão. Então, ah, a gente pode sentar e pode discutir. A gente pode convergir e divergir. E a gente pode caminhar no sentido de encontrar caminhos para ajudar a população negra brasileira. É isso. É, porque é. Eu vejo isso. vocês querem a mesma coisa. Exatamente. Então eu quero nesse a mesma esse coisa que encontro. Vocês.
0: Por que, que tem tanto, tanto atrito, né?
4: É, nesse Por encontro. Por conta de uns canalha
2: que, é, que ganha a eleição. E joga, tipo, trash talk na, na porra toda, tá ligado? E assume lá a Fundação Palmares e só fica. Não, mas isso era
4: antes, outros. né, Leu? Eu, eu, eu tomo tô, eu tô, eu tô um paulada antes do Bolsonaro existir. Então, assim, eu não apareci hum. agora nessa discussão. Né? Então, assim, em 2014, eu tava falando. Tem um artigo meu, num blog antigo meu, que é, chama Repensando o Dia da Consciência Negra, que é de 2012, esse artigo. Quem era Bolsonaro em 2012? Era o cara que era o Luciano de menos, é. lá. Ninguém tava nem aí. Então, eu tô nessa discussão já faz tempo. E, e os caras estão querendo me calar faz tempo já. Porque eles não querem discutir. Não tem discussão. Eles não aceitam. Assim, eles não aceitam na internet. Porque eu falei, cheguei lá, os caras falaram. Pode ser que eles tenham ido embora e falaram assim... Pô, esse negrão tá porque viajando. A, internet
2: é... É. a galera pega aquele negócio na internet, sabe? E, e quer, tipo, te confrontar, quer te zoar, quer te cancelar na internet... Cara, Quer pegar sim. aquele seu tweet e te ferrar, tá ligado? Na,
4: na, eu, eu vou repetir isso eternamente. Assim, e as É ah, porque você sentiu, senti, claro. Porque na entrevista com o Silvio Almeida no Roda Viva, que eu fui convidado para ser um dos entrevistadores, e eu era o único lá que não tinha ido só para enaltecer e tal. Ca cara, eu fui assim. Eu fui massacrado de um jeito que eu nunca vi na vida, é. no Twitter. Eu tive que ficar uns dias sem olhar, porque ia me fazer uma. Eu falei, não quero nem ver. Eu fiquei sabendo que vieram me falar. Falei, meu, os caras nem olha. Eu falei, não vou olhar. Do nada, Vila, eu não estava fazendo nada. Eu tratei super bem, eu fui super respeitoso. Falei que admirava o, o Silvio como um intelectual e, e continuo admirando ele. Eu posso discordar dele em tudo. Mas ele é um intelectual importante brasileiro. Eu não posso menosprezar isso. E eu não fiz isso lá. Eu só fiz um contraponto àquilo que ele escreveu, porque eu li o livro. Porque eu, 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 eu e falei sobre as coisas que eu tinha entendido lá e que eu discordava. Pra quê? Não pode. O né? cara fui e, massacrado do e é jeito. Assim, que a,
2: essa galera que foi é, atacar e criticar o, o, o Paulo não necessariamente eles estavam correspondendo ao pensamento do Silvio, porque o Silvio não tá, respondeu ele também de uma maneira super, é, super, tranquilo, super tranquilo, é, tranquilo. É, super tranquilo. Mas tá. aí você tem uma galera na internet que você não pode falar
0: nada que é diferente do que eles pensam. que É, é mas assim, é, parece que é uma cartilha, assim. Vota no Lula, pá, pá, pá você é de esquerda, você, você não pode ter nada que não bata nisso daqui que você é o um capitão do mato.
4: É, mano, aquele papá mano... negro de direita Ah, pobre de pobre direita Então eles criaram é. essas, essas, essas rótulos né? e, e ficam né? carimbando beleza, a testa dos outros Com essas coisas Então assim, é uma coisa que Daqui a que... pouco o pessoal vai te falar
0: Mas você é de direita, então você é contra vacina Você cria um, uma lista de coisas também por outro lado, entendeu? É, vai Vai,
4: vai colocando Tem as pessoas que pega mal né?
2: de eu fazer programa com o Paulo, cara? É claro. Agora galera, nós imagino estamos que enfrentando essa. É, imagino, imagina, imagino, né? que sim, cara. Ah, não posso conversar com o Paulo, não, tá ligado? É porque a galera quer que a gente é, limite a nossa negritude a ser de direito ou a ser de esquerda. Então a gente. Ou, ou é porque você é de um partido ou é de outro. Então a gente tá aqui falando de várias coisas que, se, que você viu que as nossas ideias às vezes convergem,
0: a gente gosta de algumas das por quê? mesmas ideias. Porque isso é anterior a uma escolha de um partido ou de uma ideologia. Cara. Exatamente. Não é? Exatamente. A sua condição como ser humano, a sua vivência, o que você falou de experiências e das suas leituras, elas vêm antes, cara. É, exatamente. Você vai escolher o time que você torce, você vai escolher a sua religião, você vai escolher a sua ideologia isso pode mudar também. Ninguém é. é obrigado a escolher uma ideologia e eu já fui mais à esquerda, já fui mais à direita. Essas pessoas,
2: elas, elas não percebem que elas estão se tornando
0: zumbis do algoritmo. É. Porque... O... Opa! Você falou alguma coisa que o Zuckerberg oh, não tem. Que susto, Vígão! De onde é veio isso? É veio do, veio da, do metaverso.
1: Foi de, foi de trás?
0: É, por favor, já viu o um filme de terror, né? Você é o cara que vai investigar <risos> Se ele não voltar, se não voltar, ninguém vai investigar. A gente é, já sabe é. que ele morreu.
2: Se
3: fosse mas, uma sabe...
0: virgem, era, seria ela, mas agora é. Eu... <risos> Essa galera tá presa,
2: não sabe que o algoritmo ele é feito pra dar treta, né, cara? Então, aí você tem pessoas que querem viver do, do algoritmo porque é, é, o, é onde Sendo elas conseguem né? destaque, tá é. ligado? É o palco que tem para ter todo dia. E o algoritmo, ele quer que todo dia você vá à ponte pra alguém, você vá digar diga, ah, alguém... É... Tipo, todo dia você fale de, de, de racismo, que todo dia você fale de machismo. Não que isso não seja um verdadeiro, tá ligado? Mas viver... É, apontando isso constantemente, é emocionalmente devastador. Com não certeza. tem uma pessoa que tá lá no Twitter... Adoece, e, cara. E o Paulo sabe porque a gente fala com alguns dos bastidores. Não tem um cara que tá lá todo dia falando sobre isso que não tá fazendo terapia. Não tem uma pessoa. Adoece. Porque é, é difícil pra caramba. Só que aí você tem pessoas que, sei lá por quê, por insegurança criativa, é, acham que ser... Estar no algoritmo que corresponder ao algoritmo é o que é o ideal para a vida delas, tá ligado? Entendi. Então, tá todo dia lá como se fosse uma profissão é, apontar, criticar, atacar, buscar o próximo, é, agir um pouco como a MBL agia no começo, cara. É, tipo, vou achar a próxima mitada, vou achar a próxima lacrada, vou confrontar, vou fazer tumbe aqui, tá ligado? Eles fazem isso, mano.
0: Mas isso, né esquerda também sempre fez, né? Sim, exatamente.
4: É, mas é que exatamente. eu entendo é. o que o Ale está dizendo, é porque é o fenômeno é novo, né? É que eles são nascidos
0: novo. nesse ambiente virtual. Exatamente. Então eles é. sabem, exatamente, você é. entendeu? Os caras estão é. se adaptando ainda. É. Eu é. imagino que essa próxima eleição, o Boulos esteve aqui, eu mostrei as coisas, ele já está já, já safo. Você viu que a parte virtual dele, a parte, porra, funcionou pra caramba. Os cara já A esquerda aprendeu, entendeu? Que tem que correr também, porque... A direita, na última eleição, surfou é. absurdo isso. A daí. direita
2: mundial domina a comunicação política na internet, né, cara? Tipo, porque ela nasce assim, o que a gente chama de alt-right, essa direita é, maluca, assim, ela já nasce no ambiente digital. Então, você pega, é. por exemplo, é, o Brasil. A, a última vez, a primeira vez que o PT foi eleito, a gente discutia no SMS, mano. Né? Então, que, eles passam... Que
3: 2002,
0: 2002, não foi? 2002. SMS? Ah, eu sou ruim de data,
2: Não tinha, não tinha, eu acho que era a é. época do Orkut ah, aí, não eu não lembro. Não. Mas foi assim, depois, você não tinha todas essas discussões de como a, o, o digital estava impactando não, exatamente... Não a, a, na verdade, as discussões eram como a foto no Jornal Nacional impactava a, a eleição, tá ligado? É. Então, eles passaram muitos anos é, sem entender tudo isso. É, o Boulos é um dos bacana. caras que está entendendo a internet. Mas a direita brasileira essa nova direita que já nasce inclusive com a MBL e inclusive com o bolsonarismo, eles já dominam eles surfam nessa prática, então a esquerda nas próximas eleições vai ter que suar um pouquinho para se entender não entender essa eleição
0: já, já tava pau a pau cara. já tava pau a pau, até a guerra de narrativa porque guerra de narrativa o, sempre, o, o, existiu, é, né? sempre existiu né? contar minha versão e eu vou aqui e o outro aqui só que uma coisa é você fazer isso em comício fazer no, no, no na panfletagem, na panfletagem né? fazer isso no programa e uma coisa é você disparar para milhões de pessoas é muito ma... cara é. é muito mais fácil é. e a galera não sacou isso quer dizer sacou agora né Estados é. Unidos aconteceu isso e aqui também é. mas eu não, eu não queria nem ir para esse lado eu queria voltar para uma, uma para essa coisa da produção cultural mesmo que eu acho importantíssima para para esse combate ao racismo né para essa essa, é para as crianças negras se, se verem nas coisas que eu vi uma vez um filme não sei se vocês viram que era o contrário não né? era uma era uma distopia uma distopia não era uma uma, uma fábula né que era o contrário era um mundo é, utopia do... utópico é utópico né? não não, não, não você ver a palavra acho que não sei qual seria a palavra mas o mundo era 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 negro e os brancos eram eram sofreram racismo então a criança recebia um boneco negro e já achava... Pô, não tem boneco da minha cor, entendeu? Sabe essas coisas? Era pra mostrar... Eita, tem um filme assim? Tem, é? cara. O um filminho é meio antigo. Nossa. Que era pra mostrar... Olha o é um branco não. numa posição de racismo como seria, Entendeu? Tipo, o cara era humilhado na, 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 na empresa, era, o policial dava batida nele, é, chegava no Natal, ganhava a, a filha, o moleque ganhava uma... uma, uma o nome disso é
4: fantasia.
3: É. é, eu acho que seria isso, né? Uma fábula, uma é uma fábula. fábula é.
4: É. é que fábula, te, é, te, te, tecnicamente, tem que ter bicho que fala, né? É, então, é seria, é, seria uma, uma fantasia extorsão, mesmo. Eu, sei lá, uma, eu, não uma, sei, eu não sei. sei Mas é, enfim. Mas eu acho
2: importante, cara, sabe que é, quando a galera discute, por, isso que, por exemplo, dizem que é do, do politicamente correto, por que que Hollywood precisa reforçar as narrativas negras e por que
0: que elas estão atingindo esses pontos? Mas não é porque também tem mais negros em posições de, de decisão Sim, também, Exatamente, não é? exatamente por não é? isso, porque tá chegando lá, cara. Por que você e... é só uns velhos branco Estão decidindo, é uma coisa é. Se tem mulher, se tem negro, se tem gay, se tem não sei o que Os caras falam, não, vamos contar se... Os caras estão aprovando as paradas né? Exatamente, cara, então
2: assim é, Tem uma série chamada Hollywood, não sei se já assistiu Que mostra é, A desproporção de distribuição De narrativas negras no cinema É nova? Não, já está em uns dois anos ali Hollywood? É, não, Hollywood é... E, por exemplo, lá em 1911, que nasce aquele filme Nascimento de uma Nação, esse Sim. filme foi importante porque, além de ser o primeiro marco de Hollywood, foi um dos marcos da Ku Klux Klan, a segunda geração dela, né? Esse filme foi distribuído por 200... É, não, por 20 mil salas de cinema nos Estados
4: Unidos. É uma desgraça, porque o filme, o filme é muito bem feito, né? é. É ah, o Griffith, cara, né, cara? O Grift ele o filme, manjava dessas paradas. É um filme em um filme racista, até o <risos> Tutano. Até o Tutano. Mas... O negócio você fica com ódio de assistir fica, aquele negócio. Cara. cara, eu acho que não assisti esse filme ainda.
2: Cara, era é, muito assim. É, é ele, ele, foi um dos primeiros, ele foi o filme que, que distribuiu aquele estereótipo do negro estuprador. É. É, é, porque isso.
4: todos os negros No filme são, são Degenerados, assim, são
3: é. estupradores E ela fez e tal também é. Então, é,
2: tipo, é um filme que Distribuiu aquele medo de uma menina branca Ser estuprada por um cara negro tá ligado? Esse, e, e isso deu força para A segunda criação dela Mas enfim, ele foi distribuído por 20 mil salas e aí a galera fala assim, putz, e, e os negros? Por que eles não fazem filme? Lá tinha negros fazendo filme. Tinha o cinema
4: negro. Oscar show Oscar escrevi, escrevi sobre ele na minha coluna. E escreveu
2: isso, uma conta narrativa, que é no, nos portões de alguma coisa é, assim. Within
4: your gates, né? É, só
2: no... que o que aconteceu? Esse filme dele só foi distribuído em 200 salas nos Estados Unidos. Enquanto o Nascimento de uma Nação, que foi o propulsor da Ku Klux Klan... Foi distribuído em 20 mil salas. Teve o governo subsidiou, Subsidiado. inclusive, o ingresso para que as, os, os estadunidenses pudessem entrar por um dólar para assistir essa porra. Os negros estavam lá tentando, os carmes show fazendo cinema Entendi. e ninguém distribuindo. Então, é. quando a gente fala de é, empoderamento no cinema negro, na arte negra, a gente está falando de distribuição. Não adianta... Não, de não, tudo, né? É, de... Não existe uma lei que diz assim, negros não podem escrever. Mas quem está ganhando dinheiro e sobrevivendo o suficiente Para poder ter uma carreira com isso Essa é a grande questão né, cara?
4: E aí tem aquela coisa então quer dizer a, As visões aqui, por exemplo Eu e a Ale, nesse sentido A gente vai divergir em que? Ah, porque o Ale acha importante ação afirmativa Então quer dizer, não, você tem que criar lá Um lugar onde você vai Facilitar para que as pessoas Negras sejam incluídas Nesses espaços Cotas? É, a software eu não cota... acho que
2: cotas, cotas para cinema, essas coisas não, não, não acho que funciona. As cotas só funciona para educação. E, mas eu acho que que no cinema acaba sendo um pouco orgânico, sabe? Tipo, eu vou, posso falar de alguma coisa que, que eu tô vendo acontecer. Vários streamings estão chegando no Brasil e esses streamings estão querendo reproduzir os sucessos de, é, de estadunidenses e aí eles estão olhando para cá e falando, cara, quem que quem que tem para fazer coisas parecidas. É, e aí eles estão abrindo várias várias salas de roteiro de pessoas negras, tá ligado? Então eu não acho que precisa de uma lei para forçar a é. galera a acessar essa indústria de entretenimento, mas eu acho que precisa ter talvez uma campanha como a Netflix fez da, do Black Storytelling já há vários anos é, estimulando o debate da falta desses profissionais
4: é, Então a, a, a questão é, é você aumentar as oportunidades, então, quer dizer, é. vem chegando um monte de streaming E aí os caras querem disputar o espaço né? Então, pô, como é que eu vou disputar Espaço como com o Netflix? Como
0: que eu ah. consigo mais diretores negros? Como que eu consigo mais Atores como negros? Como eu posso formar? Te, né, é, como né, que eu formo? É não, o que você e, falou. E, e, não tem regras que falam, não, esse filme tem que ser Dirigido por um branco ou por uma mulher Mas por que que tá sendo dirigido por, uma, por um tipo de pessoa, entendeu? É.
2: Porque que a maior parte dos filmes que são lançados no Brasil são sempre de diretores brancos, tá ligado? É isso que precisa ser questionado, mano. E, e, e aí a gente precisa, talvez, dessa da campanha, dessa discussão para que quem tem o poder... Porque se depender da galera que tá aí há muitos anos, as narrativas vão ser as mesmas. cada é preto na preto com chicote nas costas, fazendo escravo na novela. Porque Realmente tem aquela coisa novo, também
4: assim, igual eu, a, a minha visão sobre sobre vai ser um diretor cérebro negro que é o Spike Lee. Então, eu, na minha visão, né, o Spike Lee piorou como diretor, também acho. Você pega o Spike Lee do Faça a Coisa Certa, aquele filme é uma obra-prima. Cara, que ele é muito, tava muito afiado. Malcolm como é que é uma obra-prima, é. né? E aí você pega o e aí é o que eu sempre falo, então o Spike Lee era um, era um diretor é, é, era um diretor negro Depois ele se tornou um negro diretor E agora ele é só negro assim, No sentido que ele só faz militância uhum. e, e o cinema dele eu acho que diminuiu nesse sentido né? então Essa é uma discussão Então essa é uma opinião pessoal Mas o, o, o espaço Para explorar talento De diretores negros né, É que tem que ser discutido porque, claro, também não é só porque é negro. Porque tem muita gente ruim, Sim. né? Que não vale a pena. O cara é ruim ser tipo né? um Jordan Peele, cara. É, então é, você é. Pega, né? pega um, é. um cara e como o Jordan tudo, Peele, você fala, pô, mano. peraí, né? Você pega o Denzel Washington, dirigindo um filme, Mas o que a gente cara. tava falando,
2: é. 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 se alguém quer produzir uma história porque é uma história negra, eu acho esse pensamento errado, tá ligado? Você tem que produzir uma história porque ela é boa. Quando eu, eu li Sonhos dos Anéis, quando eu li Tolkien... É, é porque a história é boa pra caramba tem, tem gente que não gosta, se fãs de Harry Potter foda-se eles, não tô brincando mas tipo, é uma história boa cara, então eu não quero que as pessoas leiam uma história enquanto criador negro que eu sou é, como se isso me, dele, me definisse. A negritude não é o que me define, é meu
4: ponto de partida para contar novas histórias. Tá Pô, ligado? James Baldwin, caramba, James Baldwin escreveu só sobre.
3: Colson
2: Whitehead, conhece o Colson Whitehead? Ele, cara, é o primeiro negro a ganhar dois Pulitzers e ele ganhou nos, nos anos consecutivos, assim, com o reformatório e níquel e Underground Railroad, que virou série também ali na Amazon. Muito, o cara tá revolucionando. O que o Jordan Peele tá fazendo no cinema, ele tá fazendo na literatura. O Reformatório negro E porque é o cara é foda, bom. Cara. Então,
4: é não bom. é porque o cara é preto, que foram lá, é. ah, vem aqui e tal. É claro que assim, é, é, por detrás disso, tem aquele, aquele ar de que, putz, aquela cara, vontade né, de é, fazer é, acontecer. Sim, é, sim. E, e também, ele pode ter chegado até esse espaço, porque alguém é, viu... Deu uma oportunidade. Não é? deu uma ele, oportunidade tá? pra ele. E o cara foi lá e pá. E falou: é, é, então tá bom, agarre e detona, né? E porque ó, é o que a gente tá falando? Tem muita gente que é ruim. E a gente sabe que aqueles que são bons, eles vão acontecer, eles vão prevalecer. Se tiver oportunidade para a pessoa ap aparecer. O problema é esse. No Brasil, por é exemplo, não tem. Então, é, se, se visual, não tem. É, o tem cara tem é. começar lá de trás, né? Tem muita gente talentosa que nunca vai aparecer ou, ou nunca apareceria porque não tem oportunidade. Porque é, não tem. É
0: desde não... a escola
4: colocar coisa de teatro, exatamente de, música, de é isso dança,
0: aí, não sei o que, aí você é, vai dizer, é isso caralho, assim, esse moleque é bom isso aqui, não sei que fala, cara, continua nisso. Mas você entendeu? vê,
2: ah, tem uma aquela série que a gente curte pra caramba, o Richmond Flow, que fala sobre cara, hip hop e é que... é Você vê que em Chicago. Tem ensino de rap com piano nas bibliotecas, é tá demais,
4: Aquela série é demais. Quem não é viu, isso
2: putz... que a gente precisa ter é. o acesso. Mas aí cara, como, como eu chorei com dar... essa série, é. cara. Essa série putz, é... é uma série de, é um de, de hip-hop.
4: Ah, é real, série real, um é, de, de, de hip-hop. Quem não é. viu o and Flow tem que assistir. Eu escrevi é, um verdade. artigo. Cara, o último episódio, eu chorei quase o episódio todo. Porque é, é um negócio tão impressionante. Muito, aliás, muito, aliás cara,
2: o, o meu... Mano, você, eu o The Smoke é o cara que ganhou. E se você, quem não assistiu e, e tipo, você tomou spoiler, spoiler é porque agora. já faz muito tempo já. já é, perdeu. tinha que ter visto tá mas, segunda, mas cara, assim, é,
4: Por quê? Porque, primeiro, é, é um reality de rap, então são, são é o, a Cardi B, o. o... Chance the Rapper. Chance the Rapper e o é, E aí muito eles muito vão bem, em vários cara. estados diferentes. E aí fazem lá os times e tal. E é uma competição de hip-hop. Mas o que é comovente é a história dos moleques. moleques. E não é só preto. Não. Tem moleque branco. Pô, Tem um mano moleque... lá que canta como Eminem, cara. Mano. E aquele moleque, assim, é, ele porra. conta a história dele. Cara, você quer chorar porque é uma desgraça atrás da outra, assim. Um moleque branco lá dos Estados ah, Unidos. Não. Tipo, um cara ganhou, mas...
2: Toda a indústria do hip hop ganhou com aquele reality, porque tem vários talentos que estão que chegavam é, ali, é. cara, que já estão chegando na Billboard, foda, cara. Você
4: vê a, a história dos caras e assim, o que eles são capazes de fazer com grana. Então os caras falavam assim: então, na, no reality, chega uma hora lá, ó. É, é, vocês têm. Você, ó, toma aqui o produtor tal, um dos maiores produtores do hip hop, não sei o quê. Você tem 24 horas para produzir uma música. Então, dava o, o, o melhor produtor pra você. Você tinha que escrever uma letra, tinha que fazer o beat, tinha que levar pro cara e vocês construíram isso em, em 24 horas. E você é via louco, as coisas mano. que saem. Cara, era de, eu é. chorava de cara, ver. Cara, é muito bom, cara. É muito chorava bom de ver. ver. E escrevi, tem um artigo mesmo na GTA. Eu Gajeta já sobre ideia isso.
2: com um dos finalistas já. É. Já pelo Twitter, o Flowers Real Talk. Esse cara é bom, hein? Muito
4: então, bom, é, é, sim, é, mas por que, que a gente tá falando tudo isso? Porque, cara, grana certo? Porque é um negócio que os caras despejaram uma grana violenta, e, e aí você vê o talento dos moleques que não tinham, que assim, venderam almoço pra comprar, o Flores Real Talk, esse cara, cara aí, cara, ele é um descendente de latino, mano, ele
2: né? é muito emocionante, e quando ele canta, cara, a emoção, parece que sangra na, naquela música dele da final, cara, os caras não, vão ele sair tem casado... não assistir a
4: temporada é. inteira, mano. Não, e casado, é, então, isso... com o filho, no Netflix. Netflix, Casado, com um filho pequeno tal, trabalhando assim, pusta, se matando pra poder pagar as contas, cara. Tu viu? Pode é. ter um negro conservador e um progressista e curte rap junto, é. mano. Não, então, o <risos> meu artigo da, da semana agora, eu coloquei no mesmo artigo, é, Racionais e Chesterton. Sim. Um cara reclamou na Gazeta do Povo lá. É. Como é que você pode colocar Chesterton e Bando Brown no mesmo lugar? Tá doido, é? mano. Mas no não Brasil sabe. a galera do
2: rap tá tentando tá produzindo tá começando a caminhar para esse pensamento também cara de, de formação de apoiar a galera de construir a sua a sua rede para dominar esse mercado e também dar oportunidade para outras pessoas tem várias caras de gravadoras aí que
0: estão construindo as novas gerações cara então mas aí você falou uma coisa que que é importante né que uma coisa é a educação outra coisa é a, a produção cultural né cara
4: você pega a, a Ava do Varni vale. muito eu eu olha os que condenam também tá na Netflix então a cara tá eu tudo também eu 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 assisto aquilo ali é, eu eu não gosto do resultado eu não gosto do, do modo como ela conta mas ela é muito talentosa Você é muito bom conservador tá ligado não eu é zoio. muito bom <risos> olha os que condenam é muito bem feito eu não é, concordo demais, com a, o modo como ela conta a história porque tem toda uma questão política é envolvida vida ali. mas é muito bem feito mano é muito bom é muito bom. É muito bom. Aquele outro que eu, que eu gosto menos ainda, o, o 13 Emenda, né? Que eu ainda gosto menos ainda, mas, mas é muito bem feito. Então você vê que ela, ela é muito talentosa. Ela é muito boa na forma de
2: contar a história. Misha Green, que fez o Lovecraft Country, fantástica também, cara. Você
0: gostou de Lovecraft Country? Eu não gostei muito. Cara, muito. eu achei um pouco apressado a narrativa. Eu me desinteressei, eu acho que no terceiro ou quarto, assim. Eu não eu ouvi. vi. Que ele vai. Tanto lugar, É, então,
2: assim. eu acho que a narrativa é um pouco apressada, assim, e não constrói, e de repente joga alguns... Aquele personagem do Tio, por exemplo, achei que dava pra ter mais tempo trabalhando com ele. É, tem bons personagens, mas eu acho que a narrativa, não, não, sei lá, não conta totalmente a história. Enquanto The Watchmen...
0: Ah, sim. O Batman porra. Não é? É, porra. é uma porrada, Já cara. chega o primeiro
2: episódio ali, os primeiros minutos, já é uma porrada, porrada. na sua cara. O caramba. primeiro já é sobre
0: também. aquele Massacre? Já é, o já primeiro? é O primeiro é do Batman, é do
2: garotinho tocando piano né, e tal, naquela cena. Então, do, do, do Massacre. Sim, porra. sim, cara. Pesadaço. É, tu. É. Mano, assiste, o, o, Batman, não Vai assiste
3: o,
0: o Batman, cara. Vi. Vai assistir assiste o, o cara. Batman, cara. assistiu o Batman, cara. você é louco. Bom, Ou dia. formas... É, alternativas, né? Eu assisti em alternativas, né?
2: Então, assim, é, e o que que essa, essa indústria cultural promove? É o extermínio dos estereótipos que existem por aí, cara. Porque o racismo, assim, a gente falou do, do movimento eugenia, a gente falou da ciência, mas o povo não ia fazer faculdade de racismo. Claro então, que não. como que distribuía seu racismo na sociedade? Por estereótipos, por... inclusive tem um estudo que fala dos cartunistas da década de 30 que Daqui? é do Brasil, Com, e, que, que faziam as, as piadinhas de ah, esse, essa negra tá fedida e tal essas ah. coisas que viraram, essas paradas de estereótipos das novelas isso é o que tá, é, do, dos programas que tá todo Cara, dia mostrando preto a, sendo prendido a, a novela
4: formou o imaginário do brasileiro certo? Na década de 80, 90 foi muito, as novelas da Globo e tal, e eu não consigo me lembrar de um personagem negro que não fosse subalterno. Protagonista. É. Então assim, da, daquela mesma, da mesma maneira, maneira que você Nenhum.
2: tinha uma competição lá nos Estados Unidos do Nascimento de uma Nação em 20 mil salas de cinema e o Oscar Micheaux com menos de 200 salas de cinema, a gente tem uma televisão aberta que produzia milhares e milhares de imagens de negros em situações é, ruins e você não tem uma produção na mesma escala de negros sendo empresários, de Sim. mulheres negras que que têm sucesso e sucesso não precisa ser relacionado ao dinheiro, mas que, que tem uma família, que sobrevive, que faz coisas legais, de garotos que saem da periferia e se tornam é, pessoas tipo que, que estudam, que que fazem a vida acontecer, tá ligado? A gente precisa de, que são super heróis, gente, você como criador sabe como os heróis imaginarem como claro. a vida da galera, é. então a gente precisa de muito mais produção, de muito mais figuras. Então,
0: a gente precisa disso. E, e como fazer Como? Grana, fazer né, cara? Então, dinheiro. Mas é, é estado? Ninguém quer... Não, é... eu não acho que seja então, Estado. Então, como, como que a gente resolve tem, isso?
4: Tem que ter gente disposta a gastar dinheiro com isso, e não tem. É... Entendeu? Esse é o negócio que seria? Cara, eu tava tem em algumas esses dias coisas vendo. de Estado
2: que podem funcionar, mas não, não para isso, não como resultado. Tá ligado? Por exemplo, o Estado investindo em educação ah, e sim. levando ah, arte para. É, é o que eu falei aqui, né? ter, ter Isso teatro pode sendo... acontecer. Isso ajuda. Tem uma discussão real sobre a, a cotas é, não raciais, mas cotas de sala de cinema de produções brasileiras, tá ligado? Inclusive para streaming. Se eu não me engano, quando o stream bem pro Brasil, 25% precisa ser é. produção nacional porque senão
0: eles não vão produzir. É claro que não. O Vocês negócio vem, lá. já tá pago para o mundo inteiro. Por que, que eles vão gastar? Fazer... É. Tem que ter. Mas aí, então, Mas aí a gente cai em uma coisa de regularização
2: mercado, em que o Estado pode fazer para promover a cultura nacional. tá ligado? E aí, abarcando essa cultura nacional, você vai junto os novos produtores, novas pessoas que vão é, chegando nessas posições. tá ligado? Eu acho o, que é muito sobre o... isso.
4: Esses dias eu estava vendo um programa do BIT... Então, quer dizer, nos Estados Unidos os caras têm um, um canal de televisão negro, né? O Black Entertainment Television. Television, né? E eu tava vendo um programa lá, era, um, era o, o BET Awards, né? E, e assim, cara, era, era uma apresentação musical e uma série de comerciais sobre, sobre séries, né? Que legal. De séries negras e tal, que, assim... Então, os caras têm um canal e os caras produzem conteúdo 24 horas por dia só com né, personagens negros, série com tal e tal... E agora, agora sim, essa coisa, essa, essa cultura negra americana, que é uma coisa poderosíssima, né, não é um negócio que nasceu só dos caras, então você vê, por exemplo, a história do Apollo Theater, que era de um judeu, né, um cara que tinha grana, ele, ele compra o Apollo e ele olha para ela Fitzgerald lá e fala, ixi, isso aqui é bom, hein? Eu vou botar aqui dentro desse negócio aqui vai fazer sucesso E ele começa a enxergar os talentos negros E começa a, a investir Então assim, a forma e, e é um negócio que deve ter estudo sobre isso Mas eu, eu nunca fui atrás Mas a maneira como os judeus, por exemplo Ajudaram a população negra americana a formar cultura, a prosperar e tal, porque também eles tinham aquela ideia de, pô, nós somos um, um povo perseguido também, a gente sabe o ah, que, ah, que, que ok. esses caras passaram. É.
2: Eu, eu, né? eu então... acho que só que, tipo, a galera não pode, talvez, só nivelar com é Estado ou é mercado como se fosse...
4: Não, eu favor, acho que o Estado sempre simples, vai fazer pior né? do é. que uma, uma iniciativa privada. Eu acho que o Estado vai, ele pode fazer e efetivamente faz, mas eu acho que ele não vai fazer igual o Uma estado não faz igual a seria nem pau. É. <risos> entendeu mas mas eu acho que tipo,
2: as, as soluções devem ser é, ser colaborativas quer dizer, não precisa ser totalmente estado vão deixar a, toda a grana eu não é cultura, eu também não acredito é, essa coisa de mercado para mais, regula mas
0: negros escreverem livros assim
2: cara precisa de tipo, teve, teve várias discussões porque os últimos prêmios nacionais que tinham no Brasil não tinha pessoas negras então teve que ter Teve boicote de, de autores, tá ligado que fala, ah, não não tem nenhum negro aí, a gente vai a gente vai criticar e vai questionar você pra caramba. É, tem editoras que chegam lá e não são só editoras é, negras, que a minha editora Raquel Coza, eu adoro o eu trabalho, eu tenho que falar da Raquel e da Malu, que são pessoas que trabalham no meu livro e que tem uma sensibilidade absurda para reconhecer novos autores, e elas estão chegando nesse lugar porque quando Luther King falava, quando a Bidias Nascimento falava, não estava só atingindo pessoas negras. Pessoas brancas também estavam falando, caramba, então quer dizer que eu posso ajudar nesse rolê também? Também eu posso ajudar. Então, essas pessoas que estão se sensibilizando, estão atingindo, estão abrindo as portas. E obviamente que as pessoas negras que chegam lá têm que chegar com esse pensamento que o Paulo falou, cara. Ah, abrir uma janela pra mim, eu vou atravessar ela e vou criar uma porta pra novas pessoas como eu, tá ligado? Pra que outros garotos é, possam escrever também. Então, não é só... Não, não vai existir uma só via, cara.
4: Não, Eu sou professor de escola pública, Vilela. Mano, assim, e se a gente assume, e é verdade, que a população negra é a mais pobre no Brasil, então, quer dizer, infelizmente, a pobreza tem cor, então, a imensa maioria dos alunos de escola pública é, é negra. Com a educação que eles têm lá, cara, você precisa ser assim, muito talentoso e muito consciente do seu talento, para você não ser reduzido a uma zêmola lá dentro. E é foda
2: ser consciente não. do talento quando você não é... tem
4: reflexo. Exatamente. Não tinha ninguém na minha família, no meu bairro, na, na minha região, que era o escritor também, tá Entendeu? Então tem muito disso. Às vezes o, o talento não, 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 floresce. Desabra, não floresce, porque a pessoa não consegue enxergar que ela é capaz de fazer alguma coisa. E olha, porque ela nem tem referência nenhuma,
2: né? E aí, nesse momento, às vezes ser considerado um escritor negro faz a diferença para o garoto negro. Sim, fa toda. Como às vezes, porque daí aquele garoto fala, nossa, então eu sou negro, aquele cara também é negro, às vezes eu posso, eu posso chegar nesse lugar também. É, não, porque... As
4: referências são importantes, né? E, e, e assim, elas não existem, e o, o ensino brasileiro que é feito para dar errado, como é que você vai, como é que resolve isso? Então é um problema que está lá na base, Tá lá no comecinho o problema, é lá que tá a treta, é lá que tem que resolver, é lá que as pessoas negras têm que se enxergar capazes, é lá, aquele moleque de 12, 13, né, de 10, é lá que ele tem que olhar e ver e falar, caramba, eu, eu posso ser isso aqui, eu posso ser médico, eu posso ser artista, né, eu posso ser escritor. Cara, hoje o, a, a molecada odeia a língua portuguesa. Hum. Como é que vai ser bom escritor se você, não gosta, se você odeia a língua? Não dá, né? Quando eu falei com o ele escreve bem, porque escreve bem porque ele, ele é ama o muito. idioma, é, porque sim. lê, porque aprendeu, porque sabe que sabe que faz diferença escrever bem. Tem muita gente que tem fama e dinheiro e que escreve mal. É, então Ou não assim escreve,
2: né? Ou são ghost
4: é, Também tem assim. essa. É, então assim o problema é, é nesse sentido. Ele, aí sim eu diria que ele é um problema estrutural Porque é um problema que está que tá na estrutura da educação brasileira Porque é feito para não funcionar Desde a Constituição até as, aqueles monte de pedagogias Que vão inventando e não sei o que Cara, aquilo lá nunca resolve nada Porque a intenção não é essa né? não, não é levar para esse lugar de, de desenvolvimento de talento, por exemplo Não é Entendi então cara é muito difícil muito assim. complexo é cara. muito
0: difícil mas, mas vocês veem é, uma um, um,
4: um futuro mais
0: animador ou desolador em relação não eu vejo animador sim é?
2: enquanto ficcionista eu sou é, eu sou pessimista eu acho que vai dar tudo merda e os robôs vão dominar ah, e eu a também espermete. acho isso. <risos> eu já fiz várias declarações aqui para os
0: robôs robôs eu um sei que um dia de de eles vão ter que real. escolher assim é.
2: Mas, é, cara, uma vez eu, eu sempre conto essa história Porque eu gosto de referenciar as pessoas que merecem E um, eu conheci uma historiadora Chamada Mundinha Araújo, lá no Maranhão Uma senhorinha de 70 anos de idade E ela me disse uma frase que marcou minha vida Ela falou assim, Nada foi pior que o cativeiro E eu não tô no cativeiro Olha é pra quantas pessoas eu tô podendo falar aqui com você e com o Paulo tá uhum. ligado?
0: Então as coisas estão melhores É, se tinha um inferno aqui A pior coisa as... do mundo e tudo claro que tudo que vier depois vai melhorar, mas cento, não é só isso.
2: Aproximadamente 130 anos atrás as pessoas estavam escravizadas é. nesse país. Então as coisas estão melhorando. É, não, não posso negar que ah, as coisas estão melhorando. Tipo, hoje eu posso viver da minha arte, fazer as coisas. Obviamente ainda tem muita discussão pela frente. Ainda tem muita violência que pessoas negras é, sofrem. Mas eu acho que a gente está num caminho, sabe? A gente está no caminho para fazer isso acontecer. É, a gente falou pra caramba do, do cabelo, como a gente fala isso bastante no ar, como que o cabelo era estereótipo. E há dois anos atrás, é, cabelo cacheado foi a primeira vez na história que foi mais buscado no Google do que cabelo liso. Ah, é? É. Ou seja, é, a gente está percebendo hoje, quando eu ando com os meus dreads, a galera fala assim: pô, parece o um Kimongue, não parece o um mendigo. Claro. Então, a galera, é caralho, as imagens é. estão mudando, cara. Então... Mas eu, eu ainda acho que a gente precisa continuar progredindo. É, mas eu é entendo que isso, o caminho né, cara? é É, é esse, muito cara.
4: louco isso que você falou. Que o cara olha você e fala, parece o Killmonger. Sim. Né? Porque aquele negócio, antigamente, o, o negro era o Musum, era é... o Buiú, era o Saci, né? era o estereótipo. É. Porque não tinha. não tinha Tinha poucas, poucas referências Não, não tinha, não quem não que tinha. era a referência Fala uma referência negra brasileira que não era cara, estereotipado. O mais
0: antigo que eu lembro é o Milton Gonçalves. Milton
4: Gonçalves? Sim, mas ele era um ator, é. sim, e, e que Quem fazia mais? papéis subalternos Pelé. na novela. Ele é. É, que era um jogador de futebol que Quem desapareceu mais? faz tempo, assim. É. É. Ele deixou de ser uma, uma referência negra porque ele saiu do, do futebol e sumiu. É. E, e, é, é, eu não lembro mais. É, pois é. Não tem, não tem. Então, assim, por isso que a, a gente foi encontrar as referências nos Estados Unidos. Unidos.
0: É. E, Mas... e aí eu vou. Agora eu acho que vai esquentar um pouco mais essa discussão aí. É, quando eu a gente fala de um racismo estrutural, ou sou um racista em desconstrução, vocês acham que todo branco é um racista em, em, em desconstrução é, e, e, e que a gente só tem que melhorar, ou, ou dá pra dividir assim, tem os caras que são filho da puta, todos não são. Eu quero entender isso daí. Quando. Essa eu não, campanha... Então, eu,
2: eu, não, eu não gosto, eu não concordo muito, e eu não acho que é. É, que é um consenso mundial de que todas as pessoas brancas são
0: racistas. Eu, eu não me considero um racista. Porque, entendeu? porque, isso, eu... é,
2: é, porque isso, isso é uma parada meio é, da galera mais brasileira que está surgindo isso, tá ligado?
0: Ah, se, não é uma coisa.
2: Não, não é. Tá. Então, se tem um documentário lá, Chelsea e seus e seus privilégios lá com o Kevin Hart. E quando alguém pergunta para ele sobre ah, se os brancos são todos racistas, ele também fala, olha, a gente tá falando de brancos, tipo meio que generalizando, né, porque nem todo mundo é. Então, eu, eu acho que eu acho isso um perigo, porque dizer que todos os brancos naturalmente são racistas uhum. é quase que conectar condição moral à biologia. Eu, é, é então, eu não, eu não sou, eu sei que muita gente é, da esquerda gosta desse, desse, dessa, desse discurso, eu não, eu não profiro esse discurso, até porque minha família é miscigenada e eu não vou acordar todo dia, olhar para um primo meu e uma tia e falar é só racista, como é que você tá, tá ligado? Não, eu não acho isso uma solução apaziguadora. E tem uma psicóloga é, negra estadunidense, Janet Helm, que ela fala que existem alguns estágios de branquitude de um branco para ele se tornar uma pessoa antirracista, que são três estágios rapidinho. eu falo que a primeira estágio é quando uma pessoa branca nunca viu uma pessoa negra ou não convive com ela. Aí a primeira vez que você convive no seu trabalho, você reproduz estereótipo, porque é o que tinha na sua cabeça. É. Nesse momento, você começa a perceber do convívio que, você, é, que essa pessoa negra sofre uma diferenciação e é nessa hora que essa pessoa branca ou vai depositar Nessa pessoa negra falar que ela não tem força, que ela devia se lutar mais, que ela não devia se vitimizar, ou ela vai entender o seu lado nessa luta e vai se e caminhar para uma, uma, o que seria o antirracismo, tá ligado? Então existem várias teorias sobre isso. Eu não acho que é conclusivo dizer que ah, toda pessoa negra é. toda pessoa branca é
0: racista. Uh, eu é entendo não tem uma que, diferença entre racismo e atitude racista. Uma pessoa é capaz. De uma atitude racista e não ser racista. Não sei se você está entendendo o que eu estou te falando. Ou por, por, é porque racismo por... não
2: é sentimento. Racismo. Não... As pessoas não acordam assim, nossa, como eu tô racista hoje, tá ligado? Ah, tem gente que
0: acorda. Ah, oh, tá falando... muito pouco. Não, ah, tá você mano. falou que um dia do, do nada. É, você ah, não, acorda e fala não, assim, não. ah,
2: eu estou racista. Muito pouco. Assim, eu acho que essas pessoas são supremacistas. Esses que deliberadamente falam assim, eu, são... ah, eu tá, não quero eu de... negros é... do meu lado. Entendi. Eu acho que eles são supremacistas. Mas é, eu acho que o racismo. É, quando a gente vai estudar psicologia e tal, a gente vê que antes do sentimento existem os arquétipos, né? fala fala, antes dos arquétipos ainda existem os esquemas mentais. O racismo, às vezes, ele tá nesses arquétipos, nesses esquemas mentais. acredito nisso. Então você, é, às vezes, tem medo de uma pessoa negra por conta de uma figura que tá na sua cabeça. É. Então você não tá conscientemente... Se emocionando ou odiando aquelas pessoas, sabe? Oh, você é. tem um. Alguma coisa foi programada, talvez porque tá espalhado na sociedade essas figuras. É, porque toda vez que você liga o
0: Cidade Alerta e eles estão fazendo. É o um é, é um negro que está é, lá você preso. Vê, você tem medo de dois caras numa moto, não quer dizer que entendeu? todo mundo. O cara ciclista. acontece
2: comigo, eu entro às vezes em alguns lugares em São Paulo e eu percebo que as pessoas têm medo de mim. Lá, eu entro, entro numa, numa padariazinha, Tô sozinho. Eu entro sozinho lá, eu vejo que as pessoas vão me atender do nada, desenvolvem medo de mim. Caramba. Esses dias, o, o cara do Uber, eu tava indo gravar no ar. É, é verdade. O cara do Uber parou O Uber no meio do caminho falou: Cara, desce aí porque eu não no vou te levar. No meio do caminho,
4: Vilela. Falou o quê?
2: Desce aí porque eu não vou te levar, eu confundi aqui, mas eu percebi pelo espelho que ele tava com medo de mim. Ele parou a corrida no meio ele ficava me olhando e, e tentando entender o que eu estava fazendo lá atrás com o meu celular, tá ligado? Então existe esse medo de algumas pessoas negras em situação e esse medo é espalhado pela sociedade, mano então as novas gerações inclusive de pessoas brancas estão se tocando disso, estão é, entendendo a sua posição
0: Mas esse é o
4: racismo estrutural ou não? Então, o Villarão, um chamado... a questão é conceitual, né? É, a questão é conceitual, conceito, porque, é. porque a, a, o conceito de racismo estrutural, ele parte de uma visão de mundo. É, e, e essa visão de mundo, assim, para grosso modo, assim, claro que é um negócio complexo para caramba, mas é a ideia de que as estruturas sociais, e aí, por exemplo, o Silvio Ameida fala né, das estruturas políticas, jurídicas, econômicas e sociais. Então, ele fala de quatro estruturas, é, em que o racismo nas quais o racismo está impregnado e ele funciona quase que, que que autonomamente então ele funciona independente da vontade das pessoas então por exemplo ele vai falar olha o capitalismo é racista né? porque a estrutura do sistema capitalista exclui as pessoas negras então é a, faz parte da tese isso aí ah.
3: então
4: o capitalismo é intrinsecamente racista então, a estrutura econômica do capitalismo é racista porque exclui as pessoas negras. Eu discordo frontalmente disso, mas é isso que, que diz. Então, ah, a estrutura jurídica é racista. Por quê? Ah, Porque, porque se você vai num julgamento né, e vai julgar um cara negro e um cara branco, o cara negro geralmente, e tem estudos que apontam isso, o negro recebe penas maiores, né? Com menos droga, recebe é, condenação maior do que um branco com mais droga. Então, tem essas coisas. Então, quer dizer, o sistema jurídico é racista por isso. Porque, independente do juiz que esteja lá, ele funciona desse jeito. Então, a ideia é que as estruturas sociais condicionam a, a, a consciência individual. Então, independente daquilo que você pensa você reproduz porque isso está na própria estrutura da sociedade. É, eu, eu discordo disso porque eu não acredito que as estruturas sejam capazes de... Sejam mais de, fortes do que... Sejam mais fortes do, 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 do que a consciência esse... individual.
0: Do, e, e do... Isso e... que meus pais ensinaram, minha convivência com os amigos aí? É, e, e eu separo, e eu separo o Ale fala É, isso aí é só, você só muda o nome
3: <risos> é, eu, é, tipo, dizer... eu, eu
2: acho que, por exemplo, a gente estava falando sobre essas figuras na, sua, na nossa cabeça que ficam e tal é, Eu acho que, como ele falou, a, o racismo funciona antes Mesmo que você não tenha intenção, tá ligado? Eu acho que discutir a, a terminologia... É interessante para quem está nesse campo de estudo, como o Silvio, como o, o Paulo e tal, mas eu gosto de discutir a solução de como a gente pode trabalhar para evitar isso de acontecer, tá ligado? Eu, eu entendo o que o Paulo fala, eu entendo a discordância dele com a questão do racismo estrutural, mas como eu também entendo é que tal... a proposição dele é para o mesmo objetivo, é eu não faço Eu não distinção. sei se eu entendi direito, mas,
0: mas porque talvez
4: isso dilua a culpa como uma coisa incontrolável e tira a responsabilidade do indivíduo. Eu acho que assim, mesmo, é? mesmo que a intenção não seja essa, porque não é essa. Mas é pra, isso, é pra esse lugar que vai. Não é? Então, assim, a consequência da teoria ela se torna, perdão, se torna incontrolável e vai parar nesse lugar. É a mesma coisa, por exemplo, você falar que lugar de fala. Não é censura, não, não é censura Lugar de fala é você saber que cada pessoa fala de um lugar social diferente Ok, então, todo mundo concorda com isso É, é assim, mas um na teoria mas... é isso é. Mas lá na ponta, como isso vai chegar, é censura É. Então o problema para mim é assim Você não tem controle das consequências da sua teoria é, então esse é um problema para mim E, e aí eu tenho, eu tenho feito um esforço De discernir as coisas Então para mim existe uma coisa no Brasil Que é o racismo Que é a discriminação, que é o preconceito ah. Para com as pessoas negras E pobres em geral e tal E tem uma coisa que eu chamo de cultura De subalternização do negro que é um negócio que aí é, é dessa herança histórica, dessa herança escravista, dessa coisa da eugenia e tal. Na prática acaba criou... indo
2: pro mesmo caminho do racismo estrutural. <risos> é,
4: que criou um imaginário. Não, porque assim, eu acho que. Porque assim, Qual a, a solução. Básica entre as duas vou dizer: coisas? a solução para a, a teoria do racismo estrutural é a revolução. Não tem ah. outra. Assim, ninguém fala isso na cara dura. Teve um entrevistado do Silvio Almeida, que é um professor lá amigo dele, que falou. Então assim porque como é que você resolve de uma estrutura como é que você tem uma casa que porque, você constrói a casa é. num, num alicerce que está estragado tem que derrubar você tem e que derrubar e fazer é. de novo então é, eu eu assim a consequência lógica disso e aqui eu tô falando de filosofia mesmo a consequência lógica do argumento filosófico a respeito disso é não tem como consertar. Você fala, ah, não, com educação conserta Ah, se você começar a é, colocar pessoas negras Conserta
2: não, não acho que a gente vai conseguir destruir construir. Não, eu
4: assim, acho, não. também acho que, eu espero que não né? então, Mas eu digo que Essa coisa que eu chamo de cultura de subalternização Ela resolve com educação e com cultura né? com, com tudo que a gente falou é, antes aqui Com exemplos com Você vai figura, mudando tá. Por isso que eu, que eu dou tanta ênfase no meu trabalho A figuras negras importantes é. da história brasileira Porque elas precisam ser conhecidas porque quando o, o último ancestral do Ale estourar, né, aí o molequinho negro que vai claro. morar lá, entendeu? Aí o cara olha pra ele e fala: Você é o, parece o Killmonger e não parece um mendigo. É. Então é isso. Você muda a, 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 o imaginário moral da sociedade. Né? Então você passa, deixa de ver o estereótipo ruim, né, que eu, é que a gente falou. Então, quer dizer, eu cresci vendo novela da Globo. E não tinha um personagem na novela da Globo que era um negro... Né? Protagonista. Protagonista. Ou mesmo não precisava ser protagonista, mas uma família negra, por exemplo, rica. Ah, tá. né tá. Tudo bem que isso é, é absoluta minoria na sociedade, mas, mas se tivesse, reforçaria um imaginário né? não tão estereotipado como se criou. Então esse é o problema, né? É que a gente tem uma sociedade que adora a figura de
2: negros correndo, fugindo, roubando, pegando em armas, tá ligado? então a gente precisa de imaginar de, de negros fazendo coisas legais cara em sendo, tendo uma família é, bacana é, com narrativas que às
0: vezes só se parem de amor só. Então, mas não é gente... porque é uma coisa forçada, é porque faz parte da realidade que a exatamente, gente concorda? É, é a, a gente não tá inventando uma coisa exatamente, é que existe Porque negros cons
4: consomem, negros tem, como, tem família como bacana, ficar tem
0: também com o Brasil que era, cara, eram as mesmas histórias de favela ou, assim. ou cangaço, que se fala, cara, o Brasil não é só isso não, e né? na é década
4: é. de 80 que era só porno chanchada, é, exatamente. cinema era só é chanchada, só aquelas coisas escrachadas é. e tal. Então, assim, é, é, é complicado, porque é aquilo que... A gente, por exemplo, entrevistou o Ângelo Fernandes lá no Noir. O, que ele fez o... O, o Doutorzinho Gama. É, o Doutor... É. Ele fez o um filme do Jefferson D. Sobre o Luiz Gama, que é o Doutor Gama. Ele fez o Luiz Gama Jovem. Mas a gente discutiu isso lá no nosso programa. Assim, cara, nós estamos em 2021. Agora... Em 2021, saiu Gama. um filme sobre uma figura negra importante que é o Luiz Gama. Em 2021,
2: imagina o tempo que vai levar até eu conseguir fazer o Luiz Gama Caçador de Vampiros. <risos> Caramba, velho. Tem o Ablaminco, Caçador de é, Vampiros. Não quero fazer o Luiz Gama, Caçador de Lobisomem. Cara, então. e assim,
4: o filme do, do Jefferson deu um belo filme, inclusive. Mas eu achei o um filme muito curto pra, pra imensidão que é o Luiz Gama. Eu achei o um filme uma hora e meia curtíssimo, assim. Mas é, mas é, é muito melhor ele do que nada. É. E não tinha nada. Como é que pode, cara, não ter... É, não tem. Imagina o fazer o do Rebouças. O Rebouças, série? Ele é, quer ser consultor é que do é filme série. do Rebouças. Não, eu estou falando um tempo porque assim. Você aí. Cara, querendo fazer o filme do
2: Rebouças, contrata aí o nosso parceiro. Você pega, a, fa
4: Você pega a família dele, cara, é que trajetória, é coisa louca. É. Você pega o um cara que sai lá de Itaparica, lá de não sei o que, não tem nada, o cara vai estudo, blá, blá, e, e vira o que virou. É, é uma série. É uma série, é uma saga de uma família brasileira negra. Que no contexto da escravidão, chega onde chegou. Imagina você fazer isso numa Globo da Vida é. e botar essa série no horário nobre. Imagina um molequinho negro da periferia vendo isso. Exatamente. Entendeu? Imagina vendo a vida do José do Patrocínio. Um cara que, que quando vê ele mesmo, chega, bate num, num, num escravo, né? E depois ele se arrepende. Então você vê a história do José do Patrocínio, a história do, do Francisco de Paula Brito, cara, o primeiro editor brasileiro, editor de livros que não eram livros técnicos, editor de livros de romance e tal, foi o um negro, Francisco de Paula Brito. Né, que publicou o primeiro romance brasileiro, escrito por um escritor negro. Que foi o Teixeira e Souza, o Filho do Pescador. Primeiro romance brasileiro. E ah. o Paula Brito. Foi o primeiro empregador, primeiro patrão, de ninguém menos que Machado de Assis, velho. Com 15 anos, o Machado foi empregado do Paulo Abrito na tipografia dele.
3: Ah.
4: O Paulo Abrito publicou o primeiro poema do Machado, o primeiro os dois primeiros romances do Machado foi o Paulo Abrito que publicou. E o Paulo Abrito tinha uma sociedade de, de, de intelectuais lá no Rio de Janeiro, chamada Sociedade Petalógica, que reunia intelectuais, médicos e jornalistas e tal, na casa dele, cara. Fazia umas reuniões intelectuais e tal, e não sei o quê. Cara, na primeira metade do século XIX. Entende como é que é o negócio? Que um dos, dos sócios dele, na, na tipografia dele, 2 de dezembro, era o próprio Dom Pedro II. <risos> que, cara... Então, um cara negro que, que morreu e o enterro dele foi um acontecimento no Rio de Janeiro. Ninguém conhece o cara, Tem ninguém, sabe quem, é, aí, mano, que ninguém sabe quem é, ninguém sabe quem é o cara.
2: E não só as históricas, mas as figuras é, fantásticas também que a gente pode construir, cara de mulheres pretas dirigindo naves espaciais. Ah, sim, sim. Sabe, a gente precisa construir essas histórias porque é isso que vai fazer a galera sonhar, né? O Isaac Asimov que diz a ficção científica, a ficção hoje é o fato científico do amanhã. Então, quando a gente constrói ficção fantasia, a gente faz aquela, aquele garoto sonhar e, putz, se eu é um dia estudar engenharia e tentar materializar e construir essa parada chamada robô, né? É. Então é, é sobre isso, cara Sobre a gente dar a oportunidade de alimentar O imaginário das pessoas pra, E aí sim, eu acho que é através do imaginário E uma vez quem falou isso pra mim Foi a Micida Antes de eu escrever o primeiro livro eu ia ler, o, o, É no imaginário que a gente vai reconstruir a, a mente das pessoas cara. Que a gente vai fazer o nosso, nosso, A nossa disputa, a nossa criação ali cara.
4: É isso, é isso né? es, Esses dias eu escrevi Sobre Ernesto Carneiro Ribeiro que foi um professor baiano, é um professor de escola, médico também, né? Negro, médico. E aí, só que ele se formou em medicina, mas no meio do caminho descobriu que ele era professor. Então, foi, foi se tornou professor e deu aula por mais de 60 anos. E ele foi professor de Clovis B. Vilacqua, né? O, o, o autor do primeiro código civil brasileiro. Foi professor do Rui Barbosa. É. Foi professor do Castro Alves Cara é, Ninguém sabe quem é Eu escrevi um artigo sobre ele e escrevi assim O, o, o Ernesto Carlinhos Ribeiro O verdadeiro patrono da educação brasileira Então em vez de ficar tentando jogar pedra no Paulo Freire Eu estou propondo um outro cara vamos, vamos saber quem é esse aqui né? E vamos discutir se vale a pena a gente, a gente mudar. É uma provocação, obviamente, mas é uma, pro, uma provocação propositiva. Nisso eu concordo. Não é? É, mas um positivo. cara como
0: Lázaro Ramos, um, quem tem poder para fazer? Porque não adianta esperar aqui. É você que tem que levantar essa parada, Sim. é você. vão fazer, contra, chamar os caras e falar, cara, olha que foda essa história, vão fazer. E aí fazer acontecer, não é? Pois é. Não é o governo é. que vai fazer isso, É que o né? debate também
2: da... Da historiografia, né, agora tá começando a se aproximar com o debate do de entretenimento, cara. Porque você sabe que às vezes essa galera é, que, que tem essas narrativas na academia vive num mundo e não sabe contar histórias história de é, um dia, não, Fica cara. aquela
0: coisa chata, né, tem essa. É. Concordo, concordo. É. Tenso.
2: Ou às vezes só tão longe mesmo, cara, não estão é. nas mesmas equipes
0: criativas criando histórias. Cara. Claro, não é o, o Paulo que vai ser o diretor. Não. Ele vai, ser uma, a, vai assessorar o cara que vai fazer essa parada. Entendeu? Sim.
4: Nós dois vamos fazer isso. É. Porra, por que é. não? Não, é, é. não que quero estar nessa daí, <risos> diretor de arte. Tem um filme, um documentário, na verdade é um. um é um documentário do Kevin Hart no Netflix. Ah, eu vi. Que é o. Guide to Black History. Muito bom. Ah, cara, não, não, não. Eu vi o outro dele, então. Não é isso que eu vi. Sobre é, a tem, carreira dele. Esse é bom. É. Que é o Don't Fuck Bom pra caramba. Isso cara. daí eu não vi, não. Esse é um filme mesmo que ah. começa uma menininha que é a filha dele, vendo 12 anos de escravidão e chorando. Aí ele fala: pô, o que você tá fazendo aí? <risos> ah, tô vendo esse filme. <risos> fala, não, 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 não. É calma aí, <risos> calma aí. A vida negra não é só isso aí, não. E aí ele conta várias histórias de pessoas negras importantíssimas na história americana.
0: Mas
2: ele,
4: ele contando
0: um pouco... e corta
4: para cenas... O... É, esquete, ah, esquete. Aí... Ah, é? É, é, é
2: mais tipo... ou menos aquele... Já assistiu aquele América Latina para Idiotas?
4: Já, já, já. É, mais ou menos tá, aquele tá, esquema. Tá. É, é esquete. Cara. cara, muito bem feito. Muito bem feito. Não, o cara que inventou a batata chips, que era um cara negro. É, legal, cara. é a primeira astronauta americana. Ou o, cara que, ou o médico lá que... Que ele faz tudo, né? Que até é ele com o braço enfiado Sim, no mas cara. Você vê que, por exemplo, a chegar num desse... desse
2: dessa produtora do Kevin Hart, que é a do mês da... Mês da, história, da história negra estadunidense, você teria que ter uma direita propositiva, não uma que fica, ah, vamos acabar a consciência negra, todo mundo com consciência <risos> humana, tá ligado? Entendeu? Você precisa, ao invés de destruir, falar
0: qual que é a sua visão dessa parada? Então, mas... mas não sei quem falou aqui, acho que foi a Tabata, quando você coloca cotas para dentro dos partidos, inclusive os partidos de direita vão ser obrigados a ter negros mulheres e tudo mais isso vai acabar mudando de dentro para fora, não muda? ou não? é besteira isso? depende
2: cara, você pega um maluco afetado ali com as ideias erradas também se for todo partido... É, vai, acaba mudando, tá é, acaba Talvez mudando. não mude a, a curto prazo. É. Talvez a curto prazo a gente pegue uns um lunáticos, mas em 10 é o seguinte, anos... Você vai, você vai
4: colocar... Vamos supor que isso aconteça. Vai. Então você tenha lá ó, obrigatoriedade Obrigio, de cota, tá bom, tá bom. Tá, que tipo de político que vai se produzir nesse sentido? Então, esse é o negócio. Então, assim, a pessoa não, não é porque ela é negra, ela tem que ter vontade, ela, de se candidatar e o Cara, e mudar, um, dos maiores, né? um dos maiores clássicos da literatura contra o racismo mundial, é, que é o, o livro da Harper Lee, né? O. Como é que é o nome? É o to Kill A Monkey Bird lá, como é que é o nome em português? Ah, é, o o Só é para Todos. Tá. A, a autora é branca. Então assim, não é porque a pessoa é negra Que ela vai fazer alguma coisa que preste em prol do negro Então não é muito é que assim eu acho
2: que isso não é, é sobre o indivíduo É porque se, inclusive partidos da esquerda Se você não tiver essa cota Os caras continuam elegendo pessoa branca constantemente, mano
4: Não, eu, eu acho assim Então, a cota por si só não, não, Pra mim não vai resolver não nada, é Porque é exatamente isso, assim Quem é que vai pra lá? Então eu acho que não é só isso não é só tem que ter, bota aí E vamos ver o que acontece Mas tem que ter gente boa, preparada gente capaz de fazer alguma Entendi. coisa Então a gente fica reproduzindo essa, essa política tosca Que a gente tem A gente precisa melhorar a qualidade Dos nossos políticos né? e, e aí a gente pode até discutir Mas eu acho que a política ela é tosca Porque os partidos
2: são toscos né? Porque se não, se você não
0: é, Se você
4: deixar o na mão deles é,
2: cara
0: é, é, é estranho, né Pra que tanto partido? Cara, você vai falar, tem mim? partido que se diz
2: mega progressista, que é a esquerda raiz, que se você vai pro interior é só gente branca sendo eleita em todas as cidadezinhas, é. cara. E aí se você fala assim, mano, você não tem nenhum preto, os próprios partidos começam a, a te, te afastar, mano. Então você precisa de um chacoalhão neles... Porque ninguém tá, tá, adepto. assim. Obviamente, os partidos de direita estão um pouco a ah, ele. Eu acho que eles têm, são os partidos mais tem pessoas brancas, o novo, por exemplo. Acho que não tem, tem menos diversidade, mas o de esquerda historicamente não tão por aí, não, cara. A gente ainda tá falando é, de Lula, a gente ainda tá 20 anos depois, tá ligado?
3: Você vê, então, você eu pode, eu
4: pode eu não concordo em sei lá, a gente, nada com ele. Mas eu tive uma conversa com o Orlando Silva, por exemplo, ah. né? que é um quadro político relevante do Brasil. P posso discordar de tudo, como eu falei, posso ter. Né? Não, eu não estou fazendo juízo de valor. Né? Mas estou dizendo de um político negro brasileiro, que já está aí faz tempo e tal, mas que está ali, né? num canto ali e tal e que não, não cresce, não tem relevância e tal, então, e, e também tem aquele negócio, né, parece que é, é, é tudo detonado mas parece que aquele cara é mais detonado do que os outros, né então, pega, se, pega... se é, parece que pega mais pro cara é. né, pega mais pra Benedita da Silva, pega mais pra esse Brandão eu e eu, dou, e eu, eu discordo de todos eles. Você vê que o
2: próprio, o, o, o próprio pessoal teve um, um, um candidato do movimento negro, que era o Douglas... Que, que saiu por discordância, porque ele já estava criticando para caramba o pessoal e não oferecer oportunidades ou tipo não debater de não a, a apoiar tanto as candidaturas negras dessa maneira. E Ele acabou saindo desse, eu acho que foi os último, no último mês. Foi em
4: 2016,
2: parada. né que foi, ele tá fez. Ele fez um, algumas, agora. ele já fez algumas críticas. Estava então, falando aqui essa questão das cotas para Todos partidos. Enfim. Ela é boa para toda a sociedade porque, infelizmente, por eles já estarem acostumados, o ser humano é muito puto de se acostumar com qualquer coisa, tá ligado? A gente se acostuma. É. E se você se acostuma, alguém precisa te dizer, cara, apesar de você ter boas intenções, olha o resultado disso. A superioridade, a supremacia numérica branca em um partido de esquerda é exatamente a mesma supremacia numérica branca que a gente critica de uma empresa. Eu não posso olhar pro board de uma empresa e falar, olha, a sua empresa tem 90% branco. Aí olha para um partido e fala: Ah, seu partido tem 90% branco, mas você é progressista. Não pode ser assim. Claro que não. Você tem que ter, tipo, esse ideal de. Esse, esse, é, ser coeso e ser, e ser justo na sua crítica a todas as estruturas. Aí sim você vai poder ajudar. Eu acho que as cotas, quando a gente leva para a política, não é para discutir o indivíduo. Geralmente a galera mais à direita vai utilizar essa argumentação de que a cota questiona o indivíduo. Eu acho que quando a gente propõe cota para alguma estrutura, como a educação e como o partido... É mais para a gente questionar a estrutura que não está sendo mobilizada, cara. Que não está se movendo. Então, de repente, tendo... E principalmente quando a gente vai olhar para as cidades do interior, para aquelas cidadezinhas, para as cidades mais afastadas aqui da, daqui do Sudeste, aqui do, do Rio de Janeiro, de São Paulo, a gente vê que as estruturas lá são só as mesmas, cara. São as
4: mesmas há muitos anos, muitos anos. É oligárquico tudo isso daqui. Total. Né? Porque tem uma, tem uma coisa assim, né? Então, você pensa assim. Vamos supor que, que não que não houvesse cota, mas que houvesse é, plena oportunidade, vai, todo mundo que quiser consegue, tal. Vamos supor que é uma situação hipotética, né? Ah. Isso aumentaria a quantidade de negros e mulheres, por exemplo, dentro dos partidos políticos? Eu não sei, eu não tenho essa resposta não. É, eu também não tenho, eu também, eu não, também tenho, não tenho. Mas porque vem a necessidade vou... da pessoa querer. Isso, mas, eu vou, mas eu vou dizer por que eu não tenho essa resposta também, porque de novo o problema tá lá na base, né? Então, assim, pode ser que... Porque, assim, veja, se você tem uma sociedade como a brasileira em que as pessoas negras, ainda na sua maioria, estão em cargos subalternos, é, estão estudando nas es piores escolas e tal, então, quer dizer, a pessoa nem se desenvolve, ela nem desenvolve a capacidade dela se enxergar como um político. Né? Então, a pessoa não tem vontade de ir para ir esse lugar porque ela nem sabe que ela é capaz de chegar ali, né? Então também tem essa, né porque a pessoa não ela passa a vida inteira sem nem... Então se você não tem, né? no desenvolvimento do país, né? num país como o Brasil, num país que, né? cuja população é, é majoritariamente é preta e parda, né, né? Ou, como se faz a, a classificação de negro hoje, e você não tem negros, né? ou você não proporciona a essa população mais pobre avançar no sentido de, de melhorar de vida socioeconomicamente e você conseguir mesclar mais a sociedade, uma classe média consistente e tal, com essas pessoas. Então, esses lugares, para serem ocupados por pessoas negras, vai ser muito mais difícil, porque essas pessoas nem chegam ali. É. Né? Quantas pessoas que chegam naquele lugar em que ela consegue disputar uma vaga num lugar de destaque? Pouquíssimas. Né? Então. Esse é esse o problema. Se você tivesse, vamos supor aí, sei lá, é, é, sei lá, 2 mil negros juntos, unidos, né, para formar um partido político, por exemplo. Né? Ah, seria uma possibilidade. Mas você não consegue. Aí quando você consegue, e aí a gente já teve uma experiência recente disso, você junta lá 300 negros num grupo de WhatsApp para falar, ó, vamos pensar em candidaturas para pessoas negras. E você põe lá 300 negros que pensam diferente, o negócio não sai do lugar. Os caras não conseguem olhar para o mesmo ponto. Não conseguem. E eu julgo que isso é uma coisa que foi, que foi feita para a gente se, se matar. Entendeu? Os caras dentro de um grupo de WhatsApp que eu estava, por exemplo, os caras me chamaram de preto fascista dentro do grupo de WhatsApp ah, que era para fomentar não. a candidatura negra. Os caras xingaram o Fernando Holiday dentro do grupo que ele estava. Cara, eles falam, meu Deus, por que você está falando uma coisa dessa, cara? Assim, Esse lugar não é disso.
0: Pra onde se avança a, a, a discussão.
4: Entendeu? Então, assim, a gente, a gente se mata enquanto os caras estão dominando os partidos. E vai continuar a mesma coisa. Porque quando a gente se junta para tentar fazer alguma coisa, os caras programaram a gente para se matar. Programaram é. a gente para brigar. Programaram a gente para discordar visceralmente um do outro. Enquanto os caras. Estão tomando um cafezinho, velho. Você sabe como é que é lá, é, Brasília? Ah, os caras brigam ali na frente. A noite tá todo mundo... No mesmo jantar, é. entendeu? tava lá. Né? Você vê as festas lá, os caras estão tudo junto. Entendeu? Entre eles, eles brigam na frente. Lá atrás, eles estão fazendo tudo junto. E, e a gente não tem condição de fazer isso, velho. Não conseguimos fazer um negócio desse. Como que é bom, senhor? eu lá na eu acho que tá lá na, ah, base. na base entendi eu, eu também acho que tá lá na base o problema
2: é o tempo que para estabelecer uma base né
4: cara? é demora é. mas os caras demoraram para eles se estabelecerem também né é. então eu acho que demora porque porque então, consistência que a gente tem que demora. começar a plantar agora para daqui a gente nem vai 20 ver esse anos, vida. sei lá a gente 30, não vai anos, ver esse né envio. talvez não veja é, é claro que que dói falar isso né mas eu acredito que não tem outro jeito eu acho que qualquer situação diferente disso é ficar remediando até que a coisa se resolva Mas assim, para mim, a única maneira de resolver É o tempo Claro, investindo e, e dando tempo da coisa se consolidar Porque não tem, se não se consolidar, vai se desfazer Então para ser uma coisa consolidada, para ser firme Tem que se estabelecer pelo... E, 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 o teste do tempo né? O investimento em educação. Quanto tempo demorou para a Coreia do Sul se tornar o que é? Samsung, Hyundai, blah, blah. anos e anos de investir em educação básica? É, mas se for depender de uma vontade
3: política, não é, então, não essa que é, que
2: é a questão. Eu acho que com algumas é, propostas progressistas, mais à esquerda, é, são exatamente para é, quebrar essa questão do tempo. Sabe? Uma vez o CDE. Emitir... A parece
0: que, que a maioria dos partidos progressistas quer falar assim cara, relaxa, faz nada não, vota em mim eu sou seu porta-voz, eu vou fazer então, é, não é, é isso essa, esse é, o problema. Esse é um problema, não é assim, eu vou esse te é um preparar para você fazer a mudança
2: é por isso que a gente é. quando progressista tem que fazer essa crítica eu falei aqui que 20 anos a gente ainda tá pensando é, no Lula como candidato da é. esquerda porque se a gente tivesse formado, e não só o Lula, mas todos os outros partidos da esquerda que tentam, é, é, que tentam candidaturas, não tem pessoas negras, nem como vice, e nem como os candidatos mesmo, sabe? Para governador, para deputado, a gente precisa ter essas pessoas. Então, se, e se a gente não tiver essa crítica, é, inclusive dentro da esquerda, Vai passar 20 anos, a gente vai estar discutindo um outro cara aí que não tem nada a ver, que está utilizando, que está querendo se se, se vender como o, o representante é, de todo mundo. Se apropriando do seu discurso, Mas que no final sim. das contas ainda não é,
4: cara. É. É isso. Vamos nunca acaba. Nunca acaba esse assunto, hein? É? É? Nunca, nunca, acaba. nunca acaba. O que que o pessoal do
0: chat está falando? Pequeno mandíbulas. Mas tem gente no pizza. chat? Comendo pizza aí. Nós estamos aqui. Não, não mas a nem, gente.
1: Eu não sei nem que horas são. Da pizza chegar, a gente tava batendo um rangão aqui.
3: Ah, é? é. Ah, então beleza. Ó,
1: oh, o chat, cara, o chat começou a, até discuss, discussões bem. É...
0: Pro, pro, é, produtivas?
1: Produtivas, é. Que geralmente não temos aqui no chat, é. mas hoje temos muito. <risos> <risos> o que é verdade. Coisa, hein? Não, é, é, sa sabemos que é verdade. É. Mas, por exemplo, naquela hora que você falou do racismo. Da... Não, não do racismo estrutural, mas do racista em desconstrução. Perguntaram aqui se vocês acham que existe ex-racista?
4: Eita! Ah, eu acho que existe. Uma pessoa que, que cresceu achando que era superior, que, é, e um existir, lá, é. tava, tava que era um dia. Ela toma consciência que tem aquele filme do Eduardo. Eduardo Norman Norton, é
0: muito foda, legal né? aquele filme. Aquele né? é, é um ex A né? ele é outra é história bom. americana. Ah,
2: esse a esse é é bom, outra velho. história americana prova que existe racismo em desconstrução. Esse filme é
4: bom. É, <risos> é, é, esse filme é bom, hein? Mas é na marra também que ele se Cara, cara aquela, aquela, é
0: aquela cena da guia é cara, foda, mano. A crise racista existe,
3: foi legal.
4: O
2: Eduardo Norton mostrou com propriedade.
0: Outra história americana, assista.
1: Ó, Vilela, eu mandei algumas pra você aí também no seu...
2: Asus,
0: no meu Asus aqui.
1: Mas enquanto isso, o Daniel Daniel 2. E deixa eu ver aqui, eles fizeram uma pergunta parecida aqui e o Asaf perguntar aqui. Você inventou esse
0: nome do Asaf.
1: Não, é verdade. Eles falaram.
0: <risos> eu vou... Eu tô, porque é Asus aqui, ele fala Asa.
1: <risos> Não, mas é verdade. Ó, o Daniel perguntou qual livro para aprender história africana, qual livro vocês recomendam, e o Asaf falou quais livros vocês indicam para conhecer mais sobre grandes reinos africanos.
4: Pô, o cara fala que história africana é como se a África é. fosse um país. Pô. Pois é. É muito difícil. assim tem, tem, assim, aquele História Geral da África da Unesco, que é um... É muito só... bom. Você conhece a Pô, história Luz? desse
2: livro? Não. Ó, é, foram, são, foram 30
4: anos... Por isso que os caras produzir. amam o Lula. O Lula fez esse negócio acontecer. Foi, foi o Haddad que trouxe foi pra o Haddad, cá.
2: Ah, é? Sabe só, esse livro, assim, é, eles pegaram 300 historiadores, a Unesco pegou 300 historiadores, e durante três décadas, eles estavam tudo revisitando a história da África, é, tentando... Est tirar um pouco a visão racista de algumas de alguns historiadores do passado e recontar todos a, o que não foi contado é um volume assim são oito livros né Oito livros, nove. nove, você vai passar a vida e lendo aquele livro que é muito gigantesco. E aí, é, o que o Haddad fez quando ele foi ministro da Educação foi trazer é, um, foi um resumo de um livro, só não né? resumiu em um livro, outro resumiu a coleção. Mas tem de graça, né? Tem de graça, em, tem de graça, tem de graça em
4: PDF tem... O site História mesmo, Geral mesmo. Da África. Assim, eu acho, eu, eu, o pouco que li, eu achei que é muito carregado daquele viés do pós-colonial, blá, 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 blá. então é muito... Marcadamente com essa visão, assim, mas é importante. Agora, Alberto é da Costa Silva, africano,
2: que é o que é esse, é esse cara é bom.
4: Esse cara é bom. Tem, tem um livro dele muito bom que é Para Quando a África? Livraço, é um livro fininho assim, mas é muito bom. De entrevista com ele, eu Legal. tenho. O, o... Agora, o Alberto, o Alberto da Costa Silva, né, que é um autor brasileiro. Diplomata e tal, e, e um dos maiores africanistas brasileiros, que tem o um, A Enxada e a e o Libambo, que são livros de mil páginas, assim, que ele conta a história da África antes da colonização. Tá. então Alberto da Costa e Silva se quiser conhecer a formação mas... dos estados do, dos países é dos reinos, reinos africanos né? é, é dos é, tem vários é assim
2: a não é a África não é um país é cara. não
4: mas ele fala dos reinos fala do reino é. de fala do reino de Kush fala dos reinados fala... é legal cara é legal ele morou muitos anos lá então ele é um, é um pesquisador muito importante assim da da ele não é historiador né para os puristas e tal ele é um diplomata e tal mas é é muito bom. Vale a pena. Ó, o Fladimar Júnior está perguntando
0: aqui. Em relação à questão racial nos Estados Unidos, principalmente as leis Jim Crow... Jim Crow ou Crow Crow, Crow. Crow. Crow? Crow. Como os partidos republicano e democrata viam essa questão? Ouviu falar de uma leniência do democrata Woodrow Wilson sobre isso.
4: Meu, o Du Bois detona esse maluco aí. Racista pra caramba. É? Nossa. Um dos piores. Woodrow Wilson é um dos piores. Ele, ele, ele foi um dos caras que quando ele, ele entrou a Casa Branca, ele acabou com, com... Eles tinham feito um esquema lá de desegregar o, o serviço público. Né? Então, incluir mais pessoas negras e tal, não sei o que lá. Ele acabou com isso. Uma das é. coisas que ele fez foi acabar com isso. O, o Du Bois manda uma carta para ele mais esculachando. O Udo é um dos presidentes mais racistas que os Estados Unidos já teve.
2: É porque é interessante lembrar que a mesmo no século passado, é, todo, quase todo mundo tinha um pensamento meio racial. Mesmo assim, as pessoas, mesmo Abraham Lincoln, tá ligado? Caramba. Tinha um pensamento. Abraham Lincoln tinha uma carta dele dizendo: ah, beleza, libertamos todo mundo, só que o negro tem a sua posição e a sua posição é guiada por uma pessoa branca, tá ligado? Tem umas discussões. Então, eu não eu acho complicado olhar para o passado com a visão atual do ah, que a é, gente sim. discute de racismo, porque no passado era todo mundo acreditava nessa diferença. Não, mas o Drogon né? era racista mesmo, é. assim,
4: racista de verdade, assim, de, de, de não gostar, é, de não gostar mesmo. Não só essa coisa de querer sim, separar sim. e tal, mas. É. Eu de seu Araújo, qual a opinião de vocês sobre
0: David Chappell? Vocês viram o último especial falar, dele? Eu não vi os... Cara, o time especial dele é uma
4: porrada, hein? O, o David Chappelle é, é a figura do show business mais importante da atualidade. Porra, que foda, é isso cara. que é. é isso que ele é. Ponto. Ponto ele final. Ele
0: discute as
4: questões. Não, uma assistam. Leve... A... É ao mesmo tempo é. leve e agudo, né,
0: cara? É. Porque é. a que discussão... Eu não vi o especial dele. É, né? cara, ele compra uma briga com, com... Não é que compra uma briga. Ele, compra... ele tá comprando uma briga por liberdade de expressão, na verdade. E essa coisa do bater pra baixo, né? Que falam pra ele, né? Quando ele
4: faz piada com, com L,
0: LGBT. É,
4: a, 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 a comunidade trans que é. odeia ele porque, porque ele tirou onda, os caras não gostaram. Ele fala, se não gostaram, então vou zoar mais ainda. Então é. ele vai dobrar a aposta e tal. Então, só que agora, nesse último, ele tá discutindo o seguinte. Ele fala o seguinte, ele fala, ó. Escuta, nós estamos, nós estamos aqui, né, nós os negros, e, eles... É. Né? Nós estamos há 500 anos lutando Vocês chegaram agora, se organizaram agora E estão querendo mandar em nós também? Vocês também? <risos> vocês também <risos> agora? História. É? Vocês também? É isso? No... Mas, é. Vocês são muito mais poderosos que nós é. E eu não vou permitir que vocês nos massacrem É isso é sobre isso que eu tô falando. Mano, o bagulho é louco. Era é um louco, ele fala, assim, agora, louco. Agora, ele fala quer assim. Agora, agora é, é,
0: eles acusam ele de estar tá batendo pra baixo em uma menina. Batendo pra baixo? Eles consideram vocês no mesmo nível que eu. Vocês que estão batendo pra baixo porque vocês fazem negro perder emprego. Vocês querem
4: destruir a vida de emprego por, é, do negro por causa de uma piada. Mano, o bagulho é, é. louco. Cara, mano. ele faz uma. Agora, quer em entender a importância você... dele? É. Lá no Netflix também tem o Mark Twain Prize, Porra, que, é, que é, é a entrega, legal, a entrega do prêmio o maior prêmio de comédia lá americana. Pra ele, ali você entende o tamanho do homem. É incrível. Hoje, né? E hoje ele é. E é um cara que abriu mão de um contrato milionário, é, foi pra África,
0: 10. largou tudo e voltou com. E voltou agora arregaçando, né, cara? É. Que loucura, mano.
4: É muito foda esse cara. Eu acho ele a figura mais importante do showbiz da atualidade. É. é ele é tá demais, no. Né? Ele subiu num patamar. É, assim eu acho que maior
0: que o que o. Que o... Que a gente falou agora mesmo do outro documentário. Kevin Hart? Kevin, ah, sim, Hart. Sim, sim, Porque Kevin sim, Hart é mais sim, pop,
4: sim. né? É, é mais Kevin pop. Mais, é mais mas novo, ele como
0: tal. discussão, como é, pensador. O, o
4: chapéu é, é, ele é muito inteligente, mano. É muito, Cara, ele faz o stand-up com uma
0: é, facilidade é, é que muito é, muito é incrível. Alessandro Santana Oficial. Pergunta pra eles o que eles acham do continente africano se desenvolver muito daqui uns 50 anos, só que sem africanos, pois a China tá dominando lá. Como assim, sem africanos? Ah, é, então, não entendi. Os chineses vão mudar para a África, é isso? É, então. O que eles acham do continente africano se desenvolver muito... Que os africanos daqui? vão morar, então? É, então, daqui 50 anos, só que sem africanos, pois a China está dominando lá. Será que é culturalmente? Eu não entendi.
2: Eu acho que, tipo, tomar tá uma narrativa é, seria... uma bolsonarista sobre. Só, só uma coisa de que a China
4: está dominando. Tá
0: o a... Se, mundo, dominando o mundo Se puder mandar so, outra é. explicando, é, outro, tu, outra, outra mensagem explicando
4: mesmo. A China está dominando é, porque, o mundo é... inteiro. Né? Em questão é, econômica, os é, como... Estados Unidos é, dominou. É, é, barulho, é. é, os caras estão com é. medo dessa coisa, achando que a China vai dominar Planta o mundo, transformar chip. todo mundo em comunista é. e tal. É esse bagulho é, então, aí, mas É, não faz sentido
2: porque pode, no máximo, acontecer com outro país. Mas a fé é gigantesca e tem muitas outras iniciativas ali.
0: É. Eu não é. sei se. se... É. A pergunta da eu Mariana. B... negócio desse jeito aí. A Mariana Bonfinha aqui a gente já meio que discutiu aqui, Mandíbula. Aquela pergunta assim: pergunta para os dois se eles se sentem cansados de discutir com conservadores que negam ou não acreditam no racismo estrutural da sociedade brasileira. O, eu o, não o acredito Paulo... em racismo estrutural e é, a Alonso. E a oposição
4: E o, sou... ah. o Ali também. Mas eu tenho uma posição filosófica a respeito disso. É, é o que eu falo. Então você quer discutir? Vamos discutir mas eu quero discutir o conceito eu você, quero discutir quer o você quer implodir tudo não, e... eu quero discutir, por exemplo, o que, que é estrutura é, se a pessoa que acha que o racismo é assim, se você, você quer
2: discutir a etimologia ou o que significa racismo estrutural você não pode é, se furtar de discutir o que é o racismo em si porque a maior parte das pessoas que tentam é, discutir a gente não falou
0: isso, né o que é o racismo
4: Vamos definir. O, o Alê gosta de explicar o que, isso aí. que é. Não,
2: é difícil. Eu acho que não tem uma definição exata porque que é o racismo, assim, cara. Porque são várias ideologias. A construção histórica é de várias ideologias. Às vezes, alguns malucos que criaram teologias. Às vezes, algumas pessoas criaram ciência. Mas o racismo é essa construção é, imagética aí. De que, uma raça inferior? É, de uma raça inferior. Tem não isso? só negros. É porque, assim, Não, é porque... o primeiro cara, o que é, como a gente definiu que era racismo, é um cara chamado Samuel Morton. Tá. Que ele pegou o estudo dos cinco crânios lá e falou, esse é o crânio do negro, que é o último estágio da evolução humana, que é mais próximo ao macaco, esse é o crânio do, do mongol, esse é o crânio do, do asiático, esse é o crânio do branco. Então, ali a gente poderia dizer que é o início da ciência da raça, tá ligado? Tá. Mas antes tinha outras, outras ideias deterministas, outras formas de construir mitologias sobre a inferioridade, superioridade. Então, assim, eu acho que não temos uma definição exata. Eu, eu costumo definir como uma ficção compartilhada, do Yuval Harari. Oh, que legal isso. É uma história que foi contada que é do, sobre do... Yuval Harari. É. Do, do Sapiens. Sapiens. Ele chama de realidade comp... imaginada, não é ficção compartilhada. É uma ficção que foi compartilhada e que... Impactou a nossa sociedade e impactou a construção da
0: estrutura da nossa sociedade. Cara. Entendi. Agora, é, o que aconteceu, por exemplo, no, no último BBB, é, transportando isso para a gente aqui, dessa, dessa coisa de, a ah, é gente contra eles, é... é você é um preto, você tem que comportar como eu estou te falando. Aquela, toda essa discussão que teve nesse último BBB, como vocês viram isso? Isso ajudou a, a discussão ou meio que atrapalhou? Eu não acompanhei... É... Mas você viu? A, a, eu também não acompanhei, eu só vi a repercussão sobre isso. Sobre Cara, eu isso.
2: acho que tipo, coisas sérias, é, coisas que ficam para a sociedade não se discute, num reality show dessa maneira, Tá ligado? Tipo, eu acho que gera, uma, um, gera entretenimento de redes sociais... Eu não sei, eu não sei avaliar até que ponto esse entretenimento, essas discussões ficam na sociedade ou se é só a galotada do Twitter é, fazendo, se envolvendo em mais uma Você Chegou a,
4: a ver direito o que, que era? Cara, é, eu vi assim por cima, si, até escrevi sobre isso e tal. Eu, eu acho que tem um monte de coisa misturada ali. É muito. Então assim é, é um ambiente controlado, todo mundo está descontrolado é. dentro desse ambiente controlado. Então nada daquilo é real. Então, o fato é isso, nada daquilo é um exagero É real. do que a... é eu, eu... uma parte da pessoa. Entendeu? Não, não é real. É, não é, é, é nada daquela, Aquela discussão, é. não, aquelas discussões não são reais, aqueles comportamentos não são reais. Muito então, provavelmente você não um... se comportaria daquele jeito se não
2: tivesse enclausurado numa é. casa durante meses. Sabendo
4: que tem milhões de pessoas
0: assistindo. É, é, então... entendeu?
4: E, 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 tem, e tem todo, e acho que a questão da... da... Como é que se fala? Da sensibilidade aflorada, né? Então é. tem essa coisa. Então todo mundo quer que é show, hoje quer... Que é, é show. É, então... O que a
2: Rede Globo quer com o Reality Show ou, com esse, ou o que a Record quer com a Fazenda é que a gente fique preso ali na Nós televisão. estamos aí,
4: estamos comentando o um assunto. Quanto, quanto tempo é. faz que acabou isso aí? É então eles conseguem porque isso querem. aí, porque eles
0: é Vamos falar de uma coisa mais recente, então, que foi essa discussão do Monark que, que vocês devem estar por dentro. Até vocês, a, a, a relação de vocês é a mesma dos outros podcasts lá do Flow. Vocês estão embaixo do guarda-chuva, então... Sim, 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 sim. Tá, entendi. E, e essa discussão do Monark, a gente eles vieram aqui semana passada, né? Na, na, na quinta, quinta, se não me engano. A gente falou sobre isso também, liberdade de expressão. E aquele tweet, né? do Que ele explicou sim. bem o contexto de opinião racista, é crime ou não. Vocês estão por dentro Como
4: disso? diz, como diz não, o a Igor... a gente toca
2: ideia com o Monark lá nos baixos. Ah, é, e É, tá é. assim, cara.
4: É, não, como diz o, o Igor... Porque ele, o Monark, mordeu uma isca. Os caras foi jogaram. Isca. uma isca ele mordeu, foi o kit que ele fez, cara. Ele, é. não,
0: ele não vai entender, mas foi. Porque... Eu falei também que o ambiente Não era a melhor plataforma para ele discutir aquilo, né? Então...
4: E nem a melhor forma é. de discutir. Nem o melhor é. jeito de
2: dizer aquilo. É. E também Entendeu? poucas pessoas é, têm essa preocupação do Monark. Cara. Eu acho que às vezes ele se universaliza. Ele tá achando que todos os garotos do Brasil estão mega preocupados com a liberdade de opinião. A gente tá vendo um país que a gasolina tá 8 reais. É, cara. É,
0: cara. Tem que pagar o boleto
3: tá aqui. É, Quem é tá isso? lá,
2: tipo, falando, nossa, estão cerceando minha liberdade discutindo no YouTube, são pessoas como ele. Então, é. eu não acho que, que ele é mal. Eu tenho certeza que ele não é mal intencionado, tá ligado? A gente, a gente não, tromba tá, lá no. Como tá achando ele
0: de racista? A gente é, a, o... a gente o se mano. tromba
2: lá no. no, no nos bastidores a gente conversa bastante sobre isso. E aí? E eu acho que ele, quer, ele só esquece que a liberdade de opinião tem que vir junto com a discussão sobre o impacto de uma mensagem para o comunicador. E para quem está no meio de entretenimento da, da, da publicidade, sabe disso, cara. que a gente sempre tem que estudar qual o impacto da sua mensagem. Que às vezes não importa o
0: sentido
2: da sua frase, importa como as pessoas vão perceber ela.
0: Mas você tem controle sobre isso? Mas não tem controle. Essa como... é minha dúvida, mas né? Mas tem, você tem que ter... Eu tenho controle sobre o que você vai entender da minha frase, por mais clara que
4: ela seja. Não, é. mas, você não tem. Tem con... mas você tem controle tem de, editar. De, de saber, de editar essa é, frase. É, eu Sim. sou professor. é. Entendeu? Imagina se eu, se eu chego lá e vou falando de qualquer jeito. Entendeu? Você então, entende? quer dizer... Ah, não. Aliás, todo mundo aqui conhece e deve ter tido na vida professor que não tinha didática, como a gente Exatamente, falava. É. Entendeu? Então, quer dizer, o cara vai lá, fala, 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 ninguém entende nada. Por quê? Porque ele não tem preocupação com, com se fazer com entender. Ó, um é? dos
2: princípios da publicidade do texto publicitário é que não pode ter dubiedade. Então, você estuda redação publicitária, tá lá, mano? Você não pode escrever um texto dúbio. É. Porque se você escrever um texto dúbio, vai, vai dar, dar merda. merda.
0: Exatamente. É
2: isso, é publicidade e propaganda. Por isso que às vezes eu falo, pô, essa galera da direita que se diz liberal, eles realmente entendem mercado como eles estão falando, cara? Porque olha só, isso é coisa de publicitário, mano. Mas o
0: problema, então, foi a forma
2: e a não preocupação que ele tem com isso ele 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 quer jogar qualquer coisa e Jogam. as pessoas
0: eu se, não lembro como se que a que a frase é exatamente. exatamente uma ideia racista é crime uma opinião racista é crime conheço Nossa, mas cara, isso não não veio solto o né começou com uma discussão antiga é sim, mais anterior ó, sim, sobre sim. liberdade expressão aí o Augusto Botelho né se não me engano sim, entrou é, na discussão é. e ele perguntou pro advogado isso entendeu é. ó, o ifood já é uma empresa criticada por questões
2: raciais. Porque a gente sabe que todo mundo, tipo... que 90% dos integradores são negros, ele não... e aí tem uma discussão sobre eles não tratar muito bem essas pessoas. Então, eles têm várias medidas que eles estão tentando tomar para mitigar esses danos de imagem, e imagem é importante para as empresas. Claro. Então, assim, o Monarch tem que entender que tem todo esse contexto, cara, que esse... se acontecer... Se, se seu tweet parecer racista, e a empresa já tiver um pé numa polêmica, ela vai se afastar, cara. E isso é a regra do jogo, é a regra do mercado. Né? Porque o mercado, e eu sempre falo isso pro Paulo, é, a, as marcas não querem se mover em polêmica. Seja pra direita ou seja pra esquerda. Então, os influenciadores é, da esquerda que falam sobre pautas mega polêmicas não conseguem fechar, publicam editoriais, não fecham patrocínio. Você sabe que no YouTube, é, os, os youtubers, inclusive da direita e da esquerda, falam que a política tá, não está sendo monetizada no YouTube. Por quê? Porque as marcas querem good vibes, cara. Ah. Então não entra em polêmica, porque isso é do jogo, mano. É que o, o, aqui, o cara. Mano. O Good
4: Vibes. <risos> é. Você falou
0: porque você leu na minha cabeça? É. Não, não. não, não. Ah, o é um não louco! Esse,
4: não, é a mensagem é. super igual. O, 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 um, um aluno meu me fez essa provocação hoje, ontem, é? né? Na escola. Ele falou assim: professor, ter opinião racista é crime? Eu falei, não. Aí ele falou, não? Aí eu falei: o que, que tá no código penal? Aí ele falou, eu não sei. Falei, então, depois que você lê, você volta pra conversar comigo. Acabou a conversa. Agora, no Twitter, não dá pra fazer isso. É, né? É. Entendeu? É aí que Entendi. tá a parada. Porque no Código Penal, é claro que isso não tá lá. Você ter uma opinião e tal. Não é assim que funciona. Mas no Twitter é. Então, eu falei isso pro ele Falei, não é. Aí ele falou, ah, não é? Ele tentou se indignar comigo, né? meteu o louco. Co o que que tá no código penal? Ah, eu não sei. Então você tá querendo é discutir o que você né? não sabe? Você é não sabe minha lei, você quer discutir é. o que é comigo? Quer me fazer pegadinha? Tá me tirando? É. <risos> pois é. Ô, é mas assim, existe muito sentido. Ei, professor, né? você tá dando tá. palco para aqueles caras do MBL? Tá. Falei, eu tenho que perguntar para você quem é que eu vou chamar no meu programa? <risos> Toma! Não, pra quem que eu tenho que pedir para é. Não, você não tem que pedir pra ninguém. Então o que você tá falando? É. Pois é. Não, eu gosto do seu programa, então você tem que entender que tem hora que eu vou levar a gente. Que você gosta, tem hora que tem... Então, você, no Sim. dia que você não gostar, você não assiste. Cara, é tão simples isso, né? Mas é. eu tô lá na frente dele, entendeu? É. No Twitter é o cara 2446002. Esse cara, ele não tem nada a perder. Ele é ele, o ele, Chan Ele pega. eu o... tá de cuecão ele... na casa dele. Os fatiga... caras
2: perseguem a gente, assim. Tem um, um cara maluco que começou a me seguir e todo o Twitter. Ele tá lá querendo falar a bosta, tá ligado? Eu falo, mano, por que, que ele simplesmente não para de me seguir, mas não? Ele tá lá realmente. Eu é, sou os, os maiores é esse, fãs cara, é. É, é esses caras. Mas ó, assim. é, eu, falo pro, eu, eu falei isso pro Manar lá nos bastidores, cara, é o racismo. Qualquer, qualquer um desses temas, machismo, LGBT, fobia, essas coisas assim, é, gera muita dor, dor real por mais que algumas pessoas manipulem essa dor de forma política e estão usando pra debate existe essa dor, então imagina tipo um cara que perdeu um trampo foi lá numa entrevista de emprego perdeu um trampo, se, sentiu que é por conta de racismo, porque ele sentiu que alguém tava com medo dele, entra no twitter vê Lê, aquele tweet é. do monarca não vai gerar ódio na galera porque não tem como conversar, então assim você ele precisa... entendeu isso ou não? acho que não, mas que
3: maravilhoso eu discordo não é? Eu falo pra essa ele. É isso aí, ele mete essa. É.
4: Ele mete essa, aí eu discordo, né? Então, não, eu entendo você, eu mas entendo, eu é, eu entendo você, mas eu discordo. Mano, é, você, descobre, você tá errado. É, tudo bem, você pode disculpar é, é, que nem cara, minha mãe. É, você, você tá errado.
0: certo, mas vai apanhar do mesmo jeito. Né? <risos> mas, mãe, eu falei pra você que eu não sei o que é,
3: mas você é, vai é, apanhar do é, mesmo jeito. Eu é. Falei.
2: Então, pois é isso, cara. Tipo, a, a liberdade de opinião não pode ser discutida sem a, o impacto disso porque, inclusive eu falei pra ele, porque tem caras, que você sabe, na Deep Web, que pode pegar aquele tweet dele e levantar com bandeira os verdadeiros racistas, falando, ah, alguém levantou uma bandeirinha, que é um espaço, uma porta pra gente aparecer também ali no debate, tá ligado? Ele tenta sair, sair gente pela se tangente seguir.
4: falando que, não, porque uma opinião não necessariamente é uma opinião proferida, né? Eu posso ter uma opinião dentro da minha cabeça e não falar pra ninguém, ah, uma, um então não é, é um pensamento, né? Ah, tá bom, lá no agora, Twitter você vem meter essa. É, não agora, imagina que não o supremacista
2: é mesmo do Chance Olhando e falando, nossa, então quer dizer que a gente pode dizer é, Que a gente pode questionar Se ter opinião racista É crime, então aqueles caras vão pegar Aquela mesma frase dúbia E aparecer no debate Por isso você tem que entender o impacto da sua é mensagem
0: porque o, cara. o cara quando vai crucificar ele Não vai pegar todo o, o, o thread Do histórico da conversa Vai pegar não, só uma o cara, frase Se um
4: cara fala o seguinte um, um negro, todo negro é menos inteligente Que o branco o que? Alguém escravista
0: está falando no é, Twitter? Se alguém
4: diz uma coisa como essa: tá. Todo negro, o negro é menos inteligente que o branco. Aí você fala para o cara assim: Pô, mas como assim? Não, isso aí não é verdade. Não, é a minha opinião. O que ele está falando ali é uma coisa racista, é certo? Um com, a, com certeza. Certo? É crime. Se, se ele está falando, se, se o que ele está proferindo ali é, é racismo, é É crime. Então assim, não é tão simples assim Entendeu? Então não é você a, a, a Ah não, mas a minha intenção Não importa a intenção que você teve O que importa é o que saiu ali Entendi. Então assim, nem sempre ter opinião racista Não é crime, às vezes é Dependendo da opinião que você tem Se a opinião for uma porcaria É então não é uma discussão simples. Ele e caiu, as... como o Igor falou, ele caiu no, na conversa e se ferrou, porque falou... Mas... Quem. Como é que é que fala o ditado? Quem fala muito dá bom dia a cavalo, é. não é isso aí? E às é, vezes. Nem sei o que é. que é isso, mas é isso aí da também. bom dia a cavalo? É, também. não sei também. As, as pessoas falam, é, mas falam... Mas serve isso. pra ele porque é um negócio de maconha, né? <risos> Imagina <risos> ele dando bom dia pro cavalo. E aí,
0: cavalo, beleza? meu? E às vezes
2: você não, não tem concordo. uma opinião racista, mas você tem uma opinião que surge o debate, cara, ou às vezes você profere uma frase que, que dá palco para maluco ficar aparecendo no debate também, cara, porque a galera porque tem pessoas mais intencionadas ah, então, se... não, você é uma... não pode ser é dúbio, mais tem, né porque às vezes até tem e eles aparecem, cara, eles aparecem cara.
0: mas vocês já sentiram isso de tirar é porque vocês... é, faz pouco tempo que vocês estão com o podcast, mas já tiraram coisa do contexto? para
2: tempo bra. todo. É. É. Twitter, cara, é 240 caracteres agora, né, mano?
0: É. Então é uma bosta, <risos> mano. 240 é chances de você
3: se é, foder, de você se errar. É.
2: O, o Matheus estava lá com a gente lá no último programa, falou isso também que ele fez um tweet sobre ah, o Lázaro Ramos e a e a esposa dele, são tipo a Beyoncé e o Jay-Z, sabe? E aí a galera já começou, ah, mas você tá querendo comparar os brasileiros Nossa, com os estadunidenses. então você
0: vai pra outro lado. É, do... é. Você não
2: consegue prever, né, é, cara, algumas cara, coisas. Não dá, é. mano. E, e,
0: e, e o lance da... Ah, uma coisa, uma coisa polêmica agora. Palmitagem. Você tá ligado o que que é? É, é cara, tá o... Vocês o... é. são a favor disso? Ah, não pode... É, não cara, eu, acho que, tipo, eu, acho precisa, eu acho que tipo eu acho que
2: precisa eu acho que é isso lutou a por. Né? É, eu acho que tipo cada um vai na sua consciência tá deveria ligado? ser né É, eu entendo que existe uma discussão sobre é, sobre estereótipos de mulheres pretas que precisam ser combatidos tá ligado? claro é, que impedem que as pessoas desejem mulheres negras de alguma maneira que que cria um estereótipo negro Sim, é? nego. tem o estereótipo de que a mulher branca é a melhor para casar, é mais bonita e esse tipo de coisa. Então, existem alguns estereótipos que devem ser combatidos. Mas eu acho que isso não impede
3: é a querer gente querer controlar
0: de... o coração né é. para uma, uma ideologia, para uma regra, sei lá.
2: É que, que geralmente quem assume essa narrativa assume por, por questões políticas.
0: Com certeza, é uma decisão
2: é. totalmente política. Não Com pode dizer que, é que é uma decisão é, emocional ou uma decisão psíquica porque ninguém consegue nenhum neurocientista é capaz de definir exatamente o que é o amor né tipo o que é, é, é o
0: relacionamento. como é que a pessoa se apaixona é, é, ou, ou então é uma questão psicológica você é apaixonado por mim você me ama como cara, como? cara não um amor sexual sim, sim. Sim, sim, você claro. me ama como um amigo sim com certeza É? Eu, claro. você faria amor comigo não
4: meu Deus, o que você que que é muito rápido, né? Caraca, cara? Muito passou cara. da, da minha oh, noite. Oh, cara, é, cara, é começou. O
3: que, que tá virando mano, isso aqui cara. agora, o meu Deus? Eu
4: tô começando vilé, a... a ficar preocupado. O uma
0: vez ou outra, vem com esses papos. Louco, é, mano. Eu venho só com os papos assim,
4: nunca não, ah, vou. Vamos, já vou ligar pra polícia. Eu quero sair daqui, mano. Passou
2: da minha noite. Os caras realmente bateram aqui na polícia. É a hora cara. Eu quero. Eu quero sair ileso
4: daqui, ó. Será que eu vou conseguir sair daqui ileso? Eu também tô com medo. Eu vou com vocês Caramba, lembro, mano vocês. Já tá <risos> Vamos pro chat, então Tem mais
0: alguma coisa? Você me passou tudo aqui
1: Cara, eu, eu passei Ah, você passei, passou mais? Eu, eu passei mais uma aí Tá, não sei se... mas pode ler Olha, ó, O Everton Soares Ele fez uma pergunta pra gente Que é uma pergunta muito interessante, cara Eu achei aqui Ele falou Pessoal da mesa Eu vi que nos 150 programas no, Nos últimos 150 programas Do Inteligência Limitada Apenas seis convidados eram negros Aqui vocês acreditam nisso? É uma pergunta interessante
0: o pessoal fala a mesma coisa às vezes com mulher também, ficam Sim. fazendo essa. E, cara, eu não, eu não
4: seleciono. É, Todo mundo que, fala... que faz podcast sente dificuldade. Agora Sim, a gente é... tá sentindo essa dificuldade agora de, de convidar mulheres. É difícil. Que, ó, só tem homens até agora no nosso, né? Foi tá, o sétimo programa. E, e, e a nossa produtora a Vanessa, ela contatou acho que mais de 30. E Sim, dessas de 30, acho que só três ou quatro aceitaram. É. Assim. Porque tem cara tem, uma tem, lista, tem uma aquela ideia né? de que podcast é coisa de homem. Então quem é que aguenta ficar todo esse mesmo mulher já mandou é, mensagem aqui, ó? Vou dormir. É. <risos> Vou dormir meu de novo. Meu bem, beijo pra você. Tô quase no. Isso gravado, tá? Nesse momento, é. ele não tá aqui. É. Então, o. o, o tem não isso, depende né? só da gente, né? É,
2: mas é, só. são coisas que a gente precisa questionar pra que a gente, sei lá só vai colocando na cabeça só, mas é, é de, de se ligar é de até mesmo tem essa dificuldade de, de quem que eu vou chamar para determinada pauta tem uma questão também de, às vezes podcasts são mais é, do YouTube, são mais ligados à galera da direita, assim, sabe então, às vezes, algumas pessoas se afastam
0: mas, então, mas quem que é da direita, assim? o Flow, talvez, é mais à direita? eu o vejo pode o falar Flo... mais à esquerda não é? Eu, pelo menos eu vejo assim. Eu não sei. Eu, mas, mas eu não eu acho, acho que é só, só isso.
2: Pode parar, é, né? Ele levou, eles o, o Lula. Não, não
0: acabou não indo, mas, hum. mas vai. É. Mas eu, 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 acho, eu acho complicado colocar numa caixa assim, né? O podcast é mais de direito, é, cara. Eu, eu não, não acho, não.
2: Eu Geralmente, é. quem, quem mais participa por conta das
0: polêmicas de. Ah, sim, isso sim. Quem mais aceita são, a vida. É, Está mais, mais a acostumado a vir. a vir. Isso sim. Porque, por exemplo, agora
2: se você convida mais a galera do rap, aí ocasionalmente vai vir cada vez mais pessoas negras. Só que agora que eles estão começando a querer aparecer nos podcasts também, porque há um tempo atrás eles não estavam indo. Daqui a pouco você tem de rock indo pra um lugar, indo pro outro. Os de
0: rock vem mais, a gente tá... Tô
4: tentando gente pra caramba assim, cara. É, então não sei não. Eu acho que tem essa dificuldade assim também, né? Tem um... O pessoal que é muito arredio, ainda isso, né? Então, como, como o país está nessa loucura também. Então o cara acha que... Porque tem um, um negócio da jovem panização de tudo. É. Então o cara acha que ele vai... Que é o que aconteceu com a gente, né? É. Que levaram a gente achando que a gente ia... Ah, ah, então eles é, acharam a que a acabou gente... Acabou não contando essa história. Então aí a gente vamos tava lá... Vamos lá, voltamos ter... lá pro Morning
2: Show. Ó, vamos lá, voltamos, duas horas do podcast. É. Aí tipo, a gente tava... O pessoal que vai fazer o corte tem que juntar essa outra <risos> parte depois. É. De... <risos> e aí a gente... A galera somou Monando um pra tretar tá no Twitter do outro... É, só que eu curti o conteúdo dele e falei, pô, ele não é um cara que vai chegar discutindo na, na, na briga e tal, não. E a gente começou a conversar na DM, no Twitter, depois a gente começou a conversar no WhatsApp ali. aí eu já tinha sido convidado para o Morning Show no, quando o Bolsonaro foi eleito, tá ligado? Era uma, uma péssima hora para um progressista aí no programa, né? Total. Porque era só lunático zumbi nos comentários e ia ser muito ofendido. Então eu não tinha aceitado. Aí passaram-se uns oito meses, a Paulinha me chamou de novo, quando eu falei, ah, você vai discutir com o Paulo Cruz? Eu falei, ah, isso aqui eu já discuto com ele no WhatsApp, não falei nada para elas. E quando eu cheguei lá no, no Morning Show, e o, na, nos bastidores, e o Paulo chegou também, a gente começou a conversar, Aí os caras já, já viram que não ia sair treta, tá ligado? Já não, viu? Não. que não ia sair... Tanto que a gente nunca mais foi convidado. Mais foi... <risos> Sério, a gente nunca mais foi convidado. Mais foi... Então, a Paulinha Carvalho vai estar com a gente lá no Noir, nós vamos perguntar pra ela. Por que você não chamar mais a gente? Nunca, a gente nunca foi... mais, cara. Tipo, nunca mais chamaram a gente pra nada.
0: Nem chamaram, separado.
2: Chamaram o Paulo pra ir no, no Pânico com o Yuri Marçal,
0: Ai, mas é, cara. não Aquele chamaram a gente. dia foi cara. estranho,
4: hein, velho foi bem estranho. Eu não sei se eu,
3: se eu quero falar disso <risos> eu, não, a,
0: gente, a gente já falou quando você veio aqui,
2: doutor, do
3: a gente já é. falou. Já. É, ah, então,
0: mas chamaram
2: ele com outro cara, mas não me chamaram mais pra... pra... pra não, não me
4: chamaram outras vezes, assim, mas eu não fui, não. Nunca é... mais me chamaram, cara. Então, mas é isso, né? Mas, assim, mas é isso. Tem essa é, coisa, é... Né?
0: Não depende só da gente, podcast. O pessoal não sabe como é difícil fazer um agente de podcast. Vocês estão começando agora, cara? A gente quer muita gente. Às vezes não bate o dia, às vezes a o cara Vani não tá em São Paulo. Lá com a gente, assim. é, é bem complicado. Pois é. Não é fácil, né? O, Estou... o Mandíbal é uma das pessoas que faz agenda também, né? É complicado, cara. É, é para Pra responder. Quando responde, já passou a data que você mandou. Sim. É. Aí, porra. É. Aí conseguir... então, o, cara,
1: o cara pede uma data, você passa 10, ele responde depois das 10, né? É. Então, as 10 já passaram.
0: É, né? é bem complicado. Então, é, a gente não é chama fácil. bastante Às mulher, vezes não, é, né? não
4: é falta de vontade. Às vezes, é porque Sim. a coisa acaba não acontecendo, né? É. Pois é. Acaba não rolando.
0: Mas eu, eu, sinceramente, eu não fico medindo mesmo. Eu olho para lá e falo, tem tantas mulheres, tem tantos pretos, tem tantos asiáticos. Eu não vejo assim. Eu vejo gente que eu quero conversar. Né, e isso, cara, eu quero conversar com todo mundo. Todo não. mundo é todo mundo mesmo. Menos, bom, eu não vou nem falar aqui. <risos> eu
3: falo no minhoque aqui. -off, beleza, ah, não, mas, mas a gente já falou no ar.
0: Vai... Não, não, você não sabe. Ah, não. Você sabe, mas eu não vou falar no ar. Eu vou te falar depois. Não, não é aquela profissão específica? Não. Ah, tá. Ah. Eu achei
1: que você estava falando de coach.
0: Não, gente que se convidou para vir para cá. Ah, agora. tá, ah, tá. Você tá ligado. Ah, tá. tá não, então mas tá... É que
1: tem a política clara de não chamar coach também. Sim, né? essa é a nossa é política.
0: Eu já até pergunto para a pessoa quando ele vai convidar. Você não é coach mesmo. Porque às vezes a pessoa não é coach, mas parece
4: muito coach. Sim. Então eu tenho que perguntar. Você não é coach, Quem né? Você convidar coach é dar um palco para o cara... Ah, você
0: marca. vai perguntar... Você gosta de jujuba? Ele fala... A jujuba, cara, <risos> é como sucesso. E o sucesso... Aí o cara começa a falar 20 minutos sobre o que é o sucesso, cara. E ele esquece da jujuba. Aí eu falo, tá bom, você não falou de jujuba, então eu falar ah, então, pô, como você era na infância? Cara, a infância, a infância... me deu uma, uma lição de vida que eu uso até hoje. Ele aciona lá pro, pro slide 10 da cabeça dele e vai, cara. Só veio um coach aqui pra nunca mais, velho. Nossa, é muito chato, cara. E ele pergunta pra você e não aceita o que você fala. Fala assim, Paulo, o que é felicidade pra você? Aí você fala. Hum. <risos> Aí ele ah, não é? Não foi assim? É exatamente. <risos> Porque ele não quer saber, ele quer saber ele quer vender o lance dele. Que legal. Então o conselho. O único conselho que do, eu dou de do um cara que tá no 331 pra vocês que estão no programa. A gente tá indo pro oitavo, oitavo é. Não chamem coach. Combinado. <risos> tá bom. <risos> Beleza. Mandíbula. É isso, meu. Então é o seguinte. É, o Paulo já veio aqui, então já fiz as três perguntas finais pra ele. Pra você, não. Então, Vamos estamos, falo, falamos da sua carreira, da sua história de vida. Olhando pra trás, Dali, qual que você acha que foi o momento mais difícil sua, na sua vida ou da sua carreira?
2: O mais difícil é... foi uns um anos atrás, quando a minha mãe morreu. Foi o ano que eu realmente tipo, perdi muita das minhas referências. É... De tudo, assim, sabe? Eu não sabia o que eu queria mais fazer. Sei lá, às vezes até perdi a vontade de continuar vivendo, assim. Caramba! Porque eu era muito, muito próximo da minha mãe, assim. Então, reconstruir uma vontade de, de continuar e de, de, de seguir em frente, assim, quando você perde alguém tão, tão importante, assim, pra sua vida é complicado,
0: né, mano? Pô, nem, nem, nem posso falar isso porque ainda não perdi meu pai nem minha mãe, mas imagino que seja. A segunda pergunta... Também um pouco com isso, né? A gente vai morrer um dia, espero que demore muito tempo e a gente tenha uma produção cultural, muitos é. livros publicados até isso. Mas quando isso acontecer, daqui vai passar mais uns 147 anos nesse mundo dominado pelos robôs, talvez. E as pessoas venham aqui nesse vídeo e não saber quais são suas últimas palavras. Minhas últimas Seu palavras? é. Ah... Uh...
2: Desliguem as máquinas.
3: <risos> Ele que tá falando.
2: Eu sou pró-máquinas. Eu sou time, time
0: robô, hein? Eu tô do lado de vocês. Não me escravizem. <risos> e a terceira, a terceira pergunta é se você tem uma dúvida. Eu imagino que tenha várias, né? Você é um escritor, né? Um eu cara tenho dúvidas
2: tá... sobre tudo, cara. Sobre, é. sobre a vida em si. Mas escolhe
0: uma delas pra dividir com a gente. Uma, uma questão que você pensa.
2: Nossa, assim, uma dúvida de última hora, assim, é complicado né?
4: Religião, religião
0: Tu já estava falando disso
4: lá é, assim. no Twitter
2: É, acho. eu tenho dúvida você, de... Qual é a sua crença? Eu, não, eu acho que eu não consigo me conectar com religiões mais cara.
0: Mas e a, e a ideia de Deus, de um criador, você tem ou não?
2: Eu tenho Eu acho que eu não consigo entender qual é a forma
0: dele como ele se manifesta mas cê, cê... Assim,
2: na verdade eu acho que Eu consigo entender como uh, Eu acho que as histórias Que todas as religiões contam Tumultuam a imagem de Deus, tá ligado?
0: Que pra você é mais o que?
2: É mais uma, uma narrativa Então, Não. Deus existe Mas tem tantas versões dele Que a gente se perde no meio do rolê <risos>
3: Como
4: diz, como diz o teólogo...
3: <risos> que maravilhoso isso, cara. Como
4: diz o teólogo Calbart, Deus é o totalmente outro. Caramba. É isso. é isso aí que ele falou. Ele tem a dúvida e você respondeu. <risos> é isso. Valeu, gente. Obrigado.
0: O ar é, Podcast. Noar podcast. podcast. Escreve N -O
4: -I -R. Isso, N-O-I-R. Isso. Noar Podcast. Noir. Por favor, se inscrevam lá no nosso canal clica no sininho é aquela coisa que vocês conhecem é, bem segue então por a favor gente, também nas redes exatamente, sociais ali, exatamente que é o
2: você está como a eu estou como arroba Savage Fiction. Ah, é, não, é, é sofisticado.
4: Não é qualquer coisa, tô falando pra você. Né? Porra, é. Savage Fiction. É, e, e o meu é Paulo Cruz PHI no Twitter e lá no Instagram também. Sigam lá, inscrevam-se no nosso canal, ajuda a gente aí a crescer o nosso podcast. Tá rolando uns papos super legais, porque aí rola essa, esse contraste da gente com o contraste do convidado. É. E tem tido umas entrevistas muito, muito, muito legais. Assim, então muito vale bacana. a pena. Estamos esperando vocês lá no nosso canal do Noar Podcast. É isso, é isso aí, Vila por caramba, Vilela, brigadão, cara. Obrigado a vocês. Muito da hora. Muito é, da hora. É. A
0: gente falou aqui durante uma hora e meia, cara. Uma hora e meia o quê? Não. O papo durou uma hora e meia, cara. Uma hora e meia? É, olha caramba, lá. Caramba, que legal.
3: Nossa! Meu Deus! O um susto cara. é muito legal, né?
4: Quando a galera se Nossa, liga. Nossa! Cara, isso só vendo, eu tô vendo minha os... mulher muito só, só vendo os cancelamentos
3: dormir. aí é. dos, dos
2: recortes, cara. Três horas muito recortes, ah, eu, é muito o recorte. Ah, mas pelo que eu vi aqui, não vai ter nenhum cancelamento, né? A gente não sabe, é. a gente sabe no Twitter. A
0: gente falou inglês? Falou hum. uma hora, né? É, falou, falou, falamos também. Falou. Inglês. Teve
1: discussão, dentro na cara.
0: É, cara. Legal, legal. Então, mas... Muito bom, viu? Vilela. Obrigado, Obrigado mais uma vez aí vocês, do Certo, Estamos aqui junto. deu certo a sua live. eu fui conversando aqui com a Ale antes, é, né? Claro, Descobri tamo que ele tinha sempre. me bloqueado. Já tô feliz que desbloqueou ainda. <risos> não,
1: não, não que você saiba,
0: não. Já vi que tá me seguindo. Tá tudo certo, Graças tudo certo. Graças, claro, depois junto. de hoje ele vai bloquear de novo. Mas valeu, gente. É, valeu, se inscreve, torne-se
3: membro e vamos lá, né?